0: Seres que se activan en la oscuridad cual En el reino de las sombras se mueven, y cuando los últimos rayos solares se disuelven en la noche, abandonan su atención hacia lo terrenal y centran sus miradas en el negro cielo y en las minúsculas motas de luz que lo tapizan. Soportan frío, sueño, cansancio. Pero si nos fijamos, veremos la pasión brillando en sus pupilas, hambrientas de fotones viajeros, Llegaron hasta nuestro planeta tras eones, viajando por el espacio vacío. Manejan extraños instrumentos con una dedicación casi religiosa. Y se comunican en una extraña jerga incomprensible para la mayor parte de los humanos. Si te sientes identificado, si eres uno de esos locos, si eres un apasionado de la astronomía, este es tu rincón. Bienvenido a Radio Cruz del Norte, el podcast de los aficionados a la astronomía para los aficionados a la astronomía. Bienvenidos de nuevo a Radio Cruz del Norte, ya sabéis, el podcast de los aficionados a la astronomía para los aficionados a la astronomía, que trata sobre todas aquellas cosas que nos interesan sobre nuestra pasión favorita, la astronomía. Este es el episodio número 6. En esta ocasión seré yo quien tenga el honor de hacer de conductor de este episodio. Me presento, soy José Carlos Gala y, como no, vamos a tener también con todos nosotros la presencia de los otros cuatro sabios habituales. Buenas noches, chicos. Hola, Raúl.
1: Hola, buenas noches, José Carlos, ¿qué tal? Eh, Hola, ¿qué un tal? saludo a todos nuestros oyentes
0: ¿Qué tal ha sido este último mes astronómicamente hablando?
1: Pues astronómicamente hablando, un poco nefasto ya no, He aprovechado para hacer pruebecitas desde casa y eso, pero, pero bueno, pues ya sabes eh, de qué va esto En una ciudad no, no se puede hacer gran cosa y menos desde una ventana de Pero bueno, es lo que hay
0: Inasequible al desaliento sí. Alberto, ¿tú qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, saludos a todos los, los oyentes. Pues el mío ha sido totalmente árido. No he no hecho absolutamente nada relacionado con la astronomía. Es increíble, uh -huh. pero ah, el estar confinado en tu casa al final te acaba quitando más tiempo del que se supone que deberías tener. <risa> pero bueno, es lo que hay. No, toco, no uh -huh. queda otra. Bueno, ¿y tú, Carlos? ¿Qué tal se te ha dado? Pues, como a todos, en secano
3: simulando cosas y haciendo pruebas en casa, pero... Ya.
0: Te oímos un poquito
2: bajo, Carlos. Sí, parece que estás en el campo.
0: No estarás en el campo, ¿eh? No nos habrás traicionado. <risa> bueno, muy bien. Y tú, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal esa, esa astronomía este último mes?
4: Bueno, pues muy buenas a todos también, a todos nuestros oyentes. A los compañeros y, bueno, pues la verdad es que también un poco como, como Alberto, ha sido un auténtico desierto. Yo creo que estamos sí, cogiendo fuerzas, acumulando fuerzas y ganas para el día que podamos, eh, vamos a observar hasta con hasta lloviendo, yo creo. Vamos. Sí, sí, el día, el día que
0: salgamos, bueno, vamos a hacer trizar los, los equipos, porque este, esto ya se está convirtiendo en síndrome de abstinencia. Exactamente.
4: No va a haber batería suficiente para alimentar nuestros equipos. Yo,
0: mira, yo me he dedicado a, a hacer sobre todo bricolaje, astrobricolaje, a fabricarme una caja de flats que no es que la necesite mucho, pero digo, bueno, tenía el material a mano y digo, pues me pongo a hacerla. Me he hecho alguna cosilla más con una impresora 3D que tengo por aquí y bueno, lo único que deseo ya es tener tiempo para estrenarlo, a ver si llega pronto. En fin. Bueno, eh, en primer lugar queríamos agradecer sobre todo a todos los oyentes eh, vuestra dedicación a la hora de escuchar este programa, a vuestros likes y a vuestros a vuestras suscripciones y comentarios. Son los que, bueno, al final nos animan a continuar con esta labor y lo que nos ayuda a mejorar, sobre todo, con vuestras sugerencias y, y vuestras aportaciones. A continuación, Raúl nos va a decir cuáles son los métodos de contacto para que, bueno, haya un feedback entre vosotros los oyentes y, y los que hacemos el programa.
1: Sí, pues eh, lo que siempre digo, eh, para contactar con nosotros pues pueden entrar, por ejemplo, en .com, vale, y ahí encontrarán en la parte inferior de la página pues nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, que eh, pueden ver nuestras fotos en Flickr, tenemos eh, Twitter, canal de YouTube, donde estamos subiendo algunas de las charlas eh, que estamos haciendo estos, estos días a través de Skype, Ah. Y luego también, eh, pues bueno, la parte de podcast eh, subimos en Spotify, los tenemos en Anchor, en iVoox, en Apple Podcast y nada, pues les agradecemos que contacten eh, los oyentes con nosotros porque estamos muy aburridos con el tema de confinamiento <risa> y bueno, siempre es interesante hablar un poquito de, de temas astronómicos.
0: Sí señor, sí señor. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a dar un poco comienzo y eh, bueno, voy a relatar un poco lo que lo que va a ser este programa, el contenido. Eh, bueno, en primer lugar, Carlos nos va a regalar algunas noticias de actualidad astronómica. Después vamos a abordar el tema principal, que es la puesta en estación, como bien anunciamos en el programa anterior. Lo vamos a tratar desde principio a fin, vamos a intentar ser exhaustivos y al mismo tiempo, pues bueno, a menos prácticos y, y, y bueno, que, que resulte sobre todo de utilidad. Después del tema principal, Alberto nos va a contar cómo va a estar el mes de junio, astronómicamente hablando, qué vamos a poder ver en el cielo y qué nos va a poder ofrecer. Y luego ya nos despediremos. Así que, bueno, Carlos, ¿qué noticias nos tienes que comentar?
3: Bueno, más, más que noticias he escogido dos cosas que he visto por ahí y que me han llamado mucho, mucho la atención. Además, como a mí me gusta, bueno, igual que a vosotros, observar el sol... Eh, una de las noticias, o no sé si llamar la noticia, más bien efeméride, fue que en 1921 se produjo una gran tormenta geomagnética en el Sol y, y afectó a, no las comunicaciones, porque no son como las de día, pero sí líneas de telégrafo y demás, y uh -huh. eso me parece fue un hecho muy, 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 muy dañino en aquella época. Y había muchos titulares comentando todo esto y, y, y bueno, era eso, comentar un poquito uh -huh. con vosotros, ¿qué os parecía si pensáis que algún día podíamos vivir algo parecido o...? Qué puede bueno, ser? es uno
0: de los, de los terrores modernos, ¿no? El que haya una tormenta solar que nos devuelva a la Edad Media, ¿no? Porque ahora dependemos demasiado de, de la electricidad, la electrónica, las comunicaciones vía satélite y ese evento que has comentado, que sucedió eh, hace ya unos cuantos años, es conocido como el evento Carrington, me parece, y creo que estas tormentas solares. Incluso tienen una especie de escala, como si fueran los terremotos, como la escala Richter. No recuerdo cómo se llama esa escala, pero tiene un nombre. Y me parece que si se llegase a un nivel alto, verdaderamente volveríamos a la Edad Media. O sea, imaginaos un mundo en el que no existiera Internet, en el que no existiera teléfono ni televisión, no existiera radio, que ningún aparato eléctrico funcionase, que se cayeran los, los satélites. Eh, pues sería se sería el mundo
3: de las monturas Dowson, tío.
0: <risa> sí, desde luego. O sea, tendríamos que, que volver a eso. Eh, los bancos no funcionarían. O sea, toda la economía y las finanzas se vendrían abajo. La cadena de, de alimentos se vendría abajo porque los frigoríficos no funcionarían. Eh, yo creo que en dos días ya estaríamos dándonos palos unos a otros, saqueando y intentando sobrevivir y por supuesto la ley del más fuerte no sé, no sé cómo lo veis vosotros sí.
2: yo te, te puntualizo eh, José Carlos el, el evento Carrington eh, fue en 1859 vale. uh -huh. eh, fue un astrónomo el astrónomo Carrington el que lo, el que lo descubrió, bueno, por, eso, por eso lleva el nombre fue una tormenta solar brutal que le, hubo aurora boreales hasta en Colombia, en Estados Unidos ¿sabes? Eso, era, a, esa, a eso se le llama el, el evento Carrington eh, en 1921, que hubo una, efectivamente, lo que decía, el 15 de mayo hubo una, una tormenta geomagnética eh, igual, pero no, no tuvo la intensidad que, de que la que comentas tú, de la del evento Carrington, que fue, fue brutal. Pero sí. claro, en 1859, evidentemente, pues, eh, los dispositivos electrónicos que había en la época pues, no, no fueron claro. significativos y, y pues, pasó claro. prácticamente inadvertida. Y no pasó a ser más que una nero, ne, mera anécdota visual, ¿no? De, de ver auroras boreales sí. en latitudes donde normalmente sería impensable.
0: Creo Pero, que las pues... comunicaciones por telégrafo, que eran lo único que había, sí. eh, se cayeron. Se cayeron. Sí. O sea, no... Claro, lo que pasa es que al común de la gente que quizá no, no utilizaba a diario ese sistema de comunicación, pues lo que tú dices le pasaría inadvertido.
2: Eh, el problema es, son los transformadores, que eh, siempre lo he oído, eh, cuando he oído hablar de este, de este tipo de cosas, eh, al parecer los transformadores que llevan las centrales eléctricas Ajá. no son una cosa que se fabrique en serie, sino que son una cosa eh, que se fabrica de una manera casi artesanal, ¿no? Y claro. el producir un transformador de esos eh, requiere bastante tiempo. Entonces, si claro. se fundieran de golpe, a lo mejor... 300, 400 o 500 transformadores de ese tipo pues eh, sería un problema bastante grande porque el suministro eléctrico estaría interrumpido durante bastante ah, tiempo hasta que consiguiéramos sí. reemplazarlos
5: sí. Claro, claro.
4: Hay una, fijaros en este aspecto en este en este acontecimiento gran acontecimiento fue de la, de la época ¿eh? lo del evento Carrington hay un documento en PDF que se, se puede consultar a través de, de internet que, que habla sobre bueno, las distintas tormentas magnéticas que ha habido durante los, estos últimos, sobre todo el último siglo, ¿no? en el que hay un extracto de, de periódicos de, de la época en España, y fíjate, una cosa que nos eh, ilusionaría a todos los que somos amantes de ello, ¿no? hablaba de que la aurora boreal que dijimos haberse visto en Madrid perfectamente, días pasados, se, se ha de ver también en Granada y otras capitales. O sea, fue de tal magnitud que aquí en España eh, se, se vio la, se vieron auroras boreales. Decía el artículo a, Anteanoche se dejó ver en Madrid una magnífica y brillante aurora boreal que extendiéndose como una inmensa eh, gasa de fuego de norte a noroeste. Bueno, la verdad es que es curioso ver el, el artículo, los artículos estos, porque, pues fíjate, tú, una cosa que siempre estamos ahí, ¿no? los, los amantes claro. de la observación del cielo, de observar auroras, llegó a verse, llegó a verse aquí en Madrid e incluso en el sur. Sí, claro, sí, es
2: alucinante. el artículo este... Carolina de, En Carolina, que fue donde se, se pilló en Estados Unidos, está por debajo, me parece, de nuestra latitud. Yo creo, o sea... Sí, muy cercana, muy cercana. Estaba, sí. del Sur, ¿es? O sea, de
4: una... Sí, sí, no, un po...
2: Por ahí andará, ¿no? Me, por me ahí andará. La sí. cosa, sí,
4: el, artículo que... este, el artículo este se denomina Registro Histórico de Tormentas Magnéticas. Es de José Manuel Tordesillas García Lillo del Instituto Geográfico Nacional. Y, y bueno, la verdad es que está bastante interesante al respecto de este, de este tema, si, si os llama la atención. Mm -hmm.
0: Bueno, bueno, bueno. Hay, que, hay que hay que apuntar que, que bueno que las tormentas solares eh, no son más que una especie de explosiones violentas en las que el Sol eyecta cantidad de, 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 de materia bueno de plasma de, sobre todo de iones fuertemente cargados y eh, bueno normalmente la, la, el campo magnético que nos protege en la Tierra es suficiente para protegernos, ¿no? para protegernos precisamente de, de, estos, de estas partículas cargadas. Y el campo magnético, su sitio más débil, sus lugares más débiles son los polos. Y es por eso por lo que eh, podemos ver las auroras boreales, porque esas, esas partículas se introducen, digamos, por esos embudos y son lo que, que ionizan el aire y es por lo que vemos esas, esas auroras boreales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay una tormenta fuerte... Eh, una tormenta magnética solar es tan fuerte que atraviesa el campo magnético incluso en zonas donde este es más grueso llegando a latitudes pues como las que acabáis de, de comentar ¿no? y se pueden ver esas auroras boreales en sitios donde normalmente no se ven como es en España, como es en, en, en otros sitios
4: y okay, fíjate, fíjate, si tienen nivel, fíjate si tienen importancia ese tipo de acontecimientos que hay misiones espaciales eh, de observación, de de hecho el sojo bueno, no, pero uh -huh. creo que ha habido una, últimamente un no no recuerdo el nombre, que han mandado unos uno, unas ondas específicas de sí. observación del Sol en búsqueda, en un poco para estudiar esto de las y poder claro. predecir con una cierta antelación estas tormentas. ¿no? Es.
0: Que esa antelación sería o bien unas horas o bien un día pero vamos, lo suficiente como para ponernos en alerta y y apagar los equipos que sean sensibles Por ejemplo, los satélites eh, Si no se caerían No que se caigan por la gravedad Sino que se caerían, eh, digamos, el electrónicamente hablando
4: Hubo una... Y... Hace algunos muchos meses No sé si recordáis que en, 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 Creo que fue en Tenerife Que hubo un apagón general. Sí, sí, en algo que entendido Creo que sí. fue en Tenerife y sí, sí, después, sí. al cabo de varias semanas, pues hablando, hablaban, hoy una, vamos, alguna noticia hablaba de que había sido causado probablemente por algún tipo de de estas de, de tormenta, no muy fuerte, pero que, que afectó especialmente a uno de los equipos estos. Sí, o sea se que... fue en,
2: en diciembre, sí, me parece que. En diciembre, ¿no? Sí, del de, de año pasado. Ah
4: en nuestro mundo tan tecnificado y con tantas comunicaciones y con tanto necesito de necesidad de intercomunicación es que es fundamental y tienen mucha importancia este tipo de acontecimientos
0: desde luego y tanto que mira como curiosidad existe existe un arma una bomba que se llama bomba de grafito que lo que hace precisamente es imitar esto, los efectos de, de una tormenta magnética. ¿no? Es una bomba que consiste en que estalla en el aire a ciertos kilómetros de altura y lo que libera es un polvo de grafito. El grafito es el, pues el, lo que es la mina de los lápices, vale pues sería un polvo de ese material. Y ese material, eh, al caer sobre sobre todo en, en, en zonas donde hay transformadores eléctricos, pues, pues produciría esto, ¿no? produciría el que... El que pues eso, una, una caída en la, en la corriente eléctrica y, y bueno, es, una, es un tipo de arma pues, para... Me, de hecho, me, me suena que se utilizó ya en Irak experimentalmente. Y sí, así bien. dejas al enemigo, vamos, en, en, en calzoncillos. Mm. Básicamente. Bien, <risa> en fin. <risa> Carlos, ¿tenemos algo más por ahí?
3: Nada, pues otra cosa que quería comentar es... Eh, no sé si sabéis que hace poquito en... En, en lo que es Próxima B habían detectado eh, un planeta que en teoría tenía un tamaño similar a la Tierra, en teoría estaba en la zona habitable, o Ricitos de Oro, todas esas cosas. Pues ahora el, un equipo de astrofísica de, de, de Canarias ha comprobado o certificado la, la, la existencia de este planeta, la presencia de este planeta en Próxima B de forma muy, muy, muy precisa. Uh -huh. y, y era comentar con vosotros qué os parecía la noticia.
2: No sé, es uno, uno de tantos, ¿no? Al final, con tantos planetas que, que se descubren <risa> estas horas. No, hombre, este
3: lo, lo curioso que tiene es eh, que en teoría es el planeta aparentemente aparentemente similar a la Tierra en, en tamaño y en. Y en y sobre todo porque está en la zona de habitabilidad y en la estrella más próxima que tenemos, porque
4: esa es la idea. Se demuestra que, que van avanzando los sistemas de, de identificación, ¿no? Y de de descubrimiento de estos planetas de forma tremenda, porque hasta hace pocos años prácticamente no se conocían ni siquiera planetas, ¿no? Y ahora ya somos capaces de llegar a ese nivel de... No sé con qué sistema... No sé si sabes tú, Carlos, qué sistema han utilizado para, para hacer esa identificación.
3: Han utilizado el método de la velocidad radial. Lo que pasa es que han empleado una técnica nueva y antes los métodos más precisos te permitían detectar cambios en la velocidad radial de hasta un, un metro por minuto y ahora han, han llegado a un valor de, de 33 centímetros. Es por un nuevo método que han empleado que es muy 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 preciso y este deshecho solo para españoles.
2: Que vienen los Zondis? Sí, está ah, <risa> a punto de despegar.
3: Es que ya es mala suerte que pase el avión ahora,
6: no mejor.
2: Pues, Tenemos pues, que decir que Carlos está haciendo astronomía de forma completamente anárquica Totalmente
3: Pues estoy sufriendo mucho esa noche.
0: Muy bien, muy bien Tras la sección habitual sobre noticias vamos por fin a abordar el tema que tanto, tanto nos interesa La puesta en estación de nuestro equipo astronómico Vamos a ver todo aquello que nos puede facilitar la vida en cuanto a organización y aspectos prácticos del montaje de nuestro puesto de observación, comenzando por la preparación y el traslado al lugar elegido y pasando por el montaje propiamente dicho y posterior recogida y regreso a nuestro hogar, incluyendo aspectos como el almacenaje y algunos consejos prácticos que seguro que nos vendrá de perlas a todos nosotros. Por supuesto, todo esto está basado en conocimientos y experiencias personales de unos servidores, y seguro que cada uno de vosotros tiene su propia manera de hacer las cosas. De eso se trata, de aprender unos de otros. Aquí se aplicará el conocido dicho de cada maestrillo con su librillo. En fin, empezamos. Bien, vamos a dividir este tema en una serie de bloques, teniendo en cuenta la línea de tiempo. ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la planificación y preparación que vamos a hacer en los días anteriores a la observación luego la preparación que haremos en el mismo día, luego el propio montaje, el montaje propiamente dicho, en el lugar de observación ya con nuestro equipo y demás, y luego trataremos sobre la recogida y regreso a nuestra casa ya con la satisfacción del deber bien hecho. Bien, vamos a comenzar con la planificación y la preparación en los días anteriores. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Vamos a hacer una especie como de dramatización o teatralización de... Una salida de observación. Imaginemos que estamos en casa un miércoles, aburridos, estamos viendo ya la quinta temporada de una serie, qué sé yo, de, de poco yo, y de repente se nos enciende la chispa y decimos, joder, me apetece salir a observar, ¿no? Ya llevo un montón de tiempo sin salir, llevo ya una semana sin observar, y tengo ya mono. Hay que salir a observar. ¿Y cuándo podríamos salir a observar? Bueno, un momento bueno podría ser el próximo viernes, ¿no? La noche del viernes al sábado. Vale, ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que planear, qué tenemos que preparar, qué tenemos que tener en cuenta ese mismo miércoles o el jueves antes de, de salir? Bueno, por ejemplo, tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo, ¿qué luna nos va a hacer? ¿Y la previsión del tiempo vosotros? Eh, ¿Es algo que hacéis con antelación o lo veis en el mismo momento de salir o, o cómo lo hacéis?
2: Bueno, yo creo que cada vez un poco. Hay veces que surge espontáneamente y hay veces que, que, que lo haces con, con cierta preparación no vamos, desde sí. luego ah, sí. cuando, lo,
0: cuando lo hacemos con cierta preparación ¿de qué, de qué tiráis? ¿No? yo
2: en mi caso te diría pues yo siempre, yo soy visual entonces no salgo a hacer fotografía con lo cual no, no ah. me llevo preparado ningún objeto sino que normalmente suelo llevar una lista me gusta prepararme una lista, tengo una paginilla por ahí ah. francesa que te genera ¿Sí? un plan de observación bueno, supongo que habrá miles no pero yo util suelo sí. utilizar esa te genera un plan de observación para la noche, le dices el telescopio que tienes, los oculares que tienes, tu nivel, más o menos, cómo te consideras, eh, qué, en qué hora vas a salir, entre qué hora vas a querer volver, cuánto tiempo quieres dedicar a cada objeto. Y él te genera, pues en función de todos esos sí. parámetros, una, un plan de observación para, para toda la noche. ¿no? luego los... ta... Sí, sí, dime, dime. Perdona, perdona.
0: No, no, bueno, eh, más que nada preguntaba por el tema de de la previsión del tiempo, ¿no? De qué páginas visitáis, cuáles creéis que son las más fiables. Ah, perdón. El perdona. tema de la elaboración sí, sí, de la sí. lista eh, eso, lo vamos lo... a tocar. Lo vamos a tocar a continuación. Es algo, por supuesto, muy interesante. Sí, sí. Y, de hecho, esa página que comentas, eso, eh, yo también la, la consulto. Es, pues, y me parece de muchísima utilidad.
6: Pues
2: no sé.
0: ¿Y, y de tiempo? ¿qué, qué, ¿Qué página o qué páginas?
2: Me gusta Weather, pero bueno. Eh, uh -huh. Esto va para gustos. Hay veces que que es cierta y hay veces que, que bueno, que, que, que no. no. Yo, José
1: sé. Carlos, en cuanto a planificación debo decir que en mi caso en particular nunca es como has dicho. Yo no estoy en el sofá y digo, mm, a, ver, a ver qué va. Me apetece observar, no. Normalmente, al inicio del año, ya sabemos cuántas lunas nuevas va a haber a lo largo de todo el año. Sí. Las tenemos muy controladas. <ríe> y semanas antes ya estamos planificando a ver si podemos salir o no. Entonces eso en mi caso en particular sí, claro. y, y vamos las tenemos muy controladas. El tema del tiempo es lo único que yo creo que, bueno, el tiempo de coronavirus es lo único que puede estropearnos. Sí. A mí me gusta mucho, por cierto, Meteo Blue. ¿vale? También usamos mucho Meteo y además da, da una previsión, o sea, tiene una, una parte de, de sección astronómica y te, te da información muy detallada para... Para, pues eso, para nuestras salidas. Y, y suelo hacer un poco de promedio, ¿no? Entre la Q Weather y el Meteo Blue, a ver qué dice uno, qué dice el otro. Eh,
2: ¿Y, y te bueno. quedas con el que dice de mejor tiempo, por supuesto. Bueno,
1: luego hay otra prensa. <risa> eso está claro. Yo, bueno, yo creo que en general hemos llegado ya a la conclusión de que cuando el tiempo está, que sí, sí, que sí, no, que sí, sí, que sí, no, es mejor salir. Porque sí. es mejor salir y volverte porque se ha anulado que quedarte en tu casa.
5: Y, y luego, una, noche. Hace
1: una noche espectacular. Es mucho peor eso. Entonces, bueno, yo últimamente, si tengo la duda, intento salir. No sé qué opináis vosotros.
4: Yo Pobre, ¿no? eh, creo que hay un factor que no es, no es precisamente meteorológico, que es el primero que se gestiona, que es el factor familia. Sí. Sí, sí, barra sí, es, es, amigos, barra otros asociación. compromisos varios
2: Obligaciones varias,
4: sí que sea, hay no hay página ni siquiera web que lo, que lo prediga Ya, 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 ya. Eh, entonces, y ese pues, es, otro,
0: es otro aspecto es, que os, que os iba a contar el, a claro. continuación entonces, eh, eh, me, cuanto... Se me estáis adelantando, cosa que me parece fantástica Me parece muy bien y, pero es cierto o sea muchas veces hay que tener en cuenta muchas cosas que si la luna que si la previsión del tiempo que si obligaciones familiares que si jodín, una final de España de baloncesto ¡ostras! pues tampoco es todos los días si El El fuera de chico me daba igual no pero bueno la disponibilidad de tiempo que, que tengan los amigos con los que vamos a salir o la asociación
4: no es, pero es, pero luego hay con que tener amigos. en cuenta muchos factores sí ¿eh? Sí, no, que te quiero comentar en cuanto al tiempo meteorológico, yo también uso la Meteo Blue. Eh, bueno, es la que uso, básicamente, pero pues tiene esa aplicación que dices Raúl. Pero verdad es que al final también lo que uno va tendiendo es saber la dinámica, ¿no? Y aún así, a, a más de tres días, ya se sabe que las previsiones son Ajá. prácticamente pura, o sea, no tienen un sí, grado un rato, de acierto, total elevado. Eh, eh, aún así, tres días tampoco está segura en nada. Entonces, muchas veces yo lo que miro también son la dinámica. Si estamos en una época de anticiclón o época así de variable de borrascas, y entonces pues un poco eso también eh, te va condicionando el, el que el tiempo vaya a ser más seguro o menos. Desde luego. Que luego lo vas a unir eh, como otro factor más a esos otros que hemos dicho.
0: Fijaos que, curiosamente, yo he hablado con mucha gente sobre páginas que te informan del tiempo y tal, de Meteo Blue me habla muy bien, yo es la que utilizo porque además tiene una sección específica para astronomía en la que te hablan del SIN, del Jet Trail, de, de, bueno, pues de muchos factores, incluso te dice qué planetas están a la vista, etcétera. Pero, curiosamente, no conozco a nadie que consulte la página oficial del Instituto Español de Meteorología. O sea, que se supone que tendría cierta autoridad ¿no? sobre el tema, pues no conozco a nadie que la
4: consulte. Es poco. Como yo alguna vez la he consultado, tampoco hace tiempo, la verdad que no, pero no era demasiado precisa. Y lo bueno que tiene este sí. de Meteor Blue es que es, es, esta, esto de la, la sección de astronomía es bastante completa y tiene datos que no, por lo menos en la
2: del instituto, no, no los he visto. Es muy genérica. La de la, de la EMET está, tiene información del tiempo, pero no sé, no, no es tan tan precisa como puede ser el ACU Weather o el Meteo Blue, que te da un rigor muchísimo más exacto para horas, para momentos de hecho, del día. Sí.
4: De hecho, creo que estas páginas no toman datos solo de los modelos de la agencia. Creo que también toman datos de otros modelos eh, a nivel europeo y tal, ¿no? Incluso... Sí, no es exactamente sí. cuál usan, pero sí que creo que usan distintos modelos.
0: Bueno, y cuando salís y bueno, normalmente en solitario no se suele salir. Entonces yo no puedo hablar sale. de
3: cómo miro la previsión. No, sí, claro, claro. Carlos, está castigado. Sí, bueno,
0: estábamos esperando, Carlos.
3: <risa> no estaba escuchando, pero tampoco quería interrumpiros y, y ver, estas cosas. Bueno, yo hago en realidad como todos, me baso mucho en Meteo Blue eh, y lo que hago es. Eh, Imagino que, como todos, que como hay múltiples zonas de observación, vas viendo, en función de la previsión, a qué zona acudir. Y dices, hace bueno al este, al norte, al sur, y, y un poquito como todos, pues tengo ahí mi lista de, de favoritos de ubicaciones, y Ajá. aunque últimamente nos ha por ir un poquito lejos de Madrid, pero es lo que hago.
0: Carlos, puede haber, puede haber bastante diferencia, incluso dentro de una provincia, ¿no? Los sí, sí, muchísimo, los muchísimo. Uh -huh. Un lugar que esté cerca de la montaña uh -huh. o que esté... En la llanura, sí, yo que
3: Sí, a lo mejor hay un día que ves que, que, que vamos a tener mucho viento en una zona y en otra no, o ese tipo de cosas. Y, y también, bueno, no, no, no digo algo, no vaya a ser que ahora estamos hablando de la previsión. Nada.
0: Aprévete, aprévete.
3: <ríe> y, y bueno, y hay otra página muy... Que a mí me la comentó Sergio y me gusta mucho. Lo que pasa es que es muy árido, poco intuitivo. Pero yo es de las que he visto más fiables eh, a la hora de... de de dar una previsión incluso con mucho tiempo, y es la de Cal Sky, la de Cal Sky, eh, la opción que tiene de, de astronomía y, y de previsión es muy, muy, muy fiable y, y es de los que más información dan al final de la calidad del cielo, uh
5: -huh. y,
3: y tienes, puedes programar alertas para que te avise cuando tengas esas noches feten que a lo mejor hay una o dos al año, pues...
0: Yeah. Eh, yeah, yeah. No. Sí, señor. Bueno, pues nada, ya sabéis, oyentes, eh, desde aquí os recomendamos las páginas de MeteoBlue, Sky y AcuWeather. ¿AcuWeather es una aplicación o tiene página?
2: Tiene, tiene ah, ambas. Tiene página tiene y tiene, tiene aplicación también.
0: Muy bien. De todas maneras, ya sabéis, os invitamos a que también investiguéis por vuestra cuenta y que al final os quedéis con la que estéis más cómodos. Bueno, y para quedar con los colegas, para salir a observar este próximo hipotético viernes por la noche, eh, pues solemos tirar de alguna red social. ¿Cuál es la que vosotros más utilizáis para quedar o bien con los amigos o bien con la asociación?
1: A ver, que yo soy el de las redes sociales. Venga,
0: dale. dale. <risa> el experto. Adelante.
1: <risa> bueno, en la, asociación, en la asociación tenemos un grupo de WhatsApp que es muy activo, muy activo, y entonces, eh, como tenemos reuniones los jueves, pues generalmente ya el jueves está viendo la previsión para el fin de semana y empezamos a hablar, bueno, a ver si este viernes podemos salir o el sábado, que hay luna que está bien, que parece que la previsión no es mala, tal. Entonces, eh, hacemos como un previo el, el jueves en las reuniones, ¿no? Y luego, pues como tú dices, efectivamente a través de, de grupo de WhatsApp, pues el mismo día eh, terminamos de, de cerrar la, la salida o no. Muchas veces nos pasa, muchas veces hay incertidumbre de, oh, es que parece que hay nubes, es que otro, no, venga, yeah. vamos a intentarlo. Pero bueno, o sea, al final la cerramos generalmente por WhatsApp. Uh
0: -huh. Muy bien, sí. Es la, la aplicación de mensajería sí, más...
2: pero
1: pero bueno, más... por aquí también, ¿no Alberto? Vosotros eh, tú conoces otro grupo que...
2: Sí, bueno, eh, utilizamos Telegram para... Vamos, es un grupo que no tiene la entidad de asociación todavía. Se lo están pensando, de hecho. Y bueno, pues sí que utilizan el Telegram para... Vamos, al final yo creo que las herramientas estas de mensajería son las más adecuadas para este tipo de, de actividades porque son las que tienen el feedback más rápido y la que es, llegan antes a, a todos y te aseguras de que la gente las lea siempre.
4: Hombre, y, y yo creo que en esto también, bueno, evidentemente, como decías tú Raúl antes también, ¿no? Nosotros a principio del año ya siempre cuando nos organizamos sí. un poquito pues hablamos de las distintas lunas nuevas que hay durante el año y ya sabemos todos los que estamos ahí en el grupo que por esas fechas, días, de la semana antes o posterior ya sabemos que vamos a hacer una salida como sea, ¿no? Y en sí. esto por eso es importante y quizás más en otros muchos aspectos el hecho de pertenecer a una asociación es decir, eh, el, te, te facilita ¿no? que tengas el contacto con bien por el grupo de WhatsApp, bien por otros medios pero sabes que, o bien presencialmente en nuestras reuniones, etcétera pero sí que nos agiliza mucho tener contacto con tanta gente para, de, de seguro, verdad. si no es uno, otro o dos o tres, salgamos a poder observar. Sí,
0: es siempre más fácil que te animes cuando hay más gente de por medio, desde luego. eso es eh, Bueno, lo de salir el viernes por la noche, por supuesto, es un, es un caso hipotético, pues un poco para ponernos en, en una situación un poco estandarizada, pero desde luego que normalmente ya a principios de año ya tenemos la época más o menos establecida, los días que vamos a salir, los cartuchos que podemos gastar, porque son pocos, la verdad es que son pocos, eh, porque claro, entre diversos factores, y que si las vacaciones, que si los, eh, los compromisos familiares o laborales, que si la luna, que si el mal tiempo, entonces lo cierto es que a la hora de la verdad son pocos los días a lo largo del año en los que podemos tener la suerte de salir a observar, entonces hay que aprovecharlos a tope. Bueno, pues y para aprovecharlo a tope, nada mejor que elaborarse una lista de objetos o bien a observar o bien a fotografiar, ¿no? Son listas en las que generalmente pues, vemos algunos objetos que no conocemos o revisitamos algunos que ya conocíamos, nos ponemos retos, podemos también medir algunos objetos como dobles o variables, podemos hacer astrometría, fotometría hacer más tomas fotográficas de algún objeto que ya, al que ya le hemos tirado, etcétera, etcétera. ¿Vosotros cómo haces para elaborar una lista de objetos? Ya nos ha comentado antes Alberto que utiliza una página web en la que, bueno, tú le pones una serie de parámetros, como son eh, las características de tu equipo, tu localización, el día y el tiempo del que dispones para, para observar, etcétera, y con eso y junto con el nivel que le proporcionas como, como aficionado, es decir, si eres novel si eres experto, si etcétera, pues entonces, con respecto a esos datos, ya te elabora una lista personalizada de los objetos que podrás observar en, en la sesión. Hay varias páginas. Alberto ha comentado una que es francesa, que creo que es Univers Economy, perdón sí, por mi inglés.
2: Algo así, sí.
0: Y, y, pero creo que hay varias. Sí, creo que sí. hay varias. No sé, no sé si los demás también conoces alguna más. O tú, Alberto, si ¿sí conoces.
2: Yo utilizo Opositas. esa, de momento no, no, no consulto ninguna otra, de momento me, me sirve. Yo, yo, lo único, también si quieres ya te, te comento y aprovechando, eh, me gusta por el tema de que hago visual, ¿eh? no porque yo sé que los demás te van a hablar de, salvo alguno por ahí, te van a hablar de astrofotografía, que me gusta también visitar páginas de, creo que ya lo he hecho alguna vez, de dibujo astronómico, ¿vale? Sí. para contrastar en los objetos que en teoría voy a ver, que en la página esta que te estoy diciendo me salen unas fotos maravillosas, pero vienen todas del Hubble, ¿sabes? Entonces, ah. claro, sé que eso no lo voy a ver. Entonces claro. me voy a una página de dibujo astronómico donde los objetos que voy a ver eh, pues aparecen dibujados por un ojo humano, ¿no? O sea, que, que qué es lo que te vas a encontrar cuando miras por el ocular. Y siempre me lo suelo llevar para contrastar, ¿no? Porque es bastante, ah. pues, útil el cuando estás mirando buscando el objeto tener una referencia visual de, de lo que vas a, de lo que, te, lo que te vas a encontrar no y, se corresponde
0: más con lo que luego eh, vas a ver
2: y te ayuda te ayuda sobre todo a localizarlo o te da referencias y, y ves que bueno y por lo menos sabes sí. lo que vas lo que vas a ver
0: los demás tenéis algún sitio favorito o bueno simplemente tiráis de, de no sé de alguna de algún catálogo de algún libro alguna alguna sí. guía mira
1: yo por ejemplo yo utilizo, suelo utilizar tres cosas. Para, yo para astrofoto, ¿vale? Luego Carlos, que jodamente a ver. Yo suelo abrir el estelarium y suelo mirar un poco qué es lo que voy a tener la noche que, que preveo salir. Uh -huh. eh, pues eso, qué objetos hay así que yo, bueno, pues que me suenen un poco y que crea que puedo fotografiar, ¿no? Luego también tengo un libro que está dividido por meses. Lo que pasa es que no lo uso mucho, es un libro un poco antiguo y no me acaba de convencer, pero bueno, a veces me da ideas. Está dividido por meses y da eh, los mejores objetos que se pueden fotografiar ah, cada mes. Ah,
5: entonces ahí a veces,
1: sí, a veces saco alguna idea. Y luego lo que suelo utilizar mucho, son los más habituales, estoy en muchas páginas de Facebook de astrofotografía y entonces cuando se acerca la fecha en la que vas a salir, ves uh -huh. que todo el mundo empieza a poner el mismo tipo de foto. Entonces... Yeah. Ya sabes que, eh, los, objetos lo que favoritos, <risa> la, los objetos claro. favoritos para esa época del año son esos. Entonces, de entre todas las fotos que empiezas a ver, pues siempre hay alguna que te llama más la atención y tal. Y entonces, a lo mejor, pues ya empiezas a indagar de algún objeto en concreto. Entonces, yo, más claro. o menos esas
4: son las tres herramientas que se utilizan
0: Muy bien. Yo, eh, bueno, mira, sí. dime, dime, Marcos.
4: No, vamos, yo en mi caso la verdad es que se rompe un poco la norma esta de prepararse las observaciones. Marcos, es un rebelde. Tú vas, vas, vas a vas a, pelo, vas
6: a, a la aventura. A voy a la vieja
4: usanza, digo yo. Yo digo que voy a la vieja usanza. O no, a lo mejor no. ¿eh? Y soy un asunto... <ríe> Pero vamos, sí que, sí que es verdad Que bueno, eso es fundamentalmente Porque uno dispone siempre de poco tiempo Y al final va de prisa y corriendo Y llega el momento de la, del día Y como muchas veces Tampoco sabes si vas a salir a observar Pues tampoco te preparas así Nada, entonces pues Pues luego también hay factores como La calidad del cielo, el tipo de eh, Lo que hablamos, eh, turbulencias Más turbulencias, menos turbulencias el, el sin eh, la zona de cielo que más o menos está mejor o peor. Bueno, ¿qué es lo que hago yo habitualmente? Pues eh, cuando llego al campo, primero, ahora ya con las nuevas monturas, estas motorizadas, computerizadas, eh, siempre tiene la vista esta de, de, de urgencia, ¿no? De los mejores sí. objetos de la noche. El, el, el siempre, famoso tour, ¿no? El tour, el efectivamente. Tour. El, el famoso tour. Eso Ese corrido. para empezar así sí. tal, siempre te da alguna idea de algunos objetillos que a lo mejor ha visto menos y demás Y luego pues eh, sí que verdad es verdad que sigo tirando mucho de, la, de guías, de guías de estas de papel
5: eh, Sí, sí,
0: sí, yo, yo llevo saliendo contigo muchos años y en numerosas ocasiones te he visto consultar el pasachov eh, eh, con, es... con el frontal de color rojo en mitad de la noche
4: Exactamente, y el paracho sigue siendo un, un, un instrumento super vario. Eh, ah. Pues basta. Lo bueno que tiene ese tipo de cosas es que, bueno, pues ves el cielo como está, ves un poco mmm, lo que hay y, y, y te diriges a una zona, te vas a las hojas correspondientes y ahí pues te da información y te, te recomienda ah. objetos y, bueno, y otros que están allí por la zona, pues también y puedes ir recorriendo así por la, por la zona. Claro. Eso es lo que suelo hacer, pero ya te digo, yo soy indisciplinado y no, no tengo la suerte de decir, ojalá, y, y muchas bueno, veces oye, si, pienso. Si te funciona ese método,
0: pues bueno es.
4: Bueno, eh, eh, es el mejor que puedo para el tiempo del que, <risa> se, del que se dispone. Al o sea, final,
2: que... si disfruta, pues oye, eso es lo que importa, claro. ¿no? Que yo... Efectivamente, sí. que... Eh, lo, lo ideal es, como
4: comentas y como comentáis, eh, un par de días antes mirarse referencias y decir, pues bueno, ese tipo de objetos o haces una lista. Alguna de lo ha hecho, alguna de lo ha hecho. Y, y se disfruta quizás un poco más, ¿no? Porque ya tienes una idea de lo que vas a observar, ¿no? Pero bueno. Hombre, optimizas un poquito más el tiempo, quizá, ¿no? Sí.
0: Y además, como no te haces, digamos, una lista estricta, sino que normalmente eh, te pones más objetos de los que al final vas a observar, pues que te falla uno, pues siempre tienes. Eh otro más en la recámara u otros más en la recámara es lo bueno y entonces digamos que optimizas un poquito más el tiempo pero bueno eh, tu método también es, es válido o sea funciona y, y
4: es de y, urgencia este es, es el de urgencia. método de, de ¿No? última hora
2: <risa> es el método eso me, me bueno, recuerda sí. ¿ha visto, habéis visto los, los memes estos de, de, de los perros estos de ser un perro así todo cachas y luego al lado de un perro vamos, chiquitito ¿No? Y ponía, un, un meme que he visto ahí ponía, sale el perro todo cachotas este, y dice astrónomos de 1990, y sale con un con el perro cachotas, ¿no? Con su libro de astronomía debajo del brazo. Y pone sí, sí. Astrónomos de, de, de 2020, el perro chiquitín ahí, ¿no? Con el puntero láser, la untura de cuatro, no sé qué, computerizada, lo otro tal y, cual. y diciendo, ay, hay una nube, no sé qué. <ríe> sí, sí. Muy,
4: muy, muy por el estilo. <ríe> exacto, exacto. Pues de las guías estas, eh, hay muchas y muy interesantes, ¿eh? Hace poco nos habló Julio, ¿no? Un compañero de, de un par de, de guías así de, de, de tamaño a tres que son así como en, las tienen encuadernadas en espiral, que son hojas, pues claro, muy detalladas y con, y con bueno, pues, objetos de, de, de débiles, de magnitud por encima de la 12 incluso. Y bueno, pues... Eh, es una forma de observar objetos. Yo, de hecho, muchas veces, para localizar objetos así débiles eh, o difíciles, eh, este tipo de guías es mejor incluso que los, casi hasta el, el goto, que, que a veces si no está muy bien muy bien puesto, también también falla. Uh
2: -huh. Te puedes pasar dando vueltas con, sin tener ni idea de dónde estás. Si el goto uh -huh. te ha dejado en un sitio que no es, pues imagínate.
4: Exactamente, uh -huh todas estas guías, pues bueno, y lo bueno, a ver, lo ideal, pues este, si se tienen, aunque tengas estas guías, pues tener qué objetos vas a poder ver, quién, en qué páginas se encuentran, etcétera Eso sí que verás que lo ideal, prepararlo un tiempo antes de bueno. salir, para no tener que mm. luego estar buscando qué página tiene ese objeto.
2: Mm.
0: ¿Y software? ¿En qué software os apoyar? Pues ¿En qué programas? ¿En... Si tenemos a mano el cartel de ciel el Stellarium, Starry Night el DSS Explorer, podéis sí, tirar de sí, ellos?
2: Yo, sí, yo en el campo utilizo el Sky Safari, bastante uh -huh. lo utilizo para localizar cosillas, para mover el telescopio también, muchas veces lo conecto por Bluetooth y no sé, algún otro de estos de, sobre todo cuando tengo que localizar alguna estrella o algo para hacer la puesta en estación, sí que suelo utilizar uh -huh. yo que sé, los típicos estos, ¿no? También de Sky Guide o, o el uh -huh. Star Wars todos estos eh, que te sacan ahí un poquito de, del cielo. Sí.
7: Yo quiero va, hablar de ahí. mi
2: libro. Venga, ver, Carlos, dale.
3: Antes. <risa> me, me estáis ignorando, tío, me estáis castigando. No, tú mete,
0: baza, o sea, tú mete, tú mete ahí cuña y Es que cuando, no, no, tengo. Yo pues, creo que no
3: tengo buena conexión y, y me da palo eh, darle al clic y que entre tarde o estas ahora cosas.
4: Ahora se te escucha bien, ¿eh? Ahora se te escucha. Sí, ahora ves? se te oye muy bien.
2: Sí. Venga,
3: es que me he puesto de pie.
2: Va a ser eso. <risa>
3: <risa> no, pues total, solo para decir que hago lo mismo que Raúl. Muchas gracias por
0: tu intervención esta noche Carlos
3: <ríe> Con una salvedad, bueno que, que él también lo hará pues Yo creo que lo hacemos todos eh, Siempre tenemos nuestra lista de objetos O sea cuando haces foto, igual que En visual seguro que hay una relación De, de, de objetos que todos queremos Ver y que no dejamos pasar eh, La oportunidad de verlos, pues en foto Todos tenemos nuestra lista de de temas pendientes. Entonces yo tengo mi lista de cosas o que he fotografiado y no me ha gustado cómo ha salido o cosas que no he podido fotografiar y, y quiero hacer. Entonces, aparte de, de consultar en páginas web eh, y ver qué fotografía otra gente para, para ver qué objetos hay, también me gusta buscar objetos raros, ver si es un reto no fotografiarlos y luego tener eso en mi listita con, con, con tareas pendientes. Por ejemplo, uh -huh. pues eh, como ahora está muy, muy, muy estamos ya, deberíamos ya estar casi tirando fiuco y, por ejemplo, Raúl tiene una foto muy, muy bonita de Ofiuco, pues, y yo nunca he hecho foto de Ofiuco, pues, tengo ganas y cosas así, o sea, yo creo que todos tenemos cada uno nuestra listilla de, de temas pendientes.
4: Te refieres sí. al, al, ro, al ro de Ofiuco, ¿no? Sí, bueno, o, por ejemplo, o... el año pasado
3: que hicimos Cabeza de Cabello Azul, pues, eh, me gustaría hacerla un poquito mejor, en mosaico más grande, cosas de esas.
0: Ajá. Bueno, yo utilizo una página que es bastante, bastante la considero más técnica que Universa Astronomy, que también utilizo. Universa Astronomy es, es una página bastante amable en cuanto a su interfaz y a lo que ofrece y demás. Y luego esta de telescopius.com es, como digo, más técnica, pero te permite, eh, digamos, afinar más el, el objeto o el grupo de objetos que quieres, que quieres observar. O sea, le puedes pedir que el objeto que quieres observar sea de tal tipo, es decir, imaginemos una galaxia, oye, esta noche quiero observar una galaxia, quiero además que esté por encima de los 35 grados de altura y quiero además que esté entre esta magnitud y esta otra magnitud. Y te ofrece una lista de, de objetos con fotografías incluidas, con varias fotografías, de hecho son fotografías de aficionados que utilizan la página, y está muy bien en ese aspecto, sobre todo si quieres afinar un poquito más qué tipo de objeto y que se adapte más a tus gustos o a, o a la configuración de tu de tu equipo. Es otra es otra opción. Uh -huh. Y bueno, luego software como Cartes du Ciel, Stellarium, Starry Night, SS Explore, en fin, eh, como veis, hay un mundo a la hora de, pues de consultar o planificar una lista de objetos. y Luego nuestra lista de objetos pues ya nos vamos a observar y, y ya pues tenemos la noche más o menos planificada en cuanto, a, en cuanto a objetos de observación. Pero hay otras cosas que bueno deberíamos hacer como obligación antes de salir. Por ejemplo, revisar el equipo. No sé si vosotros antes de salir revisáis el equipo, ¿no? De hecho, hasta se puede hacer una lista de equipo y de accesorios para, para chequearla y para que no te olvides de nada a la hora de salir.
7: Hola, soy Carlos Negrín de la Asociación Cruz del Norte Mi consejo es que os preparéis una lista de cosas que debéis llevar en cada salida eh, Yo la he dividido en las que son imprescindibles Con lo cual, si alguna de ellas no puedo observar Y otra que son las que variarán dependiendo pues de de la época del año, de las circunstancias de la observación, del lugar y del tiempo. Si hacéis esta lista y antes de salir la verificáis, seguramente no tendréis ningún problema al llegar al sitio de observación. Saludos.
0: ¿Vosotros lo hacéis así o confiáis en vuestro... en, en vuestro... En cómo tenéis almacenado el equipo y tal cual
2: lo coges y salís a la calle. Yo casi que sí, porque realmente sí. lo tengo todo en cajas y en cajas y maleta, entonces no, como no tengo nada suelto, pues sí, no, yo, eso es lo mejor que es imposible que se te quede algo, ¿no? Claro. Tienes tus cuatro cajones, pim pam, pim y ya está. Y, eh, dices trípode, montura y, y, y tubo, ¿no? Y, y ya está. Y el resto va, va, va sí. todo junto sí. al final.
1: Si eres ordenado y lo tienes todo siempre en el mismo sitio, es difícil que se te olvide nada.
0: Desde Yo creo que luego, eso es lo,
1: lo, lo indispensable Lo más recomendable, sí. desde
0: luego sí, sí, sí. Y lo reviso
1: sí. varias veces, ¿eh? Por, de todas formas eh, Mira hasta Empieza a pensar esto, que no me deja aquello Pero bueno, si está ordenado todo No hay problema
0: Exactamente, lo importante es tener un método Ser ordenado y, y así Casi con seguridad Porque nunca hay un 100% acierto Casi con seguridad, eh, no te olvidarás de nada Pero bueno, luego hay otra, otras cosas Aparte del equipo, hay acciones que hay que hacer ¿no? que, hay, que hay que digamos, que chequear. Por ejemplo, cargar baterías. ¿no? Cuando salimos, eh, generalmente eh, bueno, hay que salir con las baterías cargadas, pero es que además no es una batería, suelen ser varias. ¿no? Tenemos la batería para el portátil, el móvil o la tablet, la batería multifunción que se encarga de la montura y de, y de otros accesorios, la batería propia de la cámara, si, si es independiente, etcétera, etcétera, etcétera. No, no sé, los otros... Sí, si, si es bueno, es una cosa que hacéis con antelación, ¿no?
2: Sí, la noche antes. Yo normalmente siempre, sí. la noche antes, como está todo en el trastero, me bajo al trastero y pongo a cargar todo. Porque si tengo la, la, la intuición o la esperanza de que voy a salir al, al día siguiente para tenerlo Ajá. efectivamente todo todo cargado.
1: Yo tengo una batería grande, que esa es la que me aseguro de, de cargar, una batería de 72 amperios hora,
6: Ajá.
1: que ahí alimento todo. No sé si luego hablarás de, de esta historia.
0: Pues me gustaría que alguien de vosotros que entendiese un poco, le dijese a nuestros oyentes cuál sería la batería ideal a partir de la cual bueno, se, se podrían conectar una serie de dispositivos, cada uno con, bueno, con unas exigencias de corriente y de amperaje,
1: bueno, uh -huh. yo te puedo contar la mía, por ejemplo, yo tengo, tengo un portátil pequeño, ¿vale? Que no consume mucho, pero que sí que ya cuando llevo unas cuantas horas eh, arrancado, pues ya me demanda que lo enchufe, entonces cargo su batería completo y lo que sí que hago es que en el portátil lo configuro pues para que al cabo de un minuto así, pues la pantalla se apague, o sea, intento ya. que consuma lo menos posible. Y luego mi batería grande es de 72 amperios hora y con eso lo alimento todo, lo que pasa es que ya es un poco antigua, entonces yo creo que a lo mejor más adelante igual me compro una batería pues, para lo que es la montura. Entonces yo hasta ahora con 72 amperios hora he alimentado la montura, las cintas eh, calentadoras para el invierno que Ajá. consumen bastante, sí. el, el portátil cuando se está quedando sin, sin electricidad, eh, la cámara CCD con, el, con la Peltier que también tiene un consumo alto. Y luego pues algunos otros dispositivos, como por ejemplo el enfocador, que de vez en cuando se si tiene que enfocar lo que sea, pues te va a demandar eh, un poquito de electricidad y tal. Entonces, eh, bueno, son muchos aparatos conectados, pero eh, en general los aguanta a todos. La montura tiene un indicador LED que cuando detecta que están bajando los voltios, pues empieza a parpadear y tal. Y alguna vez con esta batería me ha parpadeado, pero nunca... Nunca se ha caído, ¿vale? Yo sé que hay otras monturas más modernas de mis En mi caso es una EQ6, pues creo que la R es más sensible a estas historias y a lo mejor, eh, según cómo sea tu montura, pues se queja y además se queda sin, sin chicha, pero bueno, la mía en concreto, aunque se queja, no se llega a parar. Entonces, bueno, yo ya te digo, 72 amperios hora, hasta a mí hasta ahora me ha funcionado con un montón de cosas conectadas.
4: Ajá. Yo creo que esto daría para un programa un podcast sí. solo ¿eh? Desde luego, yo, yo os quería preguntar
0: ¿Qué le recomendaríais a un oyente que dijese, bueno, pues es que tengo estos dispositivos Montura, que me pide tanto eh, tal, que me pide tanto que ¿A partir de qué amperaje me interesa comprar o adquirir una, una, una batería? No sé,
2: sea, es que también o sea, eso, decir, eso, ¿cómo, sí. cómo,
0: ¿Cómo se haría? ¿Se sumarían los amperajes? ¿Qué haríamos con el voltaje, etcétera?
2: Eh, hombre, eso, eso al final es, es, es capacidad, o sea, el tiempo ah. que, te va, que te va a durar, ¿no? Yo, yo en mi caso lo tengo separado, porque tengo una batería dedicada exclusivamente a la montura, porque es lo que hago durante toda la noche, es una batería pequeña, que es de 7 amperios hora, que es un arrancador de coches, uy, me costó 15 euros, y, pero aguanta una montura toda la noche, porque al final la demanda que tiene una montura, si no... es si de la montura, ser, claro, no, depende de la montura, ¿eh? Sí, no sé, yo creo que mover, moverla tampoco debe ser una cosa que, que te consuma más de la dos. Las que tiran mucho, ¿eh? Sí, pero que eh. dos amperios hora.
4: La Q6R llega a tres amperios hora en, cuando está bus, eh, en Goto. Y mm. creo que anda mínimo uno dos. Ahí se mantiene. En cambio, no, en la XD75, que era la que teníamos antes, ¿no? Totalmente la tienes sí. ahí. Mm. Yo con 7 con, con amperios hora. Con la, con la batería de 7 amperios hora me daba por lo menos para tres noches de observación ¿eh? claro, y, sí. y ahora la IQ6 con una batería de 36 amperios que tengo eh, la batería no me da para más de solo para la montura no sé si más de tres noches he llegado a, a poder utilizarla solo la montura en el muy momento en que bien, he enchufado más cosas. Además tienes sí, que
3: tener sí. en cuenta que, que ahora, por ejemplo, en verano sales con tu batería y eres eh, muy feliz, y, pero pero llega invierno, eh, te pones a 5 o 6 bajo cero
2: yeah, eso y las verdad.
3: baterías eh, claro. se caen, o sea, se van abajo. Exacto. Y eso es un problema.
2: Sí, sí. Yeah. Yo, es que por eso lo, lo tengo separado. Y luego tengo una batería que pues, eh, no es tan potente como la que comentaba Raúl, pero debe andar en los 50 o 60 amperios ahora, me parece, pero esa la llevo en la caja y con todo el tema de enchufes y eso por si quiero conectar un ordenador o si quiero conectar las cintas o si quiero conectar tal, pero vamos yo, la, la, desde luego con la montura que tengo que es una HQ5 equivalente así, eh, con 7 amperios hora me aguanta toda la noche incluso dos noches
3: o sea, Es bueno. que esa, esa montura
1: es muy guapa yo creo que ha dado muy buen resultado sí. Y puede ser interesante, eh, Carlos, lo que tú tienes montado, ¿no? El, el, o sea, montar alguna historia para que puedas ir acoplando distintas baterías. Porque a lo mejor, o sea, una batería muy grande, pues a lo mejor pesa mucho, es difícil de manejar. Y tampoco es que sea muy divertido manejar eh, dos baterías, tres baterías. Pero eh, si ves que te estás quedando corto, pues puedes ir añadiendo baterías. Las puedes ir conectando eh, y que te pueda dar energía. O a lo mejor tener, como tiene Alberto, ¿no? Eh, una batería para la montura y otra batería para otras cosas. Entonces sí, cuarto, yo, yo creo que eso puede ser interesante
3: ¿no? Yo lo que tengo montado son, son dos baterías pero están ves que puedes montar las cosas en serie o en paralelo, si fuese en serie tendría el doble de voltios y están en paralelo pero lo tengo con una especie de conmutadores de que solo funciona una de las baterías entonces está todo conectado a una única batería y en el momento que veo que la cosa empieza a estar crítica, inactivo una y activo la segunda batería porque, no sé, yo con bueno, eso soy muy crítico y y a lo que le tengo pánico es pues, que, que un día pase algo y, y te quedes, eh, pierde alimentación la montura, porque el ordenador lo puede reiniciar, todo todo es algo que puedes volver a poner en marcha. Pero la puesta en estación, cuando la tienes bien hecha, cuando ya va guiando bien, cuando ya va todo bien, es lo que no me interesa perder. Y siempre doy prioridad a la montura frente al bien. resto de...
4: Y en esa conmutación, que haces? ¿No se pierde en ningún momento la tensión? No, porque... ¿Lo has, lo has colocado y colocaste ahí unos, unos, unos dispositivos ¿no? que te permitían hacer ese tránsito.
3: No, en realidad es el mecanismo un botijo. ¿eh? Lo que pasa o es sea, que tengo, tengo dos interruptores y un interruptor da, eh, alimentación de alimenta una batería y otro a la segunda. Entonces, cuando voy a dar entrada a la segunda batería, es como si pusiese las dos en paralelo. Entonces le doy, están en paralelo una décima segundo lo que tardo en cortar la primera. ¿Sabes uh -huh. lo que digo? Sí, Es una tontería, vamos, que tampoco.
4: La sí, es, que de la general, es, su, es un mundo, eh. Sí, 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 sí. Pero bueno, en general ejemplo, lo,
0: que, lo que recomendamos es un poco ir sobrados, ¿no? De amperios.
4: O sea, sí. no ir justitos. No vale que sobre, o... que no me falte, eso está claro. Uh -huh luego también depende del presupuesto que se quiera gastar porque eh, efectivamente el a a
2: pasar de gel, no ¿eh? te estoy viendo
4: eso es, la de gel, <risa> las de, de gel y las de litio que últimamente se están poniendo así como también muy en boga ¿no? estas de que son más continuas, eh, bueno es que el mundo de la batería además es, se está desarrollando tremendamente porque cada vez hay más dispositivos, además de los coches eléctricos que hablamos eh, cada vez hay más eh, pues yo por ejemplo cuando pues tú, yo me compré la batería no hace mucho tiempo y a la hora de comprarla estuve mirando en, en tiendas de estas que vendían baterías para carros de, de golf, para sillas eléctricas de estas de... Para, sí, para carritos ¿no? De esos, ¿no? O, sí, sí. sí, que... En la, en, la Náutica, en la Náutica también se encuentran baterías que, pues que bueno, por tamaño y por, por capacidad y tal, también son interesantes. Hay infinidad, hay infinidad de modelos, tamaños eh, y características de plomo, de gel plomo, de... ya le digo, estas de, de, de litio... Y, y es que es un mundo absolutamente que puede dedicar horas y horas hasta que elige uno la batería que considera que puede ser más apropiada. Vosotros no sé cómo os ha pasado, pero yo me he tirado para comprarme la una batería unas cuantas horas mirando.
6: Ah,
0: sí, 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 sí. Yo no me complico mucho la vida porque la verdad es que como al campo, eh, digamos que del total de las veces que salgo a observar, eh, la mayoría de las veces las hago en, pues, eh, bueno, yo tengo yo tengo un sitio donde poner el telescopio y lo que hago es que tiro un alargador y lo que me quiera pedir de electricidad del equipo, pues, nada, que... que eso por batería. Pero cuando salgo por ahí, pues, tengo una, una batería bastante normalita, que tú la conoces, Marcos, la, la batería de, de, bueno, pues, que en su momento comercializó hizo un, un centro comercial, un un hipermercado conocido y que mejora. la verdad es que me ha dado bastante buen resultado y como yo no tengo una exageración de dispositivos conectados pues me va bastante bien, en fin bueno, por pues lo que decís que es un mundo que lo mejor es eh, conocer tu equipo, qué es lo que te pide, que es lo que te exige, cuáles son tus posibilidades y, y preguntar, es otra de las razones por las que os volvemos a recomendar que entréis en contacto con una asociación y, y ya está, y adelante, y a divertirse
4: una no, de... Sí, Yo creo bien. que hay un factor fundamental, quizás ¿no? vosotros los fotógrafos, los que hacéis más con... Eh, usáis el ordenador, ese es el ordenador, ¿no? El que uno de los factores que más condiciona a la hora de... además de la, de la montura, que bueno, sí, es verdad que hay variación, pero la que más te, te exige es el ordenador, no sé si las cintas, también vosotros que también usáis ese tipo de, de dispositivo. Sí, la cámara sí tiene peltier también. La claro. cámara sí es refrigerada, ¿no? Sí.
2: Sí, pero los ordenadores sí demandan ya son el...
1: Sí, lo que pasa es que es un ratito ¿eh? solamente, o sea, yo por ejemplo me aguanta igual dos, tres horas sin enchufar y luego la enchufo a lo mejor durante una hora y se ha cargado entera
2: sí, o sea, el, el
1: ordenador, la clave yo creo que es tener un ordenador que te consuma poco
2: Eso es fundamental, claro, si no lo, si no lo tienes que tener tirando todo el rato de la batería Exactamente Que ofrezcan la
0: opción de ahorro de energía el modo de ahorro de energía pues que te ayuda bastante Sí. Bueno, luego aparte de las baterías, las pilas. Bueno, hay esas cosas que utilizamos con, con pilas, ¿no? Como puede ser una linterna, un frontal, ¿no? Mm. Un, un puntero láser que, que podamos utilizar. Eh, la caja de flats, si no la tenemos conectada a una batería. Yo, por ejemplo, la que os he dicho antes que me estoy haciendo, va a ir con su propio compartimento de pilas independiente. Entonces, bueno, eso es otra cosita que bueno, a lo mejor hay que tener también en cuenta ¿no? y no encontrarte con la, con la sorpresa en medio del campo que dices ¡Guau! ¿Quién tiene una pila
1: AA? Yo el frontal pies? el frontal recomendaría uno que tengo, que se tiene su propia batería, entonces antes de salir lo enchufas al cargador del móvil, Ajá. Eh, lo recargas y porque también te puede pasar lo mismo con los frontales, que si tienes pilas, que si no, que si a lo mejor te es? vas con pocas pilas, en cambio esto lo enchufas y sabes que tienes que tiene batería. ¿Ah?
0: Y si no tienes batería, pues eh, ahora mismo la mayoría de las baterías que utilizamos para la montura y tal, muchas tienen conexión USB. Bueno, pues le pones un cable, lo cargas un ratito y nada A funcionar, ¿verdad? Bueno, otra cosa, otra cosa que es importante es llevar una, una, un kit o una caja de, de herramientas. No sé si vosotros lleváis algo al respecto, por si no sé, ocurre cualquier, cualquier cosa sí. que os exija... Pues no sé, lo típico, ¿no? Un destornillador, un cúter, unas llaves Allen.
2: Yo llevo la bolsa de Sportbilly prácticamente. Llevo sí. de todo. Llevo soldador, polímetro, cinta claro. aislante. Llevo de Mom todo. Momento siempre.
0: viejuno, ¿eh? Perdona.
2: Total, total.
0: ¿Viejuno? O sea, <risas> sea tú preguntas, ¿quién es Sportbilly? Sí, totalmente. <risa> yo, yo no lo sé,
1: no lo sé. Sí. Yo no, te no, 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 Raúl, no te hagas el joven, Raúl. Es que
0: esto es muy viejo, muy viejo.
1: Ignorante, <risa> no, no,
2: joven no, ignorante. Pues parece el bolsillo de Doraemon, si queréis. <risa> no. Que algo mejor os. Te llaman la ferretería. Es la llevo, ferretería. Llevo todo, llevo todo ahí. Sí, sí. No, la sí. La verdad es que sí. Siempre he sido muy, muy, muy de llevar de todo. Me o sea, que... ha salvado poquito... a mí alguna vez, ¿eh? Me ha salvado. Me ha salvado sí. más de una vez, Joder. ¿no?
0: Es, ¿Qué es lo mínimo que consideráis imprescindible en una caja de herramientas de un, un aficionado a la astronomía?
2: Velcro.
4: Lo
0: mínimo, porque luego llevar, puedes llevar lo que te dé la gana. Te puedes llevar una bombona de butano, lo que quieras, pero más o menos lo mínimo. Un kit que digas, esto es imprescindible. Tinta americana.
2: Sí, algo, algo que pegue, sí, por supuesto. Yo llevo sí. Velcro, por ejemplo, pero sí, sí es, es, eh, te salva la vida muchas veces. Eh, Se pues está
3: olvidando los fusibles, que es muy importante. ¿Los fusibles? Oh, los fusibles. Uh -huh. Hay que llevar y... fusibles siempre.
2: Se los quitas al coche, si es necesario.
5: <risa> <risa> Destornillador, por supuesto.
1: Sí. Y las llaves salen. Sí. Y las llaves salen, las que te vienen con aparatos de telescopio, yo las llevo todas, porque alguna vez la he tenido que usar para apretar alguna cosa. Y
2: siempre y... falta alguna. Y falta alguna. Sí. sí. Yo soy de la vieja escuela. Yo los fusibles los, me, me los fabrico en el, en el campo, tío. Directamente. Sí. Con Nos el fusible fundido. No, con el fusible fundido y con un cacho de cable, que, con, claro, como bien. llevo un soldador, pim, pam. Entonces eso en un momento. ¿Pero cómo que llevas un soldador? ¿Que llevas un soldador al campo? Llevo un soldador, tío. Lleva... Es que llevo de todo. ¿Pero pues, llevo el soldador, tío? No lo no sé, pero llevo un soldador, tío. de las pilas o algo también? Se enchufa... Se enchufa a, mi, a, mi, a mi caja se puede enchufar el soldador, sin problema. Bueno, esa caja la de... chileno no llevas? Pobre no, mío, eso ya no. no
4: de verdad es que yo que a veces, siempre que, que necesito alguna cosa... Alberto, ¿dónde está Alberto?
0: <risa> Te salva la vida. ¿Dónde está Alberto? Una, unas bridas de electricista suelen venir bien también. sí ¿no? Una, Unas pinzas también. ¿Sabéis lo que llevo yo que me parece útil aunque luego a lo mejor no lo utilizas tanto? Un paño de microfibra para limpiar algún ocular o alguna cosita de estas. Bueno, viene bien. Ocupa poco espacio y...
2: Sí, yo es que se lo llevo en el coche para limpiar las gafas.
6: Así... <risa>
4: Hombre, yo lo de los fusiles que comentaba Carlos es importante ¿eh? y además tener en cuenta el sí,
7: favor, no me lo creo, macho
2: es cierto, te lo enseñaré cuando vaya.
4: El ampelaje del, del fusible eh, hay que tener, hay que tener varios en función de los, de los del equipo que tengas.
1: Yo, hay cosas de estas que a lo mejor, en lugar de llevarme, por ejemplo, fusibles, lo que sí. Bueno, tengo también fusibles, ¿eh? pero hay cosas que me llevo redundadas Por ejemplo, la caja me da alimentación. Pero tengo también un ladrón de alimentación de estos de mechero por si acaso tengo que sacar por otro lado, ¿sabes? Entonces, hay muchas de estas cosas que llevo duplicadas, eh, para no tener que trastear ahí en el campo con algún cacharro.
4: Una, una cosa que hay que llevar duplicados son los cables, ¿no? Sí, cables llevo
1: algunos duplicados. Y luego, por ejemplo, me pasó una vez de cargar de viaje con todos los trastos y luego que el, la, la caja de eléctrica no me funcionaba. Entonces, por eso ahora llevo como unas pinzas que puedo enganchar directamente en la batería y de ahí un ladrón y entonces así puedo sacar corriente en caso de que se me rompa un cable dentro de todas las conexiones de la batería y tal. O sea, yo creo que cosas así duplicadas sí que, sí que llevo bastantes,
0: por si acaso. Veo, veo que en el mundo de... <risa> Hay muchos miedos. <risa>
5: De la astronomía de afición
0: hay mucho miedo al evento Carrington y similar, ¿no? A la falta, a la falta de energía eléctrica por uno sí, sí. u otro motivo. No, pues te, te...
2: No. Es verdad,
3: el tema de cables, es. tienes razón, Raúl, que, que es verdad. Y hay muchos cables también que los llevo duplicados. Desde cables USB o, o si tienes un ECUDIR, cable de ECUDIR, ese tipo de cosas, sí es importante Pero duplicar.
0: Al final, al final, pues no son lo que más pesa y tal. Entonces, bueno, llevarlo duplicado no supone ningún problema.
4: El famoso cable 7.4, ¿no? No, imagínate,
3: por ejemplo, que es eso, el cable de guiado y por cualquier razón pega un tirón y, y te cargas el cable y, y se, te, se te va el traste de la noche si no tienes un,
2: un repuesto. Sí, y te tienes que dedicar a observar, tío, joder, qué putada. Pero es joder. que
3: esas noches, nosotros tú sabes que observamos y te parasitamos y en el fondo hacemos tanta visual como vosotros.
0: Claro que a lo sí. mejor bueno, eso, más pues, como saltamos el, el, el que... eso tiene de eso. ¿eh? De eso vamos a hablar luego, porque bueno, a, hablaremos de un apartado sobre qué hacemos eh, durante la observación mientras no observamos o no, o no hacemos.
3: Fotos. Pues, ¿sabes una cosa? ¿Ves que decías que una de las cosas que había que llevar. Bueno, decías que se podía llevar hasta una bombona de butano. Pues, en una de las últimas salidas, hubo sí. quien llevó una bombona de butano, sí. puso el camping vale. gas y todo el mundo rodeó
0: Rota para coger
3: la...
0: calor. Vale, oye, pues, suyo, ¿no? Es, no es mala idea, ¿eh? ¿No es mala idea? ¿Y para calentarte un cafelito o algo? Sí, sí, sí lo que no, pasa es no, que ya no es nos mala idea. ¿Un caldito
3: o algo. Coronavirus, Ya no nos podemos poner pegaditos como estábamos allí todos alrededor de la bombona, del bueno, camping
2: yes. Tú espera A que haga frío, verás A si nos pegamos. A menos 3 grados. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, bueno. Bueno, pues seguimos estando en este, en este miércoles. Ya estamos excitados ante la proximidad de esta noche de observación del viernes. ¿no? Y tenemos que elegir el lugar, chicos. ¿A dónde vamos? ¿Y por qué? O sea, ¿en qué nos basamos para elegir un sitio de observación?
4: Otro programa, para sacarlo.
0: Sí, pero bueno, un poco por encima, ¿qué podríamos tener en cuenta? Bueno, por supuesto la distancia, ¿no? Si vamos sí. a salir una noche...
4: Eso pues, no, si no
1: lo tenemos vamos... muy en cuenta, ¿no?, al final.
2: No, bueno, ahí, ahí, yo, yo ahí voy a, voy a decir algo. Yo, por ejemplo, yo no, no salgo a un sitio, si es una noche, que sea más de... 70 kilómetros de Madrid como, pues, claro. y, ya me estoy, y ya me estoy pasando vale claro. sé que vosotros sí que vais hasta ciento y pico kilómetros o más de, de, de Madrid, pero yo por ejemplo para mí eso es una cosa fundamental porque luego a la hora de volver sí. me conozco y no, no me apetecería tener un disgusto yo también hablaremos
0: del, del regreso que tiene sus cosillas ¿eh? o sea claro. no es juntar el equipo, irte con la sonrisa en la cara no. Bueno, tiene, tiene sus cositas tiene su... y además hay que tener en cuenta que eso, que un lugar que está a 100 kilómetros, en realidad lo que vas a hacer al final son 200, 100 de ida, 100 de vuelta. Es decir, eh, bueno, que, que es un factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir un lugar de observación. Sí,
2: y al final Exacto. yo creo que más el norte que el sur porque te da más facilidades, está más cerca, yo creo, el claro. cielo de mejor calidad, yo creo que abunda más por el norte que... Que, que por el sur. el sur hay bueno, pero claro, tienes que alejarte más de Madrid.
0: Claro, exactamente, dependiendo de dónde te encuentres, a lo mejor sí que te interesa ir más al sur que al norte, no sí. dependiendo de dónde tengas la principal fuente de contaminación lumínica.
2: Yo es que como claro, soy de Madrid que... capital, pues me da lo mismo ir claro. para arriba que para abajo. Entonces, claro.
3: ¿sabes? Yo creo que depende un poquito de la época del año también, porque ahora, por ejemplo, que llega el, el cielo de verano y que tenemos muchos objetos al sur, pues no nos queda más remedio, o que ir al sur o irnos al este o al oeste, a Bollo, por ejemplo. Sitios pues, ¿sí así. Sí, claro, sí, te sí. tienes que Me ir. Han dicho que está muy bien. Voy yo, sí, sí. sí, sí,
0: sí,
2: sí. <risa> si nos dejan entrar ahora.
0: Claro. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, pues mira, es esa, la accesibilidad. O bien porque los lugareños nos dejen o no nos dejen entrar, o también porque, bueno, sabemos que vamos con nuestros vehículos y, bueno, el, el, no todo el campo es apto para, para que circule un coche, ¿no? Entonces, el lugar que elijamos, pues tiene que tener cierta accesibilidad, ¿no? Y más teniendo en cuenta que normalmente no vas tú, sino que va bastante gente, entonces tiene que tener bastante sitio, bastante aforo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, no sé, yo lugar. recuerdo
3: nada más, perdona. recuerdo el cuando íbamos al Área 60 y cómo tuvimos, bueno, cómo dejamos de ir por, por aquel hombre que aró el campo y el camino y, claro. y, y ya nos cortó el acceso. Claro. Sí, 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 sí. De
4: verdad, de verdad. Hombre, al final yo sí. creo que también un aspecto que lo condiciona, yo creo que la meteorología. Muchas sí. veces si el clima, el clima, el
0: microclima propio del, del, de la zona, ¿verdad?
4: Hombre, si la noche se pronostica más clara o mejor, pues sueles, bueno, los más atrevidos pues se suelen ir un poco más, puedes irte un poco más lejos. Si es más incierta, pues tiendes a irte a lugares a lo mejor más cercanos. De hecho, muchas veces hemos llegado a observar casi aquí hasta en nuestra propia ciudad, ¿no? Sí, 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 sí. Es, Esas noches que son muy... o hay mucha luna o, o el tiempo está muy, muy incierto, pues dices salgo aquí que no me cuesta tiempo ni mucho esfuerzo y que no observas con la misma calidad que lejos, pero pero que debido a esas circunstancias meteorológicas, pues, claro. pues eh, no te importan tanto, ¿no?
0: Claro, ¿no? y que además hay determinadas cosas que puedes hacer en, 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 o, o en una ciudad o cerca de una ciudad, no. como si vas a hacer, por ejemplo, observación lunar o fotografía lunar o planetaria, eh, bueno, pues cualquier sitio de estos es bueno, no hace falta que te desplaces lejos. O para hacer a lo mejor pruebas de algún equipo nuevo, ¿sí? Eh... Sí,
4: eso es, eso, es, eso es así. Muchas veces hemos dedicado noches de estas que son con mucha luna a salir cerca pues, para hacer pruebas. En las famosas pruebas.
6: Pruebas
2: lunares, sí.
4: Pruebas lunares, sí. pruebas de oculares, pruebas sí. de monturas, pruebas de cámaras, pruebas de tal de... de tal. Sí. Estamos casi más tiempo a veces probando que... que observando. Claro. Vosotros, si vais a un sitio nuevo que
0: no conocéis, pero bueno, que, por el que tenéis referencias, o habéis visto en Google Maps, o que os parece que más o menos en principio está bien, eh, os, ¿os echaría para atrás que hubiese cerca... ¿Alguna masa de agua? O ya sabéis que el tema de, de, de la humedad por la noche pues te puede te puede aguar la fiesta, nunca mejor dicho. ¿O es algo que tampoco bueno le echáis mucha cuenta?
4: Sí, es un aspecto yo creo que importante. Es verdad que pues, tuvimos una época también que fuimos a una zona cercana a la de 60, que estaba más cerca de, de un pantano. Y la verdad que se notaba que, bueno, pues en momentos determinados, con condiciones de, determinadas de meteorología, pues la, la humedad se notaba más. Y aparecía el rocío y, y el, el empañamiento, empañamiento. El empañamiento, que sobre todo en determinados equipos es, como hemos comentado en algún programa, pues uno de los peores problemas a los que te puedes encontrar, ¿no? Sí. Eh, entonces sí que es verdad que, bueno, es un factor que si puedes elegir o podemos elegir un lugar que no tenga... Esa, pues un embalse o un río cerca, pues siempre lo buscas. La altitud, ¿verdad? Es un factor positivo también.
2: Hombre, más alto mejor, sí, está claro. Bueno, si más alto te puedes subir, pues mejor, claro. más ganas.
4: Sobre todo salvas también la posible Aquí en Madrid, ¿no? en las zonas de las grandes ciudades, eh, te ayuda a salvar también parte de la contaminación lumínica de, de la ciudad. El hecho de subir, pues si la ciudad se encuentra a 600 metros Y si te subes a 1.000 metros Pues estás observando ya una, una capa de, de contaminación importante sí. Sin embargo, también en ese aspecto de la altitud eh, Lo que ocurre eh, en algunas ocasiones Es que también es contraproducente desde el punto de vista de la humedad Porque, ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, sí y de hecho la prueba está cuando hemos ido a observar A lugares con bastante altitud no Ahí por Teruel y estas zonas que en caso de nubes medias y tal, se, 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 se traduce en que claro. tienes la humedad ahí. O sea que, bueno, la verdad es verdad que siempre la altitud es un factor favorable, pero bueno, en determinadas circunstancias también hay que tenerlo en cuenta. No siempre más altitud, menos humedad. Yo me acuerdo, ¿tú ¿te bueno. acuerdas, José Carlos, una, una observación que hicimos y... tú y yo?
6: Sí, 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 que, sí, sí.
4: Que, era, que es casi cerca de los 2.000 metros, ¿no? 1000, 2.000 metros ¿no? en Guadalajara, sí, sí. sí
0: por eso los que, equipos eh, chorreando, de... chorreando como, de dejar bueno. si fueran.
4: Como si fueran regaderas.
0: Sí, lo que no sé yo si sí, eso es debido porque había mucha vegetación. Entonces, claro, la vegetación también influye mucho en el tema de la humedad. Sí, Estás cerca montaña... de masas boscosas.
4: Claro, y las montañas acumulan esas nubes o esos... Qué hace que, que se genere y eso me
0: Otra razón más por la que recomendamos que eh, te apuntes a una asociación que mejor que ellos, que ya tendrán una dilatada experiencia en, en lugares más o menos cercanos de observación, mejor que ellos, no lo va a saber nadie. Nosotros, de hecho, bueno, de, tenemos bastantes lugares de observación, ¿verdad? Los hemos ido, digamos, mejorando o ampliando con el tiempo.
4: Pero bueno, eso te da una experiencia al final. Tras dos, ahí va aglutinando. Sí, Alejandro, nos sí. hemos ido
1: alejando sobre todo. Sí. Alejando. Y es de la, de la debido a la contaminación lumínica. es ah. Una cosa que yo creo que todo el mundo debe saber. ¿no? Que cada vez nos tenemos que ir más lejos de Madrid para poder tener un cielo medio bueno.
2: hombre Y solo medio bueno. Mm. Es, para ir, tener un cielo medianamente bueno ya te tienes que ir no lejos, sino lejísimos.
4: Vamos. Yo, siempre, yo siempre digo que cuando empecé en la afición, ya hace unos cuantos años, más de 20, eh, salí a observar a un sitio cerca de donde vivo que está como a, a 10, no llega a 10 kilómetros. Creo que tengo el mismo la misma calidad de cielo ahora a unos 50, eh, 60 kilómetros de, de donde vivo, que la que tenía en aquellos tiempos. Bueno, José Carlos, tú, lo has, tú también lo has conocido, ¿no? Sí, menos, sí es que, que, claro. Antes en
0: aquellos tiempos, antes te alejabas un poquito de Madrid y había, bueno, había pueblos que tenían su pequeña, digamos, contaminación lumínica local, ¿no? Pero claro, ahora con el auge de las urbanizaciones, esto se ha extendido muchísimo y el pueblo más pequeñito ya te cuenta con eh, 700 farolas, ¿sabes? Entonces, claro, eh, ya no se trata de trasladarse, se trata de huir. O sea, ya huir como ratas de, de la contaminación lumínica. Y es cierto que ahora ya si quieres tener un cielo medio bueno, eh, 60 kilómetros de Madrid no te los quita nadie. Sí, sí, sí. Así Que nos
4: diga, Carlos, el cielo que está viendo ahora.
2: No sabemos. Él debe estar en la azotea de casa, así que tendrá...
5: <risa>
4: por eso, por eso. Que Pero nos diga cuántas estrellas,
2: cuántas estrellas puede ver. Uy, yo creo que está más pendiente de la montura que de ti ahora mismo. Sí. Está, está no, es que está pasando
3: nada. un avión y como está pasando un avión no quería entrar con ruido ah, bueno, Tú y bueno, que bueno. estás
0: en Cababo Cañaveral y que estás asistiendo a un despegue de un cohete y...
3: Sí, iba a lo de SpaceX este el... Sí, no lo vamos a
0: creer sí,
4: sí. Rádianos <risa> Estaba hablando
3: con Elon, que estaba el pobre hombre muy disgustado, le he dicho no, no, pasa nada, no te preocupes, tío
2: Pero es un avión de <risa> helicóptero Joder, yo estoy, lo estoy viendo por aquí también, tío
3: Joder, Ya se ha ido, ya está lejos, lejos, lejos
2: ¿eh? Queda la onda
4: ¿Y qué tenía que decir? Porque es que no oía nada de lo que hablabais tampoco. Sí, no, que tú, que estabas hablando de la calidad del cielo, que tú que estás ahí viéndolo por suerte, que, que, con, con, ¿cuántas estrellas ves tú? <ríe> Puedes contarlas seguro. Muy pocas. Las eh. que ves.
3: Hombre, de todos modos, ahora el cielo ha mejorado un poquito por, la, por el tema de la contaminación. No lumínica, sino la otra. Y, mm, y claro. eso, la verdad, se nota bastante en el cielo. Pero, pero yo ahora, por ejemplo, tengo todo el sur de Madrid que... Que es una luminaria, tengo a la derecha todo al JETE, San Sebastián de los Reyes, tengo un trocito de norte. Y luego vale. el Cénit hacia el norte, que no, más o menos está, está aceptable. ¿Es capaz de
4: apreciar la OSA Mayor? o no?
3: Sí, sí, sí. <risa> sí.
4: Ah, bueno, pues salgo, salgo. Sí, señor. Es, 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 es que está en el norte. ¿no? Pues, no. Yo
2: creo que es lo único que se ve desde Madrid. La OSA Mayor y, y, y poco más. <risa> Totalmente.
0: Bueno, chicos. Vamos a tratar de lo que bueno estaría bien preparar en el, en el propio día en el que vamos a realizar la salida. Hay cosas importantes a tener en cuenta, como por ejemplo revisar el tiempo a última hora, porque bueno muchas veces nos fiamos de lo que nos dice, por ejemplo, Meteo Blue tres días antes y siempre a última hora se afinan un poquito más las previsiones y es interesante pues consultarlo. ¿Vosotros hacéis lo mismo?
1: Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo sí que lo consulto el mismo día. Además, no sería la primera vez que parece que va a ser bueno y luego lo consultas y estás viendo que se acerca alguna nube y tal, empiezas a dudar. O sea, que lo de consultarlo el mismo día es un, es es un bien, clásico claro. sí, sí. y es fuente de muchas dudas. Sí, sí.
0: Desde luego. Bueno, y le vamos a preguntar también a Enrique, que por casualidad anda por aquí... Y bueno, le invitamos a que nos acompañe, que seguro que tiene muchísimas cosas que aportar en este vasto mundo del de, de montaje y la puesta de estación. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola,
8: buenas noches compañeros. Te voy a sí, hacer sí. la
0: pregunta de rigor, ¿qué tal este último mes astronómicamente hablando?
8: He hecho una pequeña incursión a localizar el cometa, el SWAN, y bueno, he conseguido localizarlo, pero no Ajá. verlo. Ya ¿Y tu <risa> objetivo que era? Fotografiarlo. Sí, nada, simplemente. La no, voy fotografiarlo, pero al final no, no, no ha sido posible. Salí un día por la mañana, salí un día por la tarde, y la verdad es que no, 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 es decir, ha, se, ha quedado, se ha destruido el pobre, el, pobre, el pobre cometa, ha desaparecido, se ha quedado hecho un burruño, y, y bueno, supongo que con, con buenos medios y ya, pues, sí, sí se hubiese podido sacar, pero solamente mm -hmm. con un tipo de cámaras sin montura que de seguimiento va a ser imposible. Con tomas muy cortitas no he no conseguido sacar nada, que nada. No. Bueno. Por lo menos recuperar un poco sensaciones. Sí, sí, que es
0: importante. Pues mira, al hilo de esto, al hilo de esto del cometa, eh, una de las cosas que se puede hacer antes de salir es, bueno, enterarte un poco de cómo está el asunto de los pases de cometas y demás. ¿Vosotros eh, lo hacéis? O sea, es decir, hay, hay gente que, por ejemplo, no les, no les interesa mucho. Yo yo sí suelo mirar a ver si hay algún cometa importante. Yo más que
3: cometas, que eh, sí lo miro, vamos. Eh, me fío mucho de... Cartes cielo, porque como él solo se actualiza y, y lo que me está gustando a mí mucho últimamente es ese estelario que hay en, en, vez de, en vez de en el ordenador, en website, que, que está en la web y uh -huh. os invito a que lo, le peguéis un vistazo porque está muy bien y también me gusta mirar si hay tránsitos de la ISS solo por, por mirarlo, es que a veces estás por la noche observando y ves que pasa algo por el cielo y, y sí, aparte de comprobar la presión meteorológica, sí me gusta mirar esas páginas, eso... ¿O buscando cometas o, o buscando eso, algún evento de eso raro que haya esa noche para, sí. para
0: comentar. ¿Qué, ¿Qué soléis consultar para ver los pases de la ISS?
3: Bueno, yo uso. Hay, uso dos cosas. Eh, hay una página web que es, se llama efemérides astronómicas, eh, que luego le, le podemos decir a Alberto que la ponga. Que ahí te vienen eventos de, de todos los satélites que hay, prácticamente. Aparte de. Tiene una clasificación que pone naturales, artificiales. Entonces tú uh -huh. seleccionas, por ejemplo, la estación espacial y dices, eh, quiero pases de la estación espacial eh, a, como máximo a 50 kilómetros de mi casa y que la altura sea por lo menos de 15 grados y le clicas y te salen los pases de las próximas dos semanas más o menos. Y te aparecen uh -huh. tanto sobre Sol y Luna como, como sobre planetas.
0: Ah, muy bien, muy bien. Yo suelo utilizar, eh, bueno, visito Hibbins Above. No sé si la conocéis. Es, sí, sí. Vamos, bastante completita en el aspecto de, de, bueno, de, de consultar pases de la ISS y de, y de la mayoría de satélites que, que, bueno, que pueden verse. ¿no? Eh, por ejemplo, la, la constelación está, está desapareciendo de los Iridium. Estaba muy bien porque te daba los, los flares los destellos, que se producían cuando coincidía el ángulo que, que, que tenían sus paneles solares con respecto al sol y con respecto a tu posición. Y si estabas en el momento justo, en el, en, el, en el lugar exacto, pues mirabas al cielo y veías como una especie de flash. Y era muy curioso. Y eso también lo podías consultar en esa página. Es muy completita. Además, bueno, te lo complementa con, con mapas, estelares y, bueno, está, está chulo. Invito a que, a que la visitéis. heaven Sabob. Que traducido es bajo el cielo, ¿no? Algo así. ¿Alguien que controle inglés? ¿Sí, no? Vale. Muy bien. <ríe> vale, fenómeno. Bueno, ¿y de logística cómo andamos? Es decir, cuando salimos por ahí, ¿cómo nos preparamos para pasar la noche? Claro, la noche es larga. Habrá que llevarse algo de comer, algo de abrigo. No hay que fiarse mucho de esas Noches de agosto, que parece que hace calor, pero luego, luego te puedes llevar una buena, una buena sorpresa con el frío.
1: Yo, en particular, soy muy friolero. Yo en invierno, por ejemplo, llevo mucha ropa de nieve. De hecho, hay días que llevo eh, tres pantalones puestos. Eh, bueno. Una malla de estas térmicas, un pantalón pues, de montaña, y luego encima ropa de esquí.
6: Ajá.
1: Y luego, pues tengo, pues eso, eh, varias chaquetas, eh, botas de estas eh, de nieve también. Guantes siempre llevo, unos guantes de estos que se abren, que tienen como los dedos cortados, que tienen como una manopla sí. también. Eh, gorro, no puede faltar, eh, una braga. Y luego lo que me viene muy bien, muchas veces lo, lo hago, es eh, llevarme caldo calentito o una infusión de algo. Últimamente es? hay algún socio que ha traído también vino caliente, que la verdad es que es una, es una maravilla. Este que venden en algún supermercado estos sí. alemanes. ¿Sí? Y entra, entra muy bien en esas noches, así... Y... Pero vamos, hasta en verano solo llevar bastante ropa por si acaso.
0: Es una cosa que, que bueno, me gustaría pediros vuestra opinión. Claro, es, está muy bien llevar bebida caliente, bueno, a veces porque también llevas refrescos y tal. ¿En qué puede influir el uso del de el consumo de, de alcohol o de cafeína a, a, nuestra, a nuestros ojos, a nuestras pupilas, a nuestras retinas? Me imagino que, claro, al ser sustancias en el caso de la cafeína excitante y en el caso del alcohol pues eh, es depresivo. aunque aunque te tomes una cerveza o sea no estamos hablando ni de emborracharte ni nada parecido pero me imagino que en algo influirá no
3: para ver este es dobles
5: no me imagino
1: <risa> <risa> ya y es que nosotros la cantidad de alcohol que tomamos es que es mínima vamos que como mucho sí, que vamos. te puedes tomar una cerveza o un, un vasito de estos es que vamos no no tiene ningún vamos Ajá. yo bueno, Encima, lo que hago fotografía no, no he notado ningún tipo de, de efecto. No, haciendo, haciendo fotografía,
0: claro, puedes obviarlo bastante. Sí, sí. cafeína sí, visual...
1: sí que procuro tomar mucha porque, eh, como luego hay que volver y ah. muchas veces tenemos una hora de, de camino, sí que intento ah. tomarme una, dos Coca-Colas. Eso sí que suelo, suelo hacerlo. Pero sí, que hay, no hay, gente, hay
0: gente muy purista con esto de, de, de la visión, incluso gente que que antes de observar, por lo menos una hora antes, el ojo con el que, el ojo que va, digamos a acercar al ocular lo tiene tapado, con un parche o con alguna historia parecida para que el ojo se vaya acostumbrando a la oscuridad y sea más sensible o sea, me refiero a eso de, es cierto que, bueno, que tomate una cerveza no va a ningún lado, pero vamos que hay gente muy purista, ¿eh?
1: Sí, no sé si habrá una, un tipo de... ¿cuál se te dilatan las pupilas o...? <risa> seguro que puedes tomar. Lo del purismo yo lo entiendo, porque es que eh, si estás llevas un buen rato para intentar observar y ver detalles, sí. si por lo que sea alguien viene, te enciende una luz o lo que sea, pues pff, te acaba de fastidiar un buen rato de, eh, de adaptación a, a, sí, a la oscuridad. Entonces, eh, no, normal, normal, normal. Sí, sí.
3: Vale, yo, yo honestamente no, no soy de beber, me tomo una cervecita o dos como mucho, sobre todo por el tema de conducir, más que otra cosa pero honestamente no, no creo que afecte mucho a, a la capacidad de, hecho, de, de observación. De hecho,
0: no sé si sois eh, bebedores de café, pero bueno, se supone que el café te dilata la pupila y eso sería positivo no para, para nuestro oficio. ¿no? Cuanto más dilatada tienes la pupila, más cantidad de luz te entra. Digo yo, no sé, esto es una reflexión que hago yo
1: eh, de cuñado.
3: Sí, había que, que hacerse un amigo oftalmólogo, ¿no? Para echarnos sí. esas gotitas las noches de observación.
1: <risa> Luego para bueno, volver con el coche mal, pero.
0: <risa> sí. Los, ¿No? los fogonazos y todo eso. Eh, sería dopaje bueno. sería ya, ¿no? Si
1: nos ponemos eso. Dopaje astronómico, sí, sí.
0: sí, sí. <risa> sí señor. Bueno, ya estamos, estamos ya a puntito de irnos, ¿vale? Estamos ya con todo el equipo puesto en la puerta de casa. Y ya estamos prestos y dispuestos para irnos. Entonces, eh, ¿a qué hora salimos de casa? Bueno, en realidad la pregunta es ¿con cuánto tiempo de antelación antes de que oscurezca nos gusta llegar al a lugar de observación? ¿Vosotros cuánto, cuánto tiempo empleáis? Me imagino que, bueno, el tiempo que tardáis en montar, ¿cuánto más? ¿Media hora? ¿Os gusta llegar con una hora más? ¿Incluso que os sobre? No sé.
7: Hola, soy Carlos Negrín de Asociación Cruz del Norte. Un consejo que les hago y que es importante es llegar siempre temprano al sitio, porque por el hecho de llegar tarde, vas con prisas, montas las cosas como las montas, y se te puede olvidar algo tan importante como lo que me ha pasado a mí en alguna oportunidad, que es poner la altura donde corresponde, y sencillamente, pues claro, ahí no puedo... No, la montura no da, no da alineamiento ni da nada. Entonces, consejo importante, llegar siempre temprano. Saludos.
0: ¿Con cuánto tiempo de antelación antes de que oscurezca nos gusta llegar?
1: Yo en esto he estado copiando a Carlos y procuro llegar siempre antes de que se ponga el sol. O sea, que todavía ah. se vea que todavía se vea el sol.
0: O sea, que tampoco con mucho tiempo, ¿no? Es decir, con el justo para montar
1: y... Bueno, a ver, si es antes de que se ponga el sol, al final tienes un buen rato de luz para montar tranquilo. Ajá. O sea, lo que interesa es montar todo con luz y que te dé tiempo tranquilamente a montar todas las cosas que, que tenemos. Pero claro, también depende un poco de lo que vayas a montar, digo yo. Porque, por ejemplo, cuando he salido con el Dobson, el Dobson en 15 minutos lo tengo instalado. Ya... Yeah. En cambio, el equipo de astrofoto pues, te lleva una hora y pico, o... sí. entonces pues bueno estás ahí un buen rato.
0: Sí, mi, mi récord son unos 45 minutos para tenerlo todo ya listo para, para observar. 45 minutos. Pero es mi récord. ¿eh? O sea, lo normal es que tardes cerca de una hora. Y yo no tengo tanto trasto que montar como, como por ejemplo, tú o, o un fotógrafo.
1: Pero en general sí que ves que, que la gente no, no suele llegar muy pronto. ¿eh? Somos unos cuantos, siempre somos los mismos los que Ajá. somos es más puntuales, pero sí. mucha gente ajusta más. Y luego es un poco más complicado, pero bueno, al final si estás hecho a montar con poca luz, pues bueno, tampoco pasa nada.
0: ¿Y tú, Enrique, tú eres de los
8: que van allí y hace primero un picnic y tal, o también vas, vas justito? Yo, no, no. A mí me gusta llegar prontito, en general. Si puedo, me gusta llegar, como dicen los compañeros, con luz. Y además, uh -huh. siempre me gusta siempre me gusta toma montar tomando una cervecita.
0: Sí, sí, hombre. Es, eh... es, Hay que... es un... Hay que respetar las tradiciones.
8: Es un clásico. El montar, sí. el montar tomando una cervecita, sí. Siempre. Pero vamos, si bueno, una no, horita, bien. sí. Ajá.
0: Pues nada, ya hemos decidido la hora, la hora de salir de casa. Y bueno, por supuesto, nos trasladamos... Generalmente nos trasladamos en coche, ¿no? Habrá quien lo haga en mula o, o en carretilla o tal. Pero bueno, general, generalmente nos trasladamos en, en, en coche, ¿no? En un turismo. Y, y cómo vosotros cómo os lo montáis para porque claro no estamos hablando de bajar un paquetito o sea estamos hablando en ocasiones de bajar bueno de hacer verdaderas mudanzas ¿eh? o sea, equipos grandes y voluminosos y con muchos componentes ¿de qué os ayudáis de algún tipo de, de, de carretilla ¿O, o no sé o engañáis a alguien para que os ayude o
3: bueno, yo, yo tengo una, una carretilla pequeñita, pero por ejemplo la otra noche que salí, pues ahora que me he puesto a pensar llevaba seis maletas, más el trípode, más las pesas, es que son muchas cosas.
5: Claro, claro, claro.
3: claro. Y eso que ese día pude, pude hacerlo sin baterías, pero sí, tengo un carrito pequeñito que es el que uso para pa cargar.
0: Cuando hablamos de carrito hablamos de este, de esto, o de carretilla hablamos de estos que son que tienen dos ruedas, ¿verdad?
3: Eso sí que que son,
0: son, son extensibles Eso es. y tienen una plataforma abajo que es donde se cargan las cosas y tal, ¿verdad? Eso es muy Eso práctico. Es. porque Eso es una luego ocupan, sí, sí, ocupan sí. luego poco sitio y, y bueno y, y, ayudan, y ayudan bastante.
4: También está la opción ¿Sí, de ¿verdad? las maletas con, con ruedas. os suele? Sí, es verdad.
0: Sí, las, las típicas las trolley. Las trolley vienen muy bien también. Sí. Y luego, en el coche, ¿cuánto suele ocupar el equipo? O sea, ¿os quedáis sin maletero normalmente? ¿Ocupáis sí. las plazas traseras sí. o...? los asientos. los sí. asientos, ¿verdad?
1: Ese es el motivo por el cual no te puedes llevar el equipo y llevarte la familia, salvo que tengas un maletero muy, muy grande. Claro. Ahora, es si verdad caso... que ya no, no cabe. Yo, por ejemplo, tengo un mega y el, el maletero es pequeño y no me cabe todo el equipo en el maletero. Siempre llevas algo claro. dentro.
0: Claro, en ese caso pues hay que sacrificar a la familia claro es que... <risa> está claro <risa> no pues nada y luego claro y luego ya pues nada hacemos el viaje ¿no? nos ponemos nuestra musiquita Hannah Montana o lo que nos guste y bueno llegamos al lugar de observación generalmente es en el campo en sitios bueno un poquito agrestes hay que acceder por caminos hay que ir con cuidadito claro no imagino más que nada por porque llevamos material delicado y, y no interesa mucho descolimar el telescopio en caso de que tenemos Newton y demás. Y luego, cuando llegamos, cuando llegamos ¿qué estrategia seguimos para colocar, por ejemplo, el coche y los y los trastos?
3: Yo yo lo primero que hago es, eh, bueno, busco el norte, pero no, por, no pensando en el trípode, sino trato de localizar el objeto que, que voy a fotografiar esa noche. Me hago una idea dónde está. Porque alguna vez me ha pasado que, que, pues que me he colocado mal y esa noche por no haber hecho eso previamente a lo mejor el objeto pues eh, si pensaba dedicarle mucho tiempo resulta que te lo oculta, te lo oculta un árbol, un objeto o, o demás. Entonces yo lo que suelo hacer ya desde aquella época, desde aquel día, es siempre eh, situarme, orientarme y hacer una, imaginarme qué trayectoria va a seguir el objeto que voy a fotografiar y ya me, me, me coloco y es donde me ubico.
1: ¿Sí? Y pillar un buen sitio, porque siempre sabes los sitios, claro. eh, cuando llegas, sabes más o menos cuánta gente va a llegar ese día. Si, el que, si la gente que ha dicho que va a venir, sabes que va a llegar tarde o no, con lo cual si te van a molestar con las luces o no. Si es mejor ponerte cerca de la entrada, si vas a ser de los primeros en irte o, o más alejado, ¿sabes? Entonces, claro. el, el sitio es importante,
0: ¿eh? Sí, 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 sí sí, sí, y encontrar un sitio que esté más o menos nivelado, que, que bueno, que esté drenado, que no haya mucho charco a ser posible sí. y eh, ahora bueno, que últimamente, esté firme.
1: Últimamente no lo necesitamos hacer tanto, pero yo recuerdo antiguamente cuando estábamos en el área 50, que eh, bueno, de vez en cuando había garrapatas, con lo cual echábamos ahí una cantidad de. teníamos unos polvos de estos sí. insecticidas. Que mataba a todo bicho viviente, los pobres. Madre mía. Pero bueno, eh, pues asegurarte que donde estás no estás entre hierbas. No hay ningún bicho así un poco... Porque claro. bueno, si hay hormigas y eso, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero eh, hay ciertos eh, bichos pues que no, no son agradables, ¿no? O sea claro. que eso también hay que andarse con ojo. De hecho, yo esa noche llegué con dos eh, garrapatas a casa. O sea que hay Uy. que ir con cuidado que no... Mascotas. Exactamente.
3: ¿Algún día ha aparecido algún señor preguntando si habíamos visto una vaca, verdad, ¿Y?
0: Sí. <risa> hablaremos, hablaremos de, de, de anécdotas onerosas
4: hay, hay una cuestión que yo creo que yo personalmente ya sabéis que no soy de los que me suelo adelantar en la llegada, siempre llego tarde eh, siempre llego a oscuras y de noche, pero vamos suele estar la ley de yo, yo, una de las leyes de Murphy y es que eso si montas así a oscuras pues terminas montando el trípode justo encima del típico cardo la... <risa> con lo cual vas a ir a apoyar para buscar la polar y siempre terminas con la rodilla en el, en el cardo. Es eh, verdad, siempre hay cardos, siempre hay cardos. Siempre cardo, <risa> igual lo que dices, también luego siempre queda algún resto de cardo. Entonces, pues ese es un aspecto importante a considerar. Eh, bueno,
0: otra cosa importante a la llegada es, sobre todo si llegamos eh, a oscuras, pues de tener un poquito de respeto por la gente que ya ha llegado y que ya estará montando los equipos, incluso quizás haya empezado a observar y es tener cuidado con nuestros para no deslumbrarlos. ¿no? Eso es importante, bueno, es, una, es una norma de comportamiento que entre los astrónomos aficionados se suele llevar bastante rajatabla. De hecho, quien llega con las luces encendidas cuando se está oscura se suele llevar una bienvenida a medida. Verdad,
5: de la
1: verdad, la verdad. Bueno, nosotros somos muy respetuosos con eso, pero es verdad que hay... Eh, hemos estado en alguna salida en la que pues, hay gente de todo, ¿no? Y hay gente pues, que igual está haciendo otras cosas o quiere hacer otras cosas y no... todo lo tiene en cuenta, ¿no? Y es importante, es importante que pues, si llegas a un sitio donde se está haciendo esta actividad, pues que no, que no vayas con las luces y enfocando a todo el mundo.
0: Sí, bueno, yo creo que básicamente es desconocimiento, porque cualquiera que tenga un poquito de idea del asunto suele tener precaución.
4: Claro, ahí estás, es recomendable, porque al final en las salidas que hacemos, pues siempre alguien pues viene con algún invitado, alguna Ajá. persona que, pues bueno, que es una, la primera vez que va a la salvación, amigos y demás y pues que se informe a esas personas pues que van a este sí. encuentro y que presten cuidado sobre todo en este momento de la llegada ¿no? y muchas veces ya no es el hecho de no llegar con luces solo sino que bueno, pues estar en el mínimo tiempo posible con las luces encendidas en cuanto se llega a apagar y también el uso de las linternas y demás luego comentaremos pero, pero sí, también informar a esas personas sobre todo que no están habituadas a, a las salidas
3: no, pero más que eso también, porque eso es, es solo un momentito, pero cuando estás en mitad de la noche y hay gente pues, que abre maleteros, eh, te da el coche para abrir cerrar y empiezan las luces allá a flasear y ese tipo eso de es cosas. Es otro ¿sabes?
4: problema, sí. Sí. Y Hay, no, sí. no, hay muchos reincidentes. En los coches modernos también es eh, difícil lo de quitar lo de las luces, ¿no? Sí, pero es fácil resolverlo
1: puerta... si tú dejas tu, puerto, tu maletero abierto, por ejemplo. Y se, al final se acaban apagando esas luces sí. El tema es no andar cerrando, abriendo, cerrando, abriendo Entonces, bueno, yo creo que en general Si te lo... Si dejas abierto y tal, pues al final eso se soluciona ¿no? Pero es cierto lo que dice Carlos Porque muchas veces pues alguien se deja algo Abre el maletero, de repente pues, las flashes, Los flashes de las luces Pero bueno Es algo a lo que ya estamos habituados
4: el tema sí. de luces es una cuestión problemática Y especialmente cuando Hay mucha gente haciendo, haciendo Observación porque bueno, la fotografía yo creo que es, al final si te colocas en una posición que no de, de una forma muy directa, pues a lo mejor es menos problemático, pero especialmente cuando se está haciendo observación, que la pupila tarda aproximadamente media hora mínimo para ante una luz intensa volverse a adaptar, pues tener ese tiempo o sea, te fastidia ya un buen rato. Y luego
2: siempre tienes al que está haciendo astrofotografía al lado con el ordenador que te de luz, por así...
4: Eh, también. Eso también es una sí. cosa a tener en cuenta. Sí, la colocación de los observadores, de los fotógrafos. Bueno, es, la verdad es que, lo que esta fase de la colocación es uno de, de los puntos más críticos a la hora de que luego no, la noche se... Los de fotos
3: somos muy cuidadosos. ¿eh?
4: Eh,
5: Nos sí, compramos eh,
3: pero... unas cajitas ahí para que no salga la luz y, y que yo sepa, sí. somos bastante cuidadosos.
5: Bueno, para que
2: no salga y la luz. Suelen para poner no, la pantalla para no del ordenador.
0: <ríe> ¿Suelen poner la pantalla del ordenador en modo nocturno o con algún filtro rojo? Suelen, suelen, ¿eh?
6: Suelen, no siempre,
4: suelen. pero vamos, sí, suelen ser cuidadosos. En el tema este de la fotografía, y me lo digo por mí mismo, porque pasa, no nos damos cuenta, no solo es la pantalla, es que también son distintos dispositivos que tenemos de tipo, que tienen pequeños LED, o sea, que tienen LED, que tienen indicadores de un poco de la, sí. pues yo qué sé, de, de temperatura, de voltaje, de de tal que, que al final si ponemos se ponen, son varios y, y juntos generan una, una luz que puede ser molesta y lo digo incluso por mí que me pasa que a veces acumulo hay distintos cacharros de estos y unos y otros van acumulan cierta luz ah pero
3: normalmente se hacen dos líneas y los de foto y visuales eso, estamos separados 20-30 metros
4: claro, claro, que Esa distancia No, claro, estamos para que no sí. No incida eso, distancia, distancia es social. Pequeños detalles.
3: Eso es que ya nos... llevamos toda la vida preparándonos para esto, para el coronavirus.
4: Siempre hemos no guardado distancia bueno, cuando hacíamos observaciones. Los social. otros lo mínimos son entre, 3, entre 4 y 5 metros. <risa> bueno, pues... Bueno, hasta aquí, digamos, la parte de la
0: llegada al lugar de observación. ¿no? Ahora vamos a hablar del montaje propiamente dicho. Lo primero que solemos hacer como hemos dicho antes, el, el, elegir un lugar generalmente cerca del coche, porque muchas veces se necesitan cosas que tenemos allí almacenadas, o incluso tenemos que tirar de la batería del coche para cargar alguna historia y tal. Es interesante tener el coche cerca. Además, el coche también nos puede hacer de mesa, improvisada. En fin, eh, es mejor tener el coche cerca que no tenerlo a 30 metros. Y a partir de para, también para trasladar el equipo, cuanto menos carguemos, pues mejor, ¿no? Eh, luego hay que elegir también un sitio pues, que, esté, que tenga un buen horizonte, ¿no? que esté libre de, de edificios o de árboles, que nos pueda impedir la visión del, del horizonte. Eso es algo también que hay que tener en cuenta. Es otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se elige un, un lugar para observar. Y bueno, eh, para descargar el equipo, pues claro, también depende un poco de cómo sea ese equipo. Si es un equipo pequeño, generalmente de dos patadas lo bajas. Pero cuando es grande, como es mi caso, yo suelo pedir ayuda para, para bajar el tubo del telescopio del, del maletero. No sé si vos, Es vuestro caso también.
2: Yo de momento puedo con el mío. Gracias a Dios.
0: Sí, tú solito. Qué bien, qué suerte. Qué suerte. Bueno, eh, ¿y lo sacamos todo según llega o tenemos algún método? Por ejemplo, eh, no pues yo saco primero el tubo porque así se va matando y tal. Al estilo, al estilo Mercamadrid.
4: Conviene eso que tú comentas, el tubo ser de las primeras cosas a sacar para que se aclimate. Pero vamos, también yo creo que un poco depende del orden de cada uno, ¿no? Y cómo te quepan las cosas en el maletero.
0: Es importante la climatización de un tubo cerrado, ¿verdad?
4: Muy importante, sobre todo, sí, especialmente los que son más cerrados, que requieren de más tiempo. Eh, no sé si también un tubo, no sé si de hasta una hora. Uh -huh. eh, no sé recuerdo el dato, pero vamos, bastante tiempo en adaptarse a esa temperatura. Hay que tener en cuenta también que depende mucho de la, de la época, ¿no? Porque en verano la variación de temperatura puede ser bastante elevada o yeah. y en invierno, pues, eh, bueno, a lo mejor es más rápido. Depende un poco de las circunstancias climáticas, ¿no? pero sí que es verdad que requieren su tiempo. Para Dicen los puristas, sobre todo, eh, aquellos que se dedican a más observación, bueno, de la fotografía también, evidentemente, pues que requieren de este tiempo de aclimatación. Ajá. Y
0: tú, Enrique, por ejemplo, eh, que sé que tienes un tubo cerrado, tienes un Smith Casi-Grain, ¿tú respetas el asunto de la aclimatación del tubo o lo sacas tal cual? ¿Notas la diferencia, por ejemplo, a la hora de hacer fotografía
8: entre la aclimatación y no hacerla? A ver, eh, sí, sí a la aclimatación es fundamental y yo estoy, ya um, hay que comentar que sobre todo en, eh, en la fotografía planetaria es bastante importante hacerlo. Se nota mucho la diferencia entre hacerlo y no hacerlo en, en, la, en, en las turbulencias que se aprecian en el planeta. En visual no he llegado, a, en el visual no he llegado a comprobar eh, esa afectación, pero al final siempre, como decía antes Marcos, sacas el tubo, lo dejas un poco fuera, se va aclimatando montas todo el equipo entonces al final pasa tiempo y está bastante de tiempo hasta que se acrimata seguro que sí siempre se
0: hace Ajá. sí es importante eso los que conocemos un poco el asunto lo respetamos bastante muy bien bueno luego eh, pues sería la hora de colocar el trípode la mayoría de nosotros es el sistema que utilizamos no quien tenga una columna generalmente lo hace porque tiene un lugar fijo de observación, pero si, si salimos al campo, generalmente el sistema que se utiliza es, es un trípode, salvo que tengas un, una montura Dobson. A la hora de montar un trípode, ¿tenéis algún, algún tipo de truco? No sé, por ejemplo, calzarlos con algún, algún sistema, con algún, no sé, adoquines o algo que impidan que se, que se hundan las patas en el terreno, o las ponéis tal cual, os fiáis.
4: Yo las pongo tal cual. Verdad es verdad que es, es útil eso de poner algún tipo de apoyo, luego sobre todo a la hora de, durante la noche que se mueva menos. Pero, vamos, yo lo coloco, lo que sí que intento es, pues eso, buscar eh, un entorno en el que se, en el que, pues, eh, por lo menos el punto de apoyo de todas las patas sea eh, igual. No haya zona que haya, eh, no sea un sitio, por ejemplo, piedra sobre una piedra y otra pata sobre, sobre arena, ¿no? yo intento que eso que todas las patas apoyen sobre el mismo tipo de terreno para que no haya pues luego apoyos o durante la durante la observación o durante la sesión pues haya variaciones eh, diferenciales de unas patas a otras pero vamos yo creo que algunos de los compañeros no sé si, si que utilizáis eh, algún apoyo y creo que sí que es interesante también utilizarlos pues para evitar eso que, que luego haya más porque es un, el, el tema del trípode lo fundamental es que eh, no solo quede eh, estable durante en el momento en que, que instalamos el, el telescopio la montura y demás sino que durante la noche también evite que se pueda que se pueda mover porque al final el terreno lo que pasa es que eh, lo que decimos eh, las condiciones climáticas la temperatura la humedad etcétera van cambiando a lo largo de la noche y si es un terreno muy blando pues también puede producir que eh, el, el trípode se asiente más de un sitio que de otro si no está apoyado a, sobre, a lo mejor pues imagínate que es lo típico pues en un lado has pillado una zona de una piedra eh, y en la otra es uh -huh. arena pues eso es diferencial y eso a lo largo de la noche se va notando mucho y a mí me ha, de hecho me ha llegado a fastidiar sí. bastantes noches eh, la observación o la fotografía especialmente uh -huh. si he hecho fotografía puesto que el seguimiento y demás ha dejado de ser bueno porque es que directamente lo que ha pasado es que el trípode se ha desestabilizado ¿no? Claro,
0: claro, y a veces el que una pata se te hunda 4 milímetros, pues te implica ya un desarreglo en la alineación tal que, que, pues eso, que te fastidiera el seguimiento en, en, en una foto
4: de larga exposición. Sí, el seguimiento sí, sí. O incluso el, incluso el goto, vamos. Eh, el goto, la, la, en la un momento de... terminado que eh, al cabo de la noche dices eh, que ya no va, que no, que no encuentra que hace un momento lo hacía y ahora no. Y muchas veces es por eso, por la. Porque es que realmente lo que pasa es que el trípode se ha desnivelado, o sea, se ha movido más de un sitio que de otro. Y hablando de nivelar,
0: ¿vosotros consideréis el, el nivelado de, del trípode algo fundamental? Porque veo que hay dos escuelas al respecto. Veo que hay gente que nivela un poco por casi, 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 casi por escéptica, pero que dicen que no, es, que no es fundamental, que con que la montura sepa dónde está la polar, el resto... Queda un poquito igual. Eh, no sé qué, qué pensáis sobre eso.
4: Aquí, quiero que estamos de las dos escuelas.
0: Sí. Yo fíjate, últimamente yo siempre he sido muy escrupuloso con, la, con, con el nivelado, pero a raíz de haber oído es, esos comentarios, lo he descuidado un poco y no he tenido malos resultados. ¿eh? Algo debe haber con eso. Algo debe haber. Lo que es importante es que una vez que tengas la vamos, el trípode, la montura. En su sitio, pues que no se mueva, ¿no? Lo que estábamos hablando, que no que no se hunda una pata del trípode y tal. Eso es, eso es lo importante, pero que la nivelación no es tan, no es tan ver, fundamental. Yo
3: yo pienso que en fotografía no es tan importante porque porque al final guías, pero si estás haciendo visual, eh, si sí es muy importante el nivelado.
5: Eh, porque Por el estilo, porque la, la montura no, que...
3: piensa que se mueve en un plano y, y y si se está moviendo en un plano inclinado, el seguimiento no no lo puede hacer bien.
4: Con ordenador lo
3: corriges
0: por el guiado, pero, pero sin guiado. Por lo visto tiene su lógica geométrica, digamos, y por lo visto no es importante. ¿eh? No... Y además, ¿sabes Hombre, cómo se, tener... se nota Porque mucho eso? Por el equilibrio de masas, ¿no? Por el equilibrio de mira, masas, a sí. que esté bien contrapesado y tal, pero que para el seguimiento y tal, no, la montura no necesita que esté. Pero mira, hay,
3: hay una forma que es muy fácil comprobarlo. No tienes más que irte, por ejemplo, al sur y coger, a apuntar a un objeto, bah. Que esté en el Ecuador a 40 grados, por ejemplo, justo justo antes del cambio de meridiano, con la montura bien nivelada. Si haces el cambio de meridiano bien nivelado, casi te vuelve al mismo sitio. Pero si no está nivelada la montura correctamente, se te aleja y se va mucho, mucho, mucho.
4: Lo que pasa es que técnicamente, claro, lo que tú haces cuando colocas una montura ecuatorial, ¿eh? Una montura ecuatorial es un, es un sistema de dos de dos sistemas de coordenadas, ¿no? Es un conjunto de dos sistemas de coordenadas. Está el alta cimutal Ajá. Y luego está el sistema ecuatorial, ¿no? El sistema alta cimutal, eh, viene definido por, precisamente por la montura. Por la montura que al ponerla horizontal en principio es el eje X y luego la vertical. Vale, pero realmente luego es el otro sistema de coordenadas que es el, el ecuatorial, eh, es el que está dirigido el eje hacia la polar es el, eje, el eje de la polar y luego es el eje perpendicular a ese a ese es el correspondiente eh, de, de, determina la, la ascensión recta ¿de acuerdo? el eje de, el eje de la polar es la, la declinación, mientras que el eje, de la, el eje perpendicular es la ascensión recta ¿no? entonces tú so, en el momento so. en que técnicamente colocas el eje de tu buscador de la polar en dirección a la polar, si lo haces bien si está bien dirigido ese sistema de coordenadas ya en teoría deja de estar eh, relacionado con el, con el altacimutal, ¿no? Con lo cual te da igual que la horizontal, que la. Pero vócula, ¿cuál es el requisito que, para que esté bien dirigido?
3: Que esté nivelado. Claro,
4: que el eje del buscador de la polar esté dirigido hacia la polar. Porque ese es el que está marcando el eje y, por tanto, lo, lo otro es perpendicular a eso. Ese sistema de coordenadas, de alguna manera, mira, forma, tú imagínate. De...
3: Si me equivoco, me lo dices, pero yo la idea que tengo. Tú miras con el introscopio y ves sí. que ves ese circulito, ¿no? Eso. Y, y te imaginas la línea, bueno, la, la que va de la, la línea recta que iría en ese reloj de las tres a las nueve. Uh -huh. Si está nivelada la montura, eh, cuando tocas los tornillos, verías que la polar va sobre esa línea. Se desplaza sobre esa línea, porque la tienes correctamente nivelada. Si no la tienes bien nivelada, empezaría a lo mejor por encima de las tres y saldría por debajo de las nueve. Cuando estás posicionando la polar en ese círculo, en esa hora concreta, como no está nivelada, partes ya de un punto erróneo. No consigues alinear correctamente porque has partido de un plano que no era plano. Y en vez de estar justo a las 9,
4: has tenido claro. que corregir para ponerlo a las
3: 9 cuando no tenía ese movimiento paralelo
4: de tres a 9. Lo fundamental, lo fundamental que te ayuda al nivelarlo es que si tú nivelas la montura, la, la, perdón, el trípode, ¿eh? la base mm. donde apoyas la montura, si tú la nivelas, en teoría, en el, sabes que tenemos una escala en la montura que te marca la latitud. ¿Verdad? Que te marca la latitud. Entonces, eh, si tú nivelas la, el trípode, pues en teoría, si tú metes en esa escala la latitud, pues estará muy cerca de la polar, con lo cual es un poco más fácil localizar la polar. Pero en el momento en que tú... Vale, imaginemos que está un poquito desnivelada. Pues efectivamente, al meter la... Al meter esa coordenada, la, la latitud de tu, de tu punto de observación, evidentemente te quedará la polar más separada de, de ese buscado de la polar. A partir de ese momento, tú estás ejerciendo sobre dos tornillos, ¿vale? Que Estás, hace, 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 estás modificando el tornillo que te, que te modifica la, la, el azimut, es decir, el ángulo horizontal, ¿de acuerdo? Que corriges eh, la posición en horizontal de la polar, hacia la derecha, hacia la izquierda, y luego el tornillo que ejecuta, accede sobre la eh, latitud, ¿no? o lo que es la misma, la, la altura. Que estás corrigiendo ese defecto A ver, claro. que pudiera dar lugar ese, ese desnivel. Porque el nivel puede ser en un lado, en otro, en una vertiente. ¿sí? Tiene, puede ser no, no puede ser hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Todo eso lo corriges con esos movimientos de los tornillos que, de, que hemos dicho. Una vez que ya tienes situado la polar dentro de la posición teórica, que ya sabemos que tiene que estar separada del centro y tal, ¿no? como bien sabemos. Pues una vez que está colocado ahí, tú ya has corregido todos los defectos de nivelación a través de estos tornillos. Con lo cual, tu eje, del cual luego el resto de movimiento de la montura... Es que ahí está el problema. A cabo, el problema está en que si... Da igual, están bien.
3: No, el problema está sí, pues en que... Sí. Imagínate que tienes dos monturas exactamente iguales. Una nivelada y otra no. Cuando haces esa corrección, en una de las monturas la polar te queda a 40 grados exactos y en la otra montura te queda a 39,95 o 99 o 40,004 porque estás sobrecorrigiendo, o por exceso o por defecto, para ponerla en ese sitio. Ese es el problema.
5: Aparentemente pero, tú crees chicos... que sí,
3: pero lo que estás haciendo es que no.
4: <risa> sí, ahí...
0: <risa> chicos, chicos. Es que veo, veo que es un debate. Muy, muy arduo y muy interesante y que seguramente ocuparía una sección completa del, del podcast. Entonces, y aquí solo queríamos dar un, unas pinceladas por encima para que nuestros oyentes bueno, tuvieran alguna idea de a qué enfrentarse. Yo lo único que puedo decir es, es eso que yo este comentario sobre que no es muy necesario nivelar me lo dio alguien que, por cierto, fue invitado una vez a nuestro programa, Rafa Castillo, y es un tipo un gran tipo y que además se dedica a hacer cosas como muy muy precisas no como se medir eh, ángulos eh, de o sea por ejemplo de movimientos de, de, de planetas extrasolares o sea son cosas como muy 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 precisas y él no se molesta mucho en nivelar entonces claro yo digo joder si este tío dice eso es que tiene que tener razón y yo a partir de todas formas
1: pero, ante la duda eh, en un minuto has nivelado eh sí, claro. ¿sabes? Sí, Pero, que tampoco es, es
5: <risa>
0: supuesto que, que no es claro y, y no yo es nivelo eh es la presa, desde luego Vamos, ajá, entonces, eso también es un asunto que es como, como, muy, como muy visual que explicarlo de palabras es un poquito complejo y que bueno y que simplemente pues, lo dejamos ahí ¿no? pues, eh, que los oyentes adopten eh, el método que les parezca mejor o menos peor y en tal caso, pues que experimenten y ya está. Y
3: de, de todas formas, que quede claro. O sea, que yo creo que no hace falta, que no es importante nivelar. Lo que, lo que quería decir es que en el caso de foto es menos importante que en el caso de visual. Y yo pensaba que en visual sí es más,
4: y más yo, importante y yo que ni, en foto. Y yo nivelo, ¿eh? <ríe> Dedico cierto uh -huh. tiempo a nivelar, ¿eh? Porque luego al final lo que tú dices, además de que eso, que también te, lo mínimo que te ayuda es a buscar y encontrar mejor la polar también. O sea, que es conveniente hacer una, una nivelación, pues bueno, dedicar unos minutillos ahí tampoco los pierdes. Bueno,
0: asunto nivelado, cerrado del todo, ¿vale,
4: chicos? Correcto.
0: Que ¿Sí? se nos va al el... podcast a cinco horas y, 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 bueno, ya es suficiente si los oyentes a estas alturas todavía siguen despiertos. En fin, bueno... Eh... Hay algunos truquillos a la hora de montar, pero los vamos a obviar porque dependen mucho del sistema, de, del sistema que, que tenga cada uno de, de, pues de, su, de su equipo óptico. ¿no? Eh, no es lo mismo montar una montura alta altacimutal que una ecuatorial, que una montura Dobson. Por eso, eso no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? Porque entonces sería extendernos demasiado y, y bueno, tampoco sería el objeto de esta,
4: de esta sección. Una Por... cosilla, José Carlos. Sí, sí. Modo comentario, en relación al trípode, sabemos que tiene. Eh, los trípodes tienen una pestaña, ¿no? Un pivote, un. Un tetoncillo. Sí, un tetoncillo que es el. sobre el que apoya el tornillo para, para estas correcciones que hemos dicho. Que hay dos tipos de trípodes. O sea, bueno, hay dos tipos de posiciones en esto. Hay unos que lo tienen para la configuración del norte, ¿no?
6: De, bueno, otro debate.
4: Y, y otros que tienen para configuración del sur No vamos a abrir el debate Pero que hay que conocerlo Hay que conocerlo, dónde e está e ese tetoncillo Para no liarse Porque yeah. hay veces que hay, Cuando compras el tipo de te viene Con, con el, eh, la configuración sur no. Y, y entonces te lía Te vuelves loco A la hora de poner el, el trípode Creo que le ha pasado a más de uno esto ¿No?
0: A mí me pasó, lo tuve que cambiar. Bueno, es tan simple como desenroscarlo y enroscarlo en su sitio correcto. Pero en el buscador de la polar lo que, el dibujito que me viene son constelaciones del sur. Sí, o sea, y ya sí. sí que, bueno, pues me tengo que apañar y ya está. Muy curioso. Me vino el sí. telescopio configurado para el hemisferio sur. Sí, sí, sí. O sea que lo que tú dices es, es cierto. Es,
4: puede ser bastante normal que te encuentres con algo de este estilo. Y, y que en caso de configuración norte conviene con una pequeña brújula, o viendo si se puede ya la polar, dirigirlo de forma más o menos aproximada ya hacia la polar para que no tengas que mover mucho de un lado o del otro.
0: Para no tener, porque te puedes quedar sin tornillo incluso.
4: Eh, sí. Para, 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 apretarlo, apretarlo,
0: apretarlo, apretarlo, y lo has apretado del todo y todavía no has llegado. Entonces, bueno, es interesante lo que tú dices. Dejarlo lo más aproximado al norte para moverlo lo menos posible y así tener un poquito más de juego.
3: Y una, una cosa que a mí, a mí, lo digo porque a mí me ha pasado, aunque ya no me ha vuelto a pasar, pero sí me ha pasado, que como, como nivelamos la, el trípode, con más o menos cariño, pero hay unos tornillitos que, que extendemos la pata no y apretamos un tornillito para fijarlo y dejar las cuatro las tres patas a la misma altura. Y no sé si se ha pasado a vosotros algún día que de repente una de las patas que no se ha apretado muy fuerte, brú,
4: y sí, se a te lo... va. A sí, mí no, esto no me ha pasado, pero vamos. Pues a mí sí, yo creo que me ha pasado eh, también incluso eso, que no lo dejas muy apretado, pero muy, bastante apretado. Y luego a lo largo de la noche se ha llegado a, 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 a vencer evitar.
0: Eso, eso, eso me refiero. Eso, sí, claro, claro, claro. No, a mí es que me, me reía porque a mí me han pasado también muchas muchas
1: barbaridades, pero esta, esta era nueva para mí. Veis, lo mejor quizás sería no sacar mucho las patas para evitar que si eso te pase, pues no se no se te bueno. caiga, vamos.
0: Claro, lo que pasa es que hay veces que te ves un poco obligado a sacar las patas porque... Sí, eh, tienes es que verdad, pero hay la, gente que
1: saca la... mucho las patas siempre. Entonces, a sí. lo mejor, sacándolas lo mínimo posible, pues bueno, igual te lo ahorras.
0: Yo, por, por, por la configuración de mi telescopio, tengo que tener las patas recogidas del todo porque, aún así, me puede quedar el ocular muy, muy, muy alto y, y de difícil acceso, ¿sabes? Entonces... Sobre todo si se trata de un Newton. Si vas a mirar algún objeto que está en el cenit te puede quedar el portacular pues bastante alto. Y mira que yo no soy bajito, pero, pero a veces me tengo que empinar. Este problema con un refractor pues, no te va a suceder, ¿no? pero, pero con un Newton te puede suceder que si estiras las patas, al final te tengas que subir a una escalera para poder observar.
4: Y es otra cosa a tener también muy en cuenta, ¿eh? la altura esa, porque porque es verdad, nos pasa a nosotros, no pero también les pasa incluso, aunque sean telescopios más pequeños o tal, que tiendes a poner a lo mejor más alto porque piensas que es más cómodo, pero luego en determinadas posiciones puede ser, puede ser, te puede dificultar. Y siempre es más estable el trípode, cuanto más bajo que, que está alto. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Ver, ¿Hacéis algo así estilo extender una una manta o un plástico debajo por si se cae algún, no sé, algún objeto, algún ocular, alguna pieza. O...
5: Hola, mi nombre es Yoconda.
7: Y bueno, yo recomendaría llevar siempre un plástico o una tela o algo claro para poner debajo de la montura, porque si se te cae alguna piecita, alguna tapa, es más fácil conseguirla que si cae directo en el monte de noche, pues ese es mi consejo. Buen día.
2: Yo, yo siempre pongo una alfombra que llevo en el coche que me... ah. de tela, pues la pongo... Eh en el suelo y, y así procuro pues por pues, si hay cualquier cosa que al final siempre se te acaba cayendo algo, pues que no acabe ahí perdida entre la maleza y desaparecida ah. para siempre
0: y, y también te amortigua en caso de que, que caiga algo
2: sí, y, si, se cae un ocular suelo, o lo que en sea dos,
0: no. un ocular que te ha valido 300 euros que, sí.
2: que oye, eso molesta duele, duele si sí. ves pasar tu vida por delante de los ojos cuando, cuando cae en el suelo sí <risa>
0: Hay más gente que lo hace, ¿no? Tú, Marcos, también. Eh,
4: yo desde sí, de siempre, yo de siempre he intentado llevar la manta así. Además, me ayuda para otra cosa, que es para evitar también lo que hablamos antes de los de los cardos. ¿Sí?
2: <risa> Marcos y sus cardos.
4: <risa> okay. eh,
0: las garrapatas.
4: Las <risa> garrapatas.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues nada, como digo, pues nada, ya vamos a suponer que tenemos el equipo totalmente montado. Y toca alinear. ¿Vosotros cuando alineáis? Antes de tener el equipo... O sea, antes, por ejemplo, de colocar el tubo. O una vez que está ya todo montado, con todo el peso encima del trípode. Porque yo sí suelo hacerlo así. Yo suelo hacerlo cuando todavía tengo nada más que la montura colocada sin el, sin el tubo. Claro, estamos hablando que mi tubo... Yo no sé cuántos kilos pesa mi tubo, pero claro, son 10 pulgadas. Alinear o sea, te refieres
1: a la polar, ¿no? Alinear con a la, la polar, polar. sí. 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 Eso.
0: y luego afino cuando ya tengo todo montado no sé, ¿cómo, cómo lo hacéis vosotros?
1: Todo. yo con todo montado y además una cosa que para mí es súper importante es hacerlo en cuanto sale la polar, porque si lo hago cuando ya se ha hecho de noche entonces a través del introscopio veo muchas estrellas entonces no sé muy bien cuál es la polar, en cambio si lo haces tal cual, de hecho a veces no la ves a simple vista y por el introscopio ya empiezas a verla, ahí no tienes duda entonces yo eso ah. como consejo si, si puedes montar de día y, y mirar por el introscopio antes de que salga de noche hasta que veas la polar, a mí me viene muy bien.
2: Creo que además que es mejor hacerlo cuando no con todo montado, sobre todo porque el hecho de que luego empieces a meter trastos encima de la montura, al final puede hacer que se te sí. desnivele el trípode, ¿sabes? Entonces, pues bueno. ya que vas a alinear la polar con, con los tornillos, pues que le sea con, con todo el peso que va a soportar el telescopio.
0: Sí. Oye y la cuestión de los contrapesos cuando es, es a lo mejor es una tontería lo que voy a preguntar seguramente pero
4: contrapesos antes o después del tubo antes del tubo no,
1: antes no es una tontería no no
4: no antes antes, antes, antes del tubo es. fundamental es importante por voy para, para si, evitar no con...
1: si no contrapesas si pones el tubo puedes tener una pequeña desgracia ya. Se, te puede, se te puede ir si se te afloja, claro entonces si pones los contrapesos y luego le montas el tubo, pues evidentemente aquello no se va a ir
4: como dice Marcos? Sí, que luego pues eh, así puedes en el momento en que ya tienes puesto el tubo y demás eh, equipo, pues en un momento ya ajustas eh, la posición de las pesas para, para, para nivelar bien, no porque eso también es muy importante pero si primero colocas el tubo luego tienes que estar ahí colocando las pesas es una labor también, claro, eso va sobre la barra, con lo cual, bueno, yo lo veo más fácil poner las pesas primero y ya te aseguras. Además, de, de hecho, a mí me, pasó en me ha pasado en alguna ocasión, de eso de que llega rápido tal, montas y no sé qué, que, que montas el tubo y dices, bueno, ahora pongo las pesas y, y luego se te pasa, no sé qué, y de repente te das cuenta que no tienes pesas, yo que se puestas o. Y están forzando la montura ahí eh, eh, de, forma, de ya, forma importante. Gratuita. Muy sí, hay
1: personas que... que están empezando que, que lo de las pesas no lo tienen muy en cuenta ¿eh? Yo conozco a alguno que, que Lo de las pesas Y lo de nivelar la montura y tal no, no te creas que lo tenía muy en cuenta Igual las ponía, pero las ponía en cualquier sitio O sea
4: que no, pues, es, es algo importante bueno,
1: También a nivelar
4: Muy importante lo de colocar las pesas Es decir, hay que colocar el tubo en horizontal En las dos posiciones Tanto ya sabes, Tanto en tanto... Las pesas como la posición del tubo dentro de la cola de Milano, dentro del de agarre del tubo Eso es Para que tanto el, el, el equilibrado del espejo principal, ¿no? Sobre todo si es un Newton o un, un smith se Sea adecuada, no solo adecuada por el hecho del espejo Sino también por el hecho de que pongamos un cámaras y equipos después de fotografías sino, sino también por, por todo esto, ¿no? Y la posición de las pesas en relación al, a la montura. ¿no? Es decir, hay que nivelar claro. en, dos, en dos cosas: en la, en dos cosas la, las pesas y la posición del tubo dentro de la cola o del agarre del, de la montura.
0: Eso es. Sí, la cuestión pues, que la montura es lo menos que, que, quede, que quede la distribución de masa lo más equilibrada posible para no hacer trabajar en exceso a, a los motores. Eso por un lado y por otro lado, por la propia estabilidad de, 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 todo, de todo el conjunto.
3: Yo además soy, soy de la teoría que es mejor poner, por ejemplo, 10 kilos próximos al eje de rotación que 5 kilos en el extremo de la barra para, para nivelar. Es mejor cargarla un poquito y que el peso esté cerca del eje que poner un único peso, por ejemplo, de 5 kilos muy lejos. Porque claro. eso sí sí
6: sí y al final...
0: Eso es. Muy bien. Bueno, y para alinear, claro, hemos terminado ya de montar, encendemos la montura y toca alinear con una, dos o tres estrellas según gustos, necesidades y demás. Eh, ¿Qué utilizamos? ¿Utilizamos algún ocular reticulado para centrar mejor el objeto en el, en el centro del ocular o, o lo hacemos a ojo?
4: Pues depende un poco de lo que, del nivel de exigencia que luego vayas a tener tú a la hora de encontrar los objetos, tipo de objetos y demás. Yo antes no lo, usaba, no lo usaba, pero desde que lo he usado he descubierto, una, vamos, he notado una, una diferencia tremenda. El reticulado, el ocular reticulado, el usar el, el, este tipo de ocular, vamos, me ha mejorado la precisión a la hora de, de luego en el que el goto encuentre objetos de una manera exponencial. Eh, de hecho, yo creo que si, si a lo mejor se quieren buscar objetos débiles. Eh, si o la persona no es muy experta en, a la hora de encontrar objetos, pues es lo más recomendable. La verdad es que ayuda mucho. Eh, es un poquito, sí, ralentiza sí. un poquito toda la apuesta en estación, pero pero merece la pena, yo creo, vamos. Sí, yo, yo Me creo que pena. sí. Perdona, sí. dime.
0: No, no, digo que la mayoría pues, son culares reticulados, además están iluminados, con lo cual, bueno, te facilitan muchísimo la, la, la labor.
3: Sí, sobre todo, porque yo recuerdo cuando empezaba con esto, eh, que, que pues bueno, me iban aconsejando todo este tipo de cosas, pues estaba haciendo la alineación y decía, ya está, yo pensaba que estaba la estrella en el centro y me decían, que no, que no, que a, a ti te parece que está en el centro, pero no está en el centro. Ajá. El caso es que al estar reticulado eh, ya no tienes duda y Exacto. ojo ya no se puede equivocar.
0: Claro, es que no hay que fiarse del ser humano. Hay que fiarse de la máquina siempre, porque es verdad que nosotros, bueno, estamos un poco objetivizados, ¿no? Nos, nos parece que están en centro, sí, sí, bueno, eso es algo... Perdón, estamos subjetivizados, eso es algo
4: subjetivo, uh
0: -huh. pero,
4: pero un, reti, un hay, reticulado hay un, no te va a mentir, nunca. Hay un truquillo, <risa> hay un truco que lo comentó el otro día Julio, creo. Eh, el del desenfoque, ¿no? El del desenfoque. En caso de no, yo lo he utilizado alguna vez. Eh, yo también. En caso de no tener, antes de tener reticulado, ¿no, Alberto?
2: Sí, no, no, no. Es pues eso, el desenfocar la estrella. Al final se hace más grande y el saber si anillos. está en el centro. Claro, hacer el anillo, sabes de mejor forma que, que está en el centro del ocular o, o no. Porque, claro, el ser tan grande y ser concéntrico, pues se ve, se ve si está o no está.
0: Es una buena idea. Es muy buena idea, sí, sí señor. Es que hasta yo no lo conocía, pero, pero vamos, tiene toda la lógica del mundo.
2: A falta de reticulado siempre,
4: siempre es un buen truco, sí. Además te sirve para ver si tienes muy descolimado el tubo.
2: No, eso, eso es lo peor que lo ves. Es lo que siempre lo tienes descolimado.
0: Pues a eso vamos, colimar. ¿Cuándo es un buen momento para colimar ahora? ¿O antes de alinear con las tres estrellas? ¿Cuándo hacéis vosotros el colimado si lo hacéis? Porque quizás no sois de los que lo hacéis como yo, cada, en cada observación.
3: Yo cuando colimaba, porque ahora con el refractor no lo hago, colimaba siempre con la última estrella. Cuando terminaba el, el proceso de alineación con la última estrella, si estaba en el cenit, bien. Y si no me iba a alguna al cénit a, a repasar el colimado, pero siempre con la
4: última. Siempre con la última. ¿Usabas mm -hmm. ¿Sí, o sea, o... un colimador láser o cuál que usabas? el No, no, a ojo, ¿no?
2: Claro. con el, 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 el anillo. Tienes que darle ahí. Sí, bueno.
4: De la alineación
1: de tres estrellas, lo que sé que diría, ese mismo consejo que he dado para lo del introscopio, yo aquí diría lo mismo. Es mucho más fácil, normalmente, cuando estás con el ordenador y, y te estás dando varias estrellas para hacer la alineación, es mucho más fácil que sean estrellas, o sea, que no sea de noche todavía del todo, porque normalmente el ordenador te suele dar estrellas que son gordotas. Entonces, cuando empieza a anochecer, esas estrellas las ves y el resto no. Entonces, de esa forma es muy fácil encontrarlas y hacer esa alineación. Vamos, a mí eso siempre me ha ido bien. Que no sea de noche, no sea de noche cerrada, ¿sabes? Y hacer la alineación en ese momento. Tenemos claro. el plate solving que claro, ya.
2: Eso estaba pensando yo, digo, no sé por qué estáis hablando de alinear, si vosotros no alineáis ninguno. ¿eh? Ya, haz, haz una foto
1: y ve dónde está y dice, no, es aquí.
2: Ya está. Claro, ya, o, eso, eso es de perdedores, eso de alinear.
0: Joder. <risa> Muy bien.
2: Bueno, pues nada, eh,
0: una vez que está montado el, el equipo, digamos, principal, luego pues se le suelen acoplar otro, Otra serie de cacharritos, ¿no? Dependiendo de cada uno, pues serán más, serán menos, serán unos, serán otros, serán de un color, serán de otro, ¿no? como por ejemplo, podemos hacer aquí un listado tremendo ¿eh? de cosas que se le pueden acoplar a un, a un, a un equipo por ejemplo una cámara ¿no? una cámara de fotos un tubo guía una cámara guía una rueda de filtros algún tipo de óptica ¿no? adaptativa tenéis alguna cosa más un dos tres responde otra vez
1: un enfocador un enfocador
0: cintas,
4: ¿No? cintas. cintas. No, la, la
0: cinta es
1: muy importante sí
4: cintas. con la capucha no en he su defecto. ¿Algún, algún láser.
0: Algún láser.
1: Yo, por ejemplo, en el Dobson tengo dos buscadores, uno de punto rojo y otro eh, óptico, que me lo dijo nuestro compañero Julio. Y la verdad es que está muy bien. Porque con sí, el de yo... punto rojo haces la primera búsqueda así un poco más a grosso modo. Y luego con el otro afinas. Afinas, ah, sí. Hombre, Yo
0: estoy un... a punto de, de, de acoplarle un punto rojo al mío. Porque la verdad es que es muy, muy muy intuitivo y al primer vistazo ya enseguida ves la estrella de referencia y la colocas y luego efectivamente para afinar pues nada mejor que por ejemplo un buscador un 8 por 50 o algo por el estilo y, y ya generalmente si está bien colimado el telescopio con respecto al buscador generalmente tienes en el, en el campo del ocular ya tienes la estrella.
3: Hay un... Es verdad, es verdad que, perdona, lo, lo que has dicho, que una de las cosas que en teoría hacemos, ¿no? o se hacía, o hacíamos, era comprobar la colimación del, del buscador con respecto al telescopio antes de...
4: ¿no? Eso es importante.
3: Eso sí lo solíamos hacer antes de que se... Además, antes de, mientras montábamos, antes de que oscureciese, buscabas algún objeto en el horizonte, un arbolito, una antena... Un un... uh -huh. Eso es. Y, y comprobamos que estaba, que estaba alineado uno con otro. Y eso es muy importante. ¿vale? Sobre todo que si no... Si Pero no, si luego no bueno, puedes alinear.
2: Claro. Sí, conviene. Si llegas pronto y no vas como Marcos con el tiempo premiado ahí, pues sí, tienes <ríe> tiempo hacerlo. Pues si
4: bueno. no te toca buscar una parola lejana, que es difícil a veces.
0: ¿eh? Sí. Y luego tenéis algún ritual, una vez que está todo aparentemente montado, es decir, revisar, revisar el apriete de los tornillos o, no sé, alguna manía o... ¿O ya directamente, en cuanto podéis, ya empezáis a darle cera al asunto?
4: Yo lo primero, o sea, yo lo primero que tengo que hacer es la, colima, la alineación con las estrellas. Antes de cualquier otro tipo de, ya de, de descanso o lo que sea, uh -huh. yo tengo que dejar alinear con las estrellas lo mejor posible. Ajá.
0: Bueno, y, y una vez que lo tenemos montado y si tenemos suerte y lo hemos hecho... Antes de que oscurezca del todo, ¿Soléis hacer alguna cosa? Por lo que hemos comentado antes, yo que sé, pues prepararte para, para una larga noche, pues te tomas un pisco labis o hablas con los colegas de oye, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pues, patatín, patatán. ¿Sois de eh, ese tipo de personas que, 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 eso, que, que se toman un pecito antes de, de la batalla?
8: Yo personalmente pues, no, sé. no. Es decir, yo personalmente pues, cuando, cuando ya monta ese monte todo el equipo, yo ya me, 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 me vuelvo autista y, ah, y hasta no. que no esté haciendo fotos, no ya, no, ya no, ya no paro. Es decir, yo prefiero lo que decía, tomarme algo antes y luego cuando ya esté avanzado, centrarme en ello y luego después sí, sí pero
0: yo lo que suelo hacer, si, si verdaderamente me queda algo de tiempo antes de que, de que esté oscuro y ya me pueda poner al 100%, es aprovechar para, para por ejemplo, ver fenómenos diurnos. ¿no? Por ejemplo, eh, ver a Venus, ver Mercurio, que generalmente se suelen ver antes de que oscurezca, o algún cometa que muchas veces están justo, justo, justo sobre el horizonte antes de que, de que se ponga el sol. Eh, o aprovecho a lo mejor la hora dorada para fotografiar algo del paisaje bueno, eh, aprovecho a lo mejor esos minutos que quedan pues para, para estas cosas, también charlo con los compañeros para que bueno me comenten qué es lo que van a hacer y muchas veces te dan ideas oye, pues sabes que ahora estás a tu una posición, coño pues, pues mira, ya sabes que, a qué otro objeto también le vas a tirar y, y bueno, también ese es un momento excelente, por ejemplo para hacer una foto de grupo. Se Una foto de grupo de todos los astrónomos, allí con sus equipos, saludando al, al público y, y, bueno, para luego colgarlo en las redes sociales y dar un poquito de envidia, ¿no? Que el postureo también, también está bien. Por supuesto. Bueno, y a partir de la salida de la polar, pues nada, ya hemos comentado que hay que evitar las fuentes de luz que no sean de color rojo para, para que así la, la pupila se meta a la oscuridad y bueno, que cuando llegue algún asistente también como hemos dicho, pues eh, apague los faros del vehículo, iluminar lo menos posible y cuando ya hemos alineado con la polar, bueno para alinear con la polar, esa es, esa es otra historia porque hay diversos métodos para hacerlo no en nuestra disposición tenemos pues, el propio introscopio de la montura, que es el que yo utilizo, pero claro, ahora está eh, que si sí, el Polemaster o el... también está el método de la deriva, que yo no sé si alguno de vosotros eh, utilizáis el método, o habéis utilizado el método de la deriva, yo no lo he hecho nunca porque, bueno, alguna vez me lo han explicado me ha parecido un poco farragoso y no me he decidido hacerlo y eso que dicen que es, que es bastante preciso Venga, algo
4: no, Sí, porque <risa> seguramente lo has aplicado más que el resto No, 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 sé.
0: no
3: pero bueno, yo, yo lo intentaba y no me ha parecido, como tú dices, muy farragoso y, y es de dedicar demasiado tiempo, y además cuando vas al campo lo que quieres es eh, pues montarlo lo antes posible y si puedes alinear con el introscopio en, en poquito tiempo, pues no interesa dedicar más tiempo al método de la deriva. Yo soy más cuando, cuando alineaba con el introscopio de intentar hacerlo lo mejor posible con cuatro o cinco truquitos que hay que, que, que probar cosas raras. Lo de deriva yo creo que está bien, pues cuando por la razón que sea no, no tienes acceso a, a ver la polar.
0: ¿Y qué método entonces utilizas tú?
3: Bueno, yo subo polemáster. Voy en plan... Con, con la cámara y eso que es, un, es muy común. ¿En
0: qué consisten para que nuestros oyentes eh, conozcan? Vale, poco. pues eh,
3: básicamente eh, en, en las monturas ecuatoriales hay un agujerito que es por el que, por el que, por el que miramos, que se llama introscopio, para, para buscar la polar. Y en un extremo está, digamos, la óptica y en el otro extremo está el, el agujerito ese. Pues ahí pones una cámara y cuando apuntas a la polar, lo que ves es la polar y un patrón de estrellas. Y entonces con ese software eh, lo que vas es, eh, eh, reconocer la polar y el patrón de estrellas y al final la alineas eh, eh, tocando los tornillitos hasta que te coincide exactamente. Tiene una rutina, ¿no? De ir, de mover, rotar la montura, cuando en teoría lo tienes todo colocado, pues en teoría alineado a la polar, pues giras eh, dos veces 30 grados, o sea unos 60 grados la montura y luego haces que vuelva a la posición inicial para, para comprobar pues, que la estrella va describiendo ese movimiento circular sobre un patrón que, que aparece y, uh
5: -huh.
0: y, bueno, es es, es, muy una, es una asistencia por ordenadora lo que, bueno, puedes de otra manera hacer visualmente, ¿no?
3: Eso es, sí, sí. Es, lo, lo que tienes que es cómodo y rápido y preciso.
0: Ah, muy bien. Lo que pasa es que, claro, necesitas una cámara adicional.
3: No, sí, además es que solo sirve para eso. Es, es el problema, que si te sirviese para más cosas, pero solamente sirve para eso y nada más.
0: Ajá. Muy bien, muy bien. Y luego para alinear, eh, para poner, digamos, en estación la montura, ¿os ayudáis de algún tipo de aplicación? Yo conozco, por ejemplo, para la NQ6 eh, existe Cinescan Init, que, joder, la verdad es que es bastante útil, porque, bueno, tienes que meter una serie de datos en, la, en el mando, ¿no? que te los va pidiendo, que si la localización, la hora, patatín, patatán. Y, y incluso el, la aplicación también te dice la posición exacta de la estrella polar. Joder, la verdad es que es bastante cómodo, no te tienes que complicar la vida haciendo cálculos ni, ni nada por el estilo. ¿Lo utilizáis vosotros? ¿O bien esta aplicación o otra similar?
4: Yo uso esa, la de Sinescan, con la iq 6 también. Ajá. Y bueno, lo que también eh, utilizo... Para, para mejorar la precisión de, de la polar o de la, de la pues Recordemos que la posición del eje del, del tubo con respecto a la polar Es la eh, montura es eh, Bueno, una cosa que ya las monturas modernas Bueno, casi, yo creo, casi todas la tienen Que es eh, lo que es un ajuste a la polar Posterior a la alineación de las eh, de estrellas Es un método que te sí. requiere alinear con tres estrellas, ¿no? y después de haber la línea con estas tres estrellas pues en la montura determina el error que, que, que tiene sí. y te dice, te indica pues eh, lo que tienes que mover en horizontal o en vertical la montura para ajustarla eh, de forma más precisa a la polar es, sí. es un método más manual que, que comenta Carlos ¿no? pero, pero bueno eh, un poco más engorroso quizás si sí que requiere de ahí estar ahí un poco que si te pones en posición complicada, pero vamos, sí que se puede hacer. Y eso te añade te añade precisión, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Vamos, yo lo he utilizado. Normalmente pues te requiere como un par de reiteraciones, hacerlo hacerlo un par de veces y te ajusta si tienes el buscador de la polar bien colimado y, y, la, y, la, y se utiliza el reticulado para buscar las estrellas. Eh, te ajusta la polar bastante bastante precisa, incluso bueno, te digo, después de un par de reiteraciones y si la gente que tiene la, el telescopio en la misma en un, un sitio estable, después de varias reiteraciones, eh, la, la ajusta la fina perfecta.
0: Bueno, pues eh, sí, la verdad es que, que hay múltiples métodos y técnicas para, para bueno, para mm, poner en funcionamiento una montura computerizada y, y luego pues, cada digamos cada marca o cada modelo también tiene un poco sus su, su propias particularidades, pero vamos, en general eh, son bastante parecidas. Bien, eh, las cintas calefactoras, ¿las ponéis sí o sí o primero, no sé, eh, miráis la previsión de cómo va a estar el punto de rocío y demás?
2: No sé, yo la verdad es que depende del, del tiempo. O sea, en verano, evidentemente, no voy a poner las cintas. fui en claras. verano. En verano. ¿Qué pasa en verano? Oh, pues eh,
3: en Teruel, en Teruel eh, casi parecía que había llovido. En sí. pleno mes de julio-agosto, no me acuerdo.
2: Pero tendríais humedad, ¿no? Frío. Claro, frío. claro,
3: claro. Sí. Pero no, no sé por qué. Ahí en ese sitio está tan alto, de repente, pues. Empezó a condensar aquello y no se podía ni, ni nada, o sea, nada. Ni, ni las cintas podían con
2: todo, ¿eh? o no, sea, yo, yo creo que es en esas circunstancias ni cintas ni leches, vamos. No, 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 no se puede <risa> luchar contra los elementos.
0: Una zodia.
1: <risa> Por lo sí. menos. No, si ves que vas a tener eh, humedad, lo suyo es ponerla desde que empieza la sesión. Ajá.
0: Sí, en previsión. Sí, sí. está
6: bien.
3: Sí, porque además programas ahí con tu temperatura o lo que sea y si hace falta saltan y, y si no, no. Y no molestan. Mientras no funcionen, no consumen. Yo sí, creo que es interesante. Sí. sí, hombre.
0: Bueno, eh, ahora vamos, con permiso de los fotógrafos, a hablar un poco de la parte solo de observación. ¿vale? Lo digo porque, bueno, aparte de que ya hemos tenido algún programa dedicado a la astrofotografía, luego también eh, la astrofotografía, pues... Eh, Digamos que, que hay un mundo gigantesco de dispositivos, de cámaras, de bueno en fin, de cosas. Entonces hay tantas, tantas, tantas particularidades que quizá eso hoy lo vamos a dejar de lado. Pero en cuanto a la observación, a los que hoy somos de visual, ¿cuál es el equipo mínimo de accesorios para, para observar? Estoy hablando, por ejemplo, de, de Barlow, filtros y, y oculares. Por ejemplo, Alberto, que tú eres muy de visual. ¿Qué juego de oculares tienes?
2: Pues yo la verdad es que me gustan más los oculares que me dan más campo que los que tienen mucho aumento. Me gusta disfrutar siempre de, de un gran campo grande y prefiero casi ver un Júpiter, un Saturno con la definición que te da un ocular de gran campo que con, que con esa visión ah. tan borrosa que te ofrecen los de gran aumento que sí que es cierto que a lo mejor puedes llegar a captar alguna cosa pero no, no termina de darte la fineza que te da uno de, de gran campo es una es una una apreciación personal ¿no? pero pero vamos y prefieres
0: eh, uno y cuarto o dos pulgadas
2: dos dos pulgadas sí siempre vale. burra grande ande o no ande no pero desde, vamos, sí. desde luego eh, ¿Tienes, y alguna
0: barlow por ahí a mano para magnificar sí
2: barrows tengo, pero la verdad es que las pongo para experimentar un poquillo pero no, no, cuando estoy haciendo observación como tal, no las suelo emplear mucho porque al final te resta mucha luz y, y no sé tampoco yeah. que tengamos unos cielos como para tirar cohetes, ¿no? Entonces es mejor tener un poquito de, de, de luz que te entre y, y casi sacrificar el aumento por, por esa... No sé, esa nitidez que se gana con, con los oculares de gran campo.
0: Yo, sin embargo, sí sí tengo algún ocular de 2 pulgadas, pero los que suelo utilizar son de 1,25. Entre otras cosas, porque bueno, porque puedes tener, digamos, más variedad, también con menos precio, porque los 2 los pulgadas, la verdad es que se disparan. Y bueno, el juego que, que más utilizo yo, tengo, tengo algunos más, pero bueno, tengo un 24, tengo un 5. Y luego tengo una Barlow por dos, y entonces haciendo combinaciones, más o menos me cubren el espectro de, de del rango que, que más utilizo para, para observar. También tengo algún filtro, sobre todo para, para la luna, y uno tres, para nebulosas.
2: Sí, pero tú tienes entonces, un filtro básicamente... al final, ¿no? Claro, entonces, que te da bastante menos aumento ¿no? que, que un casa gran como tengo yo. Pues de lo tuyo son claro. un metro y pico, me parece que tiene, ¿no? De... Es un metro, es un, metro. metro sí, es un F4. Sí. Puedes jugar de... más y además, tiene más luz, entonces pues puedes jugar sí. más con oculares más pequeños. Tu F es bastante más pequeño que el mío.
0: Mm, ya, pero es más. Tiene más
2: diámetro. Mm, eso es lo malo que tiene, pero bueno. Claro, no claro. hay telescopio perfecto, ya lo sabes.
0: <ríe> ya, 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 ya. Muy bien. Bueno, pues...
4: pues esto de los oculares?
2: Bueno, habló del que pone el ocular más pequeño que existe, venga.
4: No, no, yo ahí no voy a
2: entrar en debates,
4: porque... No, pero que creo que sí que es recomendable, eh, ahí sí eh, tener preparado, ¿no? Ahí tú, Alberto, también que eres un eh, buen observador. Sí tener preparado el lugar o la caja donde los, donde los tenemos o... ¿Cómo los tenemos? Pues para luego, a la hora de echar mano, pues tenerlos ubicados. Hay que tener en cuenta que está oscuro y para necesitar la mínima luz posible, pues tenerlos localizados y siempre ordenados para, ¿no? para ir controlando que, por dónde están los distintos diámetros que usábamos y demás. No sé si los orden... Yo sí que solo intento colocarlos ahí. Sí. En el trípode ahí suele haber unos Sí. Agujeros para colocar algunos. Para
2: tenerlos ahí, ¿no? Yo es que pero los conozco los como si fueran mis chiquitos. hijos, macho, no, por eso sí, no, ya los conoces, ¿no? Conocen, ¿no? no te... ya los, por el lo, los distingo por el tacto. Por el tazo, tazo, tazo? Tazo, pero... pues fíjate, bueno. yo
0: sin embargo, lo que suelo hacer es suelo llevar un, una, un, un chaleco de estos típicos multibolsillos ¿no? Que, que bueno, en, además en su día regalábamos a, a, los, a los socios de la asociación. Eh, viene bordado con el con el bueno pues con el símbolo de la asociación y tal, está muy chulo. Y ahí es donde suelo poner los, los oculares porque así evito que se, que se empañen. Se empañen ¿no? con, el, sí. con el calor corporal evitas un poco ese, ese empañamiento. Que no sí. es ningún milagro, ¿eh? o sea, muchas veces los pones y al cabo del rato están blancos sí. de, del empañamiento, pero, pero bueno, es.
2: Pero hay veces que los dejas donde dice Marcos En el, la bandejita Y cuando los vas a coger, efectivamente Tienen ahí un charco, un, un charco Tremendo, sí Entonces, no, es, no es tontería tenerlos en, en el chaleco ¿no? No, Están bien ahí protegidos
0: Bueno, y pasando a otra Historia eh, Vosotros hacéis hoja de observación o sea, Eso se llevaba Muchísimo antiguamente o sea Antiguamente tú salías a observar Y tenías una hojita donde ibas apuntando Lo que ibas viendo Eso lo hacéis vosotros yo es que sí lo hago, ¿eh? no me llamáis viejuno, pero, pero yo sí lo hago. Me gusta dejar constancia de lo que, de lo que he hecho y, y bueno, no sé, está bien porque pasado el tiempo lo revisas y ves objetos que a lo mejor has visto hace un par de años y, y, y ves si hay alguna diferencia. No por el objeto, sino a lo mejor porque has cambiado de equipo o porque estás en otro sitio y el cielo es diferente. Vosotros hacéis eso.
6: Bueno,
2: yo soy un poco anárquico, la verdad, eh, en ese aspecto. Sí que llevo lo que quiero observar, pero no, no suelo apuntar lo que observo, a no ser que me llame bastante la atención para, para luego en, en alguna observación posterior eh, repetirlo porque me, ha, porque me ha gustado. Pero no sé apuntar el nombre, y si acaso, en algún sitio, en alguna lista o en el móvil o donde sea. Pero ya te digo que no, no suelo decir ni coger y eh, hacer anotaciones de en
0: plan la observación no claro. sé qué con su
2: dibujo,
0: con su tal con el... no, eso pues, no eh, me, consta, me consta que en la era pre-CCD era algo que se hacía bastante habitualmente no se hacía una, una hoja que además estaba más o menos estandarizada ¿eh? era una hoja en la que en la que bueno, tú apuntabas una serie de datos, no como por ejemplo la apuntabas la fecha el lugar de observación Incluso con sus coordenadas, la calidad estimada del cielo, el sin imperante, la temperatura al comienzo de la, de la observación, el equipo que vas, que vas a utilizar, también sus accesorios, ¿no? el tipo de oculares que luego vas a, vas a utilizar. Luego había una, una especie de tabla ¿no? con sus columnas y, y tal. Y en la columna de la izquierda se anotaba la hora, ¿no? a la hora a la que visualizábamos los objetos. En la segunda columna apuntabas el objeto, ¿no? y tanto en su definición de catálogo como, como su nombre popular, que muchos de ellos sí, lo, sí que lo tienen. En la siguiente columna se apuntaba el tipo de objeto, ¿no? si era una nebulosa, si era una galaxia y qué tipo de galaxia también, etc. Luego en la siguiente columna, pues, por ejemplo, a qué constelación pertenece. Después venía su magnitud aparente, su altura con qué tipo de ocular o con, con qué combinación entre ocular y Barlow eh, has, has observado ese, ese objeto. Luego en la siguiente columna, por ejemplo, si habéis utilizado algún tipo de filtro eventualmente, en otra columna ponías una puntuación según la calidad con la que eh, estimabas que habías observado ese objeto, que podía ser del 1 al 5 o del 1 al 10. Eso era un poquito ya a gustos y Entonces eso nos servía, pues, para como he dicho antes, para comparar con otras visualizaciones del objeto y qué es lo que ha podido influir en esos posibles cambios. Y luego al final dejabas un apartado bastante amplio ¿no? para, para poner anotar las, algún tipo de observaciones. ¿no? Por ejemplo, ponías eh, en la primera columna 0000, ¿no? lo que es el, la medianoche, en la siguiente columna ponías eh, NGC 224, barra M31, porque son las dos denominaciones del mismo objeto, ¿no?, en diferentes catálogos. En la siguiente ponías, por ejemplo, galaxia de Andrómeda tipo galaxia espiral. Constelación Andrómeda, magnitud 436, altura 50 grados. Filtro, no, si no utilizabas ningún filtro. Puntuación del 1 al 10, 8. Observaciones. Por ejemplo, pues se distingue la franja oscura de polvo. ¿no? Y eso lo hacías con cada objeto. Luego a lo mejor eh, observabas otro objeto a las doce y cuarto y hacías otra vez lo mismo. Y hombre, estaba bien, ¿no? Dejabas un poquito constancia de lo que hacías y bueno, para que luego tus nietos lo, lo pudiesen disfrutar y, y, y tirarlo a la papelera, básicamente. Porque esta es una afición muy incomprendida. En fin. Y nada, eh, pues nada, o sea, que aparte de Alberto eventualmente y yo, veo que nadie nadie se ocupa
2: de, de hacerlo. ¿no? Me,
0: me imagino que en fotografía es algo bastante
1: superfluo ¿no? hacer algo así. No, van, van
2: con un objeto así
1: que pues imagínate. ya lo Yo tienes, no... Tienes Vamos, yo no suelo apuntar lo, lo que sí. Al final sé sí que lo que las fotos que haces las tienes publicadas en algún sitio y tienes tu catálogo, digamos.
0: O sea que al claro, final la, pro, la propia foto es, es, es su misma anotación. Sí, las
1: comparas la que hiciste hace no sé cuántos años con la
4: nueva. Sí. Ajá. Muy bien. Así que eh, llevar. bien.
3: Yo, yo lo que admiro de la gente visual. Es cuando, cuando os veo eh, y cuando os parasitamos que os ponéis a cambiar de un objetivo, de, perdón, de un ocular a otro ocular y de repente pues con dos cojones va uno y saca un filtro y empieza a enroscar el filtro y ya verás que bien se ve con este y lo pone y lo quita. Yo, a mí me da mucho palo el, el toquetear filtros, manipular filtros y estas cosas. No sé por qué. Y os veo con muy valientes eh, eso, moviendo todo eso ahí en la oscuridad total y eso me llama a mí mucho sí. la atención.
0: Al final es algo que, como tienes que hacerlo, pues lo normalizas mucho. Es verdad que se trata bueno, de, de objetos que son, son caros, son delicados, pero como no les pierdas un poquito el respeto, al final, al final no hacen nada. Entonces, bueno,
4: sí, al final, pues eso. Pero, de hecho, como de puedes, hecho
0: yo, te cana al suelo.
4: De hecho, de, yo he comprobado tiempos cuando empecé, cuando empezamos en esta afición, que el hecho de andar con ellos con miedo aseguran más. Que se te terminen cayendo, que si tienes la confianza suficiente como para, para manejarlos. También es cuestión de práctica, es como un poco. Yo ha ido, esto lo veo como el, no sé, esta persona, gente del ejército, no o la gente que habéis hecho la mil, que, que obligaban a montar ¿no? las, las armas y, y a oscuras casi, ¿no? Y nosotros casi lo hacemos toda oscura, como dice Alberto, es que nos conocemos los, los oculares como si fueran extensiones de nuestros, dedos. de nuestros dedos. Ya sabemos por el tacto y por el pequeño peso, ya sabemos qué es cada cosa. Y los filtros, pues ya estás acostumbrado ahí a tenerlos. Es verdad que hay que tener especial cuidado cuando, sobre todo cuando hace mucho frío, ¿no? Esas noches de menos 6 grados, menos 7 grados, que los dedos ya ahí están totalmente paralizados. Pero ya. pero sí que el hecho de usarlo, pues y la práctica te da te da cierta seguridad.
6: No, yo, Creo que
4: a Carlos... al si maestro.
1: Carlos, me lo imagino, eh, si se pasa a visual con una rueda portafiltros eh, <risa> computerizada <risa> para cambiar de filtro.
4: Totalmente.
3: <risa> Joder, qué fama.
4: Technology. Yo, lo, yo lo haré, yo lo haré. Porque yo tengo la rueda, o sea que yo lo haré. Hombre, ¿qué es eso? Hombre son... son... Son mecanismos que, que la verdad es que te aportan esa, esa seguridad no eh, sí, lo ideal sería tenerlo y así pues para qué vas a estar arriesgando a estar cogiendo y manipulando y además que eso de los filtros sí que muchas veces luego no sabes cuál es uno y otro no,
6: no
3: pero a, mí, a mí me gusta, o sea yo tengo muy buenos recuerdos eso de estar pues eh, te acercas a un, a un compañero ¿qué estás viendo? estoy viendo esta ah, ¿te gusta? sí, sí, pues espérate, espérate y saca el ocular, mira, te va a poner este filtro que ya verás cómo destaca la nebulosa y te vas a poner y arroscarlo, lo montar y a mí eso me encanta verlo, vamos, y, y, y admiro, os admiro viendo cómo hacéis eso en, en oscuras.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo recreáis con cada objeto? En visual, digo. O sea, cuando veis un objeto que os gusta, simplemente con haberlo localizado y decir Eureka, ya vale, o, o sois de los que, joder, qué bonito, mira cómo se ve esa, esa nebulosidad, Mira cómo, cómo, cómo esa franja de polvo atraviesa tal mira esa estrella central joder, que pasada de cúmulo tal o sea, cómo lo vivís
6: depende Porque del al, final,
0: al, al final al final esa es la experiencia de un de un, de un observador en visual o sea la experiencia o sea todo esto que estamos hablando su objetivo es este es esto que estamos
4: hablando ahora yo creo que da para una sola charla Sí. El, el otro día, de hecho, hace poquito, eh, pues hubo un compañero de la asociación que nos dio una, una charla, una sesión, ¿no? un, al respecto de, del funcionamiento de nuestro ojo. No sé, creo que estuvisteis alguno también ¿no? en la, en la sí, sesión sí, de sí. Skype. Uh -huh. Y lo que está claro es que al final el hecho de prolongar eh, la mayor parte de los objetos el, ese tiempo de observación... ...te ayuda a percibir cosas que con una breve observación no, no ves. Lo que dice Alberto, también depende un poco del tiempo que uno tenga... ...de la calidad del cielo, pues si el cielo es malo, pues al final no, no ves nada... Y, ...y bueno, pues vas a objetos más o menos sencillos... ...si ves una estrella doble, pues no es lo mismo que si ves una nebulosa... ...pero, pero sí que lo da... ¿no? ...que qué es eso, que yo creo que siempre cuanto más tiempo se pueda dedicar a, a un mismo objeto... Sobre todo si es nebuloso, le sacas mucha más información y aprendes y ensañas a tu ojo a tener práctica para este tipo de, de observaciones.
3: Además, yo creo que visual es una cosa que se disfruta más compartiéndolo, eh, porque a mí me gusta mucho cuando voy viendo por tubos de otros, pues comentar y que me comenten. Eh, pues que estás ahí y dicen, oye, ¿te has fijado que hay una estrella? ¿Te has fijado que, ay, sí, sí, pues... Y esto, eso, ese eh, que te pones a intercambiar y entonces te retiras del ocular, el otro mira y dice, fíjate, ya verás, justo en la esquina superior derecha vas a ver, eso eh, yo lo disfruto mucho.
0: Mucho, mucho. Sí, es verdad, Carlos, y además, bueno, eh, todos hemos escuchado en mitad de la noche... Tengo AM31, ¿quién quiere verlo? Y se forma una cola de gente para ver m 31 sí, sí, sí. en, en un determinado equipo. O mira, tengo a Saturno, ¡Bah! y toda la gente va a ver a Saturno en el, en el telescopio de Bernardo, en el telescopio de Alberto. En el... O sea, eso se produce a lo largo de la noche. O sea, es también muy bonita ¿no? esa interacción entre, entre los compañeros de afición. Eh, está muy bien, ¿no? Y incluso ah, puede haber dos telescopios que estén enfocando al mismo objeto y ver cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque se ve de una manera en uno y de otra manera en otro y eso también te da mucha te da mucha ciencia, mucha sabiduría no sobre... sobre ¿Y qué,
3: sobre qué vamos a hacer ahora con lo del COVID? ¿Se puede
4: mirar o no ya. se puede mirar? A ver si usas el gel hidroalcohólico.
0: En el ojo, ¿no? Te das un poquito de
1: alcohol <risa> en el ojo.
0: Pues alcohol en el ojo tiene que estar mucho
1: <risa> Dilata la pupila, ¿no? FG. No, macho, pero eh, tenemos
3: que pensar algo ahora que no se me ha venido así de repente.
4: El... No nos van a dejar de usar y tirar. Oculares de usar y tirar.
0: Un test, un kit rápido antes de... Sí. de empezar la observación. Tenemos una mascarilla encima del... No, tampoco.
1: Ahora seremos nosotros, eh, Carlos, los que vendrán a ver en nuestra pantalla. Sí, sí, Exacto, sí. Exacto.
0: Buen <risa> bueno, y en medio de una sesión de observación, lo más lógico es, después de unas poquitas de horas, hacer alguna parada, algún descanso, una o varias, repartidas durante la noche para poder aguantar más pues, el cansancio, el frío, incluso el sueño. ¿A qué os dedicáis vosotros cuando hacéis alguna de estas paraditas? ¿Y estas paradas las hacéis según llegan o las tenéis más o menos programadas?
3: A ver, yo, yo no tengo paradas programadas. ¿eh? yo La verdad es que cuando montamos, eh, luego lo que hago es eh, lo que hacemos todos: mariposear y e ir moviéndote ahí de, de tubo en tubo. Y hay veces en las que, sin querer, por la razón que sea, pues se hace un grupito y, y a lo mejor surge la parada. Pero yo, como tal, no, no es algo que programe, Surge solo, creo.
0: Sí, es verdad que no hay una hora, digamos, que, que digas, bueno, a tal hora paro, porque muchas veces a lo mejor te pilla en medio de algo en medio de unas tomas de fotografía o beta, saber qué. Pero sí que es verdad que yo por lo que he observado, por mi experiencia, un momento dado de la noche es como si no sé, como si hubiera telepatía y, y la mayoría de la gente se junta a comerse el bocata. Eso sí que lo he visto yo.
1: Y las galletas y los pollos y, y la magdalena. Y la
4: <risa> momento café
1: y se calentito café
0: de los termos, en fin. No sé, parece que como que hay una o dos paradas que aunque no están programadas, pero como que se apunta a todo el mundo.
3: Bueno, ahora, ahora que lo dices, ha habido ocasiones en las que hay quien ha llevado una rulote y nos hemos metido todos dentro de la rulote a hacer una especie de. No sé muy bien qué. Pero, pero empezaron empezamos a sacar jamón y de todo, o
0: sea. Sí, sí. Sería una buena idea que la asociación se hiciera con una, con una autocaravana para estas cosillas.
1: Oye, Oye. pues nada, pro... <risa> propuesta para el presupuesto de. <risa> este
0: año <risa> sería como no sé
3: el,
2: el vehículo de, de apoyo Hombre,
3: hay que mirar un sí, sí. compramento astronómico a ver si se da alguna No sí, sí.
2: <risa> bueno, tienda de bueno, compañía hay... y vamos que chutamos
5: me a mí.
1: los hay ¿eh? los hay <risa> quien se compran eh, autocaravanas solamente por el tema de astrofotografía ¿eh? para irse a sitios y tener ahí su casita mientras que están echando fotos eso lo hay quien, quien lo tiene
0: sí, sí hay, hay mucho enfermo por ahí ¿eh? ya te lo digo yo hay muchos, ah, Fermo. Claro, hay quien claro. se compra el coche pensando en, en su equipo astronómico e incluso hay quien elige su casa, la orientación de su casa por el cielo que le ofrece. Yo conozco a alguien así. ¿eh? En fin, ¿quién será? será? <risa> vale, bueno, algunos de vosotros eh, sois expertos fotógrafos. ¿Podríais hablarnos un poquito de vuestra experiencia montando el equipo? Sin, sin entrar en detalles de de, pues eso de accesorios, de equipos, sino simplemente bueno la experiencia como es. Es, es dura, es, es, es algo complicado, se tarda mucho. ¿Quién de vosotros se atreve? Porque tenemos aquí, por ejemplo, Raúl. a Carlos, que es un gran fotógrafo. Tenemos a Raúl, que es un gran fotógrafo. Enrique, Enrique que es un gran fotógrafo. A Marcos, que es un fotógrafo también bueno.
8: Bueno, tranquilo, venga, vamos a hablar un poquito todos vamos <risa> Ni tanto, a todos. ni tanto Ni tanto, vamos todos eh, ¿cu ¿Cuánto se tarda en montar? No se, tarda, se tarda, un poquito Porque lleva una serie de... No sé antes que montes físicamente el tubo Que alinees Luego tienes que entrar más en la parte de la fotografía ¿no? Tienes que encuadrar Tienes que enfocar Tienes que conseguir que funcione el guiado Entonces, bueno Lleva un poquito más de tiempo que cuando vas a hacer visual hacer visual, haces el montaje más, más, más físico y lo tienes puesto. En el otro tienes que hacer un poquito más de, de acompañamiento para dejarlo todo en orden. La ventaja es que una vez que lo tienes ya todo y si todo va, va bien, lo puedes dejar durante muchísimo tiempo y puedes, como dice mi compañero, pajarear de un telescopio a otro, disfrutando de grandes cosas.
0: Sí, me imagino que una de las cosas en las que se invierte más tiempo es, sobre todo, en comprobaciones, ¿no? En comprobar que todos los sistemas están a punto, funcionan, que la alineación es lo suficientemente buena, en fin, mucha comprobación, mucha comprobación, ¿no? Porque incluso muchos, pues muchos dispositivos a lo mejor dependen de otros dispositivos, ¿no? Entonces tiene que estar todo como muy conjuntado. ¿Es
8: así o.? Sí, sí, o me imagino, tienes que decir, tienes que seguir una, 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 unas pautas. Empiezas con bueno, el guía, o sea, montas la cámara de guiado, el cablecito, eso tiene que funcionar, con que se conecte con el telescopio, pero vamos a ver. En general no suelen muchos problemas. Lo que suele dar más problemas suele ser las, la, la parte del ordenador. ¿no? Algunas veces eso se te quedan colgados por alguna, alguna conexión, algún cable que no funciona bien, no sé. Pero bueno, al final tampoco lleva tanto tiempo. Son importantes las noches de prueba.
1: Esas de luna potente y de hacer cosas en casa
8: para luego el día
1: de la noche así que es buena y eso, tenerlo ya todo listo. Esas noches hay que aprovecharlas también.
3: Sí, aparte, no, no es mi caso, pero, por ejemplo, hay gente que... Yo lo monto todo, ¿no? Pongo el tubo, pongo el tubo de guiado, pongo la cámara, pero hay gente que lleva ya todo montado, el tubo de fotografía con la cámara ya puesta y encima el tubo de guiado, si sí, lleva unos maletones inmensos, que cuando vuela a zona recoge muy rápido, es la ventaja que tiene.
1: Sí, sí, en cuatro patadas, todo por... <ríe> Y tú, mientras tanto, desmontando cacharros, ¿no? sí, si es, es así.
0: Eso es. a uno, metiéndolos cada uno en su cajita con cuidado
1: <risa> ya, 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 muy bien bueno,
0: pues así se pasaría una, una sesión de observación ¿no? pues mirando todo tipo de objetos en el oscuro azul del cielo tomando fotografías disfrutando de también de los compañeros de afición y de sus equipos intercambiando ideas y experiencias y bueno, pues así es de lo que se trata nuestra afición.
3: De lo que no has comentado, claro. lo que no hemos comentado es, es que iba y lo de esto. ¿qué, ¿Qué se hace cuando, cuando tienes todo el equipamiento montado y empieza a ver a zono? A ver claro. rayos en el horizonte. Esa incertidumbre general, que todo el mundo se mira
0: y no sabe muy bien.
1: Que nos ha pasado, nos ha pasado alguna vez. Sí,
0: sí, sí. Y que de repente te das la vuelta y ves a uno que está corriendo y ya, y ya, tiene, ya tiene el coche.
4: Subido en el coche.
1: Quiero,
0: y está arrancando. Y dices, ¿pero este tío? ¿Pero este tío? Sí, sí.
4: Estoy haciendo algo mal.
0: Me estoy jugando. <risa> bueno, pues nada, eso. Eh, y después de estar pasando unas cuantas horitas haciendo lo que nos gusta, pues toca el, el triste final, ¿no? Recoger el equipo. ...montarlo en el coche... ...despedirnos de nuestros colegas... ...y volver a casitar... ...vale... ...normalmente cuando tenéis... ...planeada una, una... salida... ...la finalización... ...la hora de final... ...la tenéis prevista de antemano... ...o también es algo que llega cuando llega...
4: ...no... ...yo particularmente por lo menos no... ...todo va en función de la calidad de la noche... ...de... de cómo... ...bueno... ...de lo que esté haciendo... Y normalmente se suele alargar más de lo que uno en principio tiene pensado, salvo que, no que no la meteorología lo impida.
0: Puede impedir, bueno, el, hay diversos factores, ¿no? El olor a ozono, ¿no?
5: Pues es la uno. aparición
0: de rocío, por ejemplo, la aparición de nubes, viento, a veces viene el viento racheado que te fastidia.
2: Muchas gracias decía mi mujer, tío. Bueno,
0: la mujer... Oye, mira, una cosa que se me ha olvidado decir antes, cuando cuando se llega al lugar de observación. Estoy hablando desde el punto de vista de un hombre, pero vamos, una mujer lo puede aplicar igualmente. ¿eh? Una de las primeras cosas que hay que hacer es llamar a casa, llamar a, a tu mujer, porque como dice un amigo mío que es medio gallego, para que las mujeres no penseren que fuimos de fiesta. <risa> eso es importante también. <risa> y bueno, pues nada, entonces la, la, pues eso, cuando llega la finalización, eh, recogemos nuestro equipo, ¿no? Eh, como digo, es normal llegar al, al amanecer, ¿no? sobre todo si no hace si no hace mucho frío y podemos aguantar bien por la temperatura, es normal llegar al amanecer. Y luego a la hora de recoger, con el tema del cansancio, el sueño, las ganas de llegar a casa, eh, ¿lo hacéis de manera ordenada o, o lo metéis todo en el coche a capón y, y luego ya cuando lleguéis a
2: casa ya, ya lo salvo ya... el tubo todo ordenado Y cuando llego a casa a, Al trastero todo ordenado también Porque Ajá. si no Luego me da una pereza el día siguiente Tremenda Si no, o se me queda en el coche Dos o tres días por lo menos El equipo Así que por lo menos me pongo la disciplina De, de hacerlo cuando cuando me voy para, para no tenerlo ahí aparcado Y el tubo pues lo típico Lo dejas siempre fuera de lo que es la funda O eso pues por si ha cogido algo de humedad Y tal pues o los oculares también en la maleta abierta para que vayan ventilando en el coche pero luego si vas eh, con calefacción o lo que sea, cuando llegas a casa pues normalmente ya ha desaparecido prácticamente toda la humedad que tenía
0: es bueno, es bueno imponerse una disciplina a la hora de recoger, porque esto es como el ciclo de la vida, o sea, si lo dejas todo ordenado luego, eh, la próxima vez que sales de observación, ya lo tienes ordenado y te tienes que despreocupar de muchas cosas
4: o sea, sí, que es es bueno. aspecto, Eso es importante yo lo que de todas maneras ahí siempre, siempre me planteo, ¿no? Y muy, en algunas ocasiones, sobre todo si se alarga mucho la noche, eh, si antes de terminar de, vamos, una vez recogido y demás, si arranco para volver o me quedo a echar un sueño en el, en el coche. Ajá.
2: Eso es una son... Sí, no, si me quedo sí, sí, sí. a echar un sueño en el coche, me quedo en el coche, yo creo. Sí, es que no, pero... es una cosa
1: que no hemos hecho nunca, ¿eh? pero yo lo veo interesante. A lo no, mejor yo, a ciertas no horas decir, oye, vamos a echarnos una cabezada y a lo mejor irte ya, pues eso, un poquillo más tarde, pero habiendo dormido un poco.
6: Sí,
1: sí. Yo, creo,
4: yo creo que es recomendable muchas veces. Y yo lo he hecho alguna vez, eh, incluso me acuerdo una, una noche ahí que se alargó ya casi hasta cerca del amanecer y dije: Pues eh, prefiero quedarme media hora o una horita aquí en el coche y que termine de amanecer y correr menos riesgos en la cartera. evidentemente. Pero bien. si te quedas solo, supongo ¿no? que lo haces, porque cuando estamos
1: en grupos, eso nunca lo hacemos.
4: Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. sí. Alguna vez me he, quedado, me he terminado quedando solo y he terminado. Pero ¿Y sobre algo, todo porque hay vez... que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay unas horas críticas de la noche que ya sabéis que son más peligrosas que otras, que son entre las... Dicen que entre 3 y 5 de la madrugada, ¿no? Ese momento ah. que es cercano al crepúsculo, o sea, al crepúsculo, al, al amanecer, eh, son más, más peligrosas, especialmente para la conducción. Entonces, ahí deberíamos incluso, yo creo que nosotros mismos alguna vez plantearnos si sería recomendable el mantener, <ríe> de echarse esa cabezada, ¿eh?
0: Eh, ¿Alguna vez habéis visto habéis visto la parca cerquita ahí en el asiento del copiloto acariciándoos la nuca? Me he puesto un poquito poético, es decir, ¿alguna vez os habéis quedado medio dormidos al volante? A causa del sueño y del frío Es que hay veces que, que se, pasa parado, frío, se pasa frío por la noche y no te das cuenta Mientras estás observando, pues estás con, con tu afición y no, no te enteras Pero cuando entras en el coche y, y pones la calefacción, te entra un bajón tremendo Eso me ha ocurrido a mí yo confieso que alguna vez, eh, dormido no me he quedado, pero pero me ha costado tener los párpados abiertos. ¿eh? ¿Os ha pasado a vosotros? Yo he tenido
4: sí. que parar alguna sí. vez.
2: Yo no, pero, pero la verdad es que tenemos todas las papeletas. Porque vamos, sí. haces unas, sales unas horas que y como tengas que hacer muchos kilómetros de vuelta, pues desde luego te, te, te puede pasar, vamos y lo peor de todo es que no te das cuenta o sea, es, eh, es una cosa que de repente te has quedado dormido y no eres, y no eres consciente y, y efectivamente y ¡puf! te puede suceder Ostras, en, en el momento
3: o sea, digo, sinceramente de, de momento no me no ha pasado porque además me suelo desvelar mucho o sea que
2: cuando salgo a
3: estos temas eh, no sé si es que te, te, te mentalizas o lo que sea y, y hasta llego a casa y me cuesta conciliar el sueño, o sea me tiro igual una hora y pico o dos horas en la cama dando vueltas
1: hasta que me duermo. Sí, me pasa como Carlos. Sí. No,
0: pues yo, yo al contrario, yo cojo el sueño enseguida y, y a veces he pasado alguna vez, ¿eh? no, no muchas, eso sí es cierto, he pasado algún momento de peligro y, jolín, se pasa mal, ¿eh? se pasa mal. Además, es que puede coincidir perfectamente que el la noche en la que salgas sea un día laborable, normal y corriente. O sea, te has levantado pronto para ir a trabajar. Y luego por la noche te has ido sin mediar a lo mejor ni una siesta de por medio ni nada. Con lo cual, al final de una sesión de observación o de fotografía, puedes haber acumulado pues perfectamente a lo mejor 20-22 horas de vigilia, tranquilamente. Entonces, claro,
4: sí. eso es complicado luego al volante. Especialmente es peligroso o, o más eh, problemático en verano incluso, ¿no? porque eh, sí que es verdad que en verano, claro, empezamos a observar más tarde, con lo cual también lo normal es eh, volver más tarde, ¿no? En invierno, la verdad es que es fácil a, a la una, a dos de la mañana, pues poder volver y ya haber estado unas cuantas horas, pero en verano empezamos a observar básicamente claro. a las once, con lo cual eh, volverte antes de las tres, dos, tres de la mañana es bastante difícil y, de hecho, justo las dos, tres es, es la mejor hora para observar, con lo cual... Eh, es cuando más hay que tener cuidado en este aspecto Es además una situación que no avisa no te avisa sí, sí. estás ahí tal y hombre siempre hay métodos que si abres la ventanilla te bebes no. algún refresco tal, pero, pero no, cuando, cuando vas cansado, el cansancio vas cansado, te tío. supere sí, cuando el cansancio te supera y el sueño te vence es que cuando te has cuenta estás en... pues has tenido un problema ...entonces hay que tener... ...yo creo que hay que tener... ahí cierta precaución... ...salvo que, ten, que seamos... ...seamos como Car o sea, que Carlos... ...que claro que se, te, se devela, pero... ...si no, no tienes... A ver,
3: ...no, a veces... ...fíjate, cuando, cuando vamos en grupo hago eso... ...pero cuando las noches que he salido solo... ...lo que hago, monto equipo... ...y en cuanto en teoría está funcionando guiando... ...me meto al coche y me echo a dormir... ...y me pongo el reloj para que cada hora me avise... ...entonces en teoría sí. me duermo una hora escuchando la radio... ...suena, me levanto, veo que todo va bien... ...me vuelvo a meter al coche... Y cuando hago solo, pues yo creo que es cuando cuando salgo solo es cuando más duermo. Y cuando vais con vosotros, pues, pues
4: nada. O sea, <risa> no duermo no, nada. Te damos diálogo, te damos... <risa> Joder,
2: pues es esa compañía el... que Te vas tú solo ahí con el coche, tío. Qué huevos tienes, tronco.
8: Ya ves. Y, y puedes... qué, ¿Y qué puedes... capacidad para dormir una hora, despertarse, dormir otra hora, despertarse. Ves,
2: Como las gallinas, tío. Pero duermo Por... una,
8: pero la... así que te no duermo más. <risa>
3: Yo,
8: eso me, eso me, me funciona. No, no. Es, es, es un método magnífico, porque al final, si duermes un par de horas, aunque sean no completas, te has garantizado un descanso que es muy importante para volver, claro. Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien,
0: muy bien. Bueno, oye, y por cierto, cuando habíamos, cuando hemos recogido ya todo el equipo, tenemos el coche cargado, incluso ya hemos arrancado los motores para que se vayan calentando un poquito. O subís en el coche y os piráis con las mismas, o siempre hay un poquito de tertulia, esta de, 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 de final de actividad, ¿no? Oye, ¿qué tal ha ido la noche? O tal, un cigarrito, un, el último café, o ¿qué tal ha ido la noche? O, sí, o sois esperaba, de los que no, no. bueno, yo me la aspiro ahí, os quedáis, pion
2: <risa> No, hombre, solemos esperar. Normalmente los que se quedan al final, siempre se suele esperar a que todos estén en, con todo recogido, pues, y para salir, intentar salir todos los tres, cuatro últimos a la vez, siempre. O sea, en sí, caso caso, vale. necesita ayuda. Oye, sí,
0: sí. Sois de los que metódicamente luego revisáis el suelo por si os habéis olvidado algo, o se ha caído algo?
8: Sí, no, por no.
4: supuesto. Bombilla.
8: Claro. Yo,
0: yo he perdido cosas. Es y mejor Nada se vuelto a encontrar al cabo del tiempo.
8: También, no lo
0: importante digo que lo encontré. Bueno, me lo llevaron, pero...
2: Sí. <risa> Bueno, pero eso no fue porque se te cayera, más fue porque se te olvidó en el techo del coche.
5: cosas no, pasa, pasa. sí, que pasan. Sí,
2: es lo que tiene.
4: Hay que tener cuidado también con las cosas que se dejan al lado del coche. Porque ya pasa, a lo mejor son puntos que no se terminan, al final no ves o no miras o tal, porque no los... Tal, y, y luego cuando vas a echar marcha atrás, pues te lo llevas por ahí. Ya ha pasado a...
0: cosas cosas o, o alguna persona, ¿no? A lo mejor.
4: Persona de momento, ¿no? Pero cosas sí que algunas, algunas. O sea, silla, también. mesa.
1: Sí, alguna ¿sí? silla ha
4: volado. Alguna silla por ahí ha volado. <risa>
1: Opa, no, no, no. mesas,
3: yo no me acuerdo, José Carlos, en una de las salidas, que tienes una mesa de dos metros o
0: yo qué no sé cuánto mide me la mesa que llevas, tío. Es inmensa, ¿no? Ah, sí, 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 sí. No, es una mesa buenísima porque cuando está recogida es una mesa plegable. Cuando está recogida parece una maleta. La maleta es un poquito grande, pero sí es cierto que es muy finita. Entonces, en, el, en lo que es el suelo del maletero no ocupa nada. Pero luego desplegada, pues efectivamente son prácticamente dos metros. Y ahí puedes, vamos, pues desplegar lo que quieras. Ordenadores, los yo llevo dos maletines con los accesorios, los dejo ahí abiertos. Voy cogiendo, dejándolos al lado, que si no sé qué, el bocata, lo tengo todo ahí. Y luego además tengo una mesa adicional que es el... el Para los invitados, ¿no? Sí. Es un, es un 10 pulgadas es un 10 pulgadas y lo tengo metido en una, en una caja que me he fabricado con, con chapa de aluminio. Es como una especie de arcón. ¿vale? Y como es tan grande, pues es una mesa. O sea, al final es una mesa. pues otro También tengo ahí otra superficie para poner ahí de todo. O sea, que voy, voy sobradísimo. Y luego, para sentarme, llevo una silla también de estas plegables, de, de tela, que son muy cómodas y están muy bien. Oye. Están muy bien porque, al fin y al cabo, si no te sientas, claro, no te das cuenta, pero te tiras unas cuantas horitas de pie. Y al final las piernas se cargan y, y con el frío se entumecen. ¿Vosotros también
4: lleváis mobiliario? Escalera, misa, mes, no, mesa no, silla y escalera. Llevas silla y escalera. y escalera. Luego de mesa, lo que sí lo
0: que sí te he visto a ti, Marcos, bueno, a Marcos y a más gente, es que aprovecháis la bandeja del, del maletero después, del
4: coche. A veces, después, pues a modo de mesa o
0: incluso de, de como si fuera una estantería, ¿no?
4: O la, o la propia caja del telecopio, ¿Ah? como sí, bien sabes. Y alguna, no, no, no. algún trasto así raro, no sé,
0: no se me ocurre nada. Un perchero, un... no, de eso no lo lleváis, ¿no?
2: No, no sabemos, no. no. Es pues que no se gente problema.
0: que se lleva hasta un soldador, ¿eh? lo digo por eso. No, no, lo... sé quién,
2: no sé quién será.
0: <ríe> en fin, bueno, pues nada, pues estamos ya en nuestro cochecito, ya nos hemos despedido de los colegas, lo hemos pasado en grande, os sea, ha sido una noche magnífica. Hemos visto y hemos fotografiado de todo Hemos charlado, nos hemos comido Un bocadillo de lentejas Hemos ¡Moder! tomado una cerveza y un buen café Bueno, una noche fantástica Magnífica, de las que hacen afición Hemos tomado Unas cuantas fotos de grupo Para luego ponerlas en el, en el grupo De mensajería, para que, dar envidia A los que no han podido ir Y ya, pues bueno, volvemos a casita Vamos en el coche, intentamos Que no nos venza el sueño no Se sé, ponemos una cinta de cassette o algo, de bisbal o lo que nos guste. Los chichos. Y, y, los chichos, y llegamos a casa. no eh, ¿Somos de los que llegamos a casa, dejamos las cosas en el coche o subimos las cosas a casa, las dejamos ahí tiradas, mañana será otro día? ¿O somos más cuidadosos? Yo todo lo guardo,
2: yo lo guardo todo. ¿eh? Como tengo la plaza de garaje al lado del trastero prácticamente, no me cuesta nada al final. Ojo, abro el maletero y lo saco todo. Me, no dejo nada lado. para
0: mañana.
2: No, no me gusta. Y además dejo cargando las baterías, aprovechando siempre, para Ajá. que no se, que se queden. Y luego al día siguiente pues bajo a, a desconectar y, puf, y ya preparado para la siguiente. Y yo lo, subo, caro, ¿no? lo caro
1: y las ópticas me las subo. Porque es que no... Las ópticas, por lo que ha dicho Alberto antes, de, de que no se quede ahí con la humedad. Pero lo caro en el coche, prefiero no dejarlo. También tengo una plaza sí. de parking, pero yo debajo el de edificio, sí. pero es que no me fío. Claro, pero el resto, gente, de cosas, el resto de cosas ahí se quedan, porque es que ya, <ríe> llegas es ahí, a las, las cuatro, y vamos, te subes lo que pueda rápido y ya está.
2: Es que tú llevas de todo, tío. Ya tienes que hacer viajes ahí para comprar,
3: pues macho, yo tengo que subir todo, ¿eh? porque me pasa lo mismo, o sea, no me fío de dejarlo ni en el coche ni en el trastero, porque de hecho algunas vez han entrado y han robado y hemos tenido historias, y lo tengo que subir toda casa y lo tengo que dejar todo colocado, y si no lo dejo colocado porque está húmedo, ese día tengo que madrugar y levantarme antes que una persona a la que no puedo nombrar para que se encuentre luego todo recogido, o sea, de sí. ahí me viene a mí el insomnio, yo creo.
2: No, Yo oye. creo que de eso te viene el insomnio. Yo me voy para la
3: cama y no en el soño hostia, hostia.
2: estás hostia. Estás, estás intranquilo, tío, por lo que te espera al día siguiente. Sí, sí. No me extraña que no duermas, tío. Sí, sí. El caso es que va bueno, Lo tengo que subir todo y todo
0: colocado, tío. Oye, y un clásico. De, ¿Soy de los que dejáis las pesas en el, en el maletero? O sea, ¿vuestras pesas viven sí. en el maletero? No.
2: sí Sí. sí. Las mías tienen su fundita, que es muy maja. Y, y, y van al trastero también. También al trastero. Sí, todo al trastero. <risa> terrestre es la vivienda del telescopio
0: claro, porque hay gente que no hay gente que, que deja yo, yo antes las dejaba en el coche pues digo si me las roban, digo, peor para ellos es que, ¿para qué quieren eso? para que van a con 10 no,
8: no. kilos de metal no, no. Que van a... pero bueno, pero en el coche lo que que las mías es... viven en el maletero no, que las mías sí que viven en el maletero siempre en el maletero o en el coche, en su efecto debajo de un asiento, vende del momento pero sí, sí, siempre
2: para que te consuma más gasolina, tío
8: no, para que no se me olviden <risa>
6: Exactamente
0: a, a mí me ha pasado, ¿eh? olvidarme de las, de las estas, me ha pasado de las pesas Bueno, y, y ya y os vais al sobre directamente porque no, pues, conozco sí. a alguien que, que está, ahora mismo a, está ahora mismo aquí en esta tertulia que muchas veces cuando llega a casa, pues, oye, ¿por qué no nos ponemos a hacer un preprocesado de la foto? ¿Sabes qué ha salido por aquí o qué no ha salido? ¿Eh,
8: Enrique? Sí. sí, 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 te, te lo aseguro eh, Siempre Siempre que vengo a, llevo a casa, eh, siempre miro. Bueno, Procesar no, pero mirar las tomas me gusta, porque al final, eh, no sé, por lo menos a, yo tengo la sensación de que cuando estás en el campo, eh, ver las cosas es mucho mejor que cuando llegas a casa. Entonces, bueno, compruebas, no, como simplemente compruebas un poquito lo que has hecho. Entonces, sí. Miras algunas imágenes, pero bueno, es, un, es una rutina. Realmente, como tú dices, se, se suben cosas, pero luego al final sí. O sea, es un, es un poquito. Nada, y ahorita acabo mucho nomás.
1: Para no hacerte muchas ilusiones, ¿no?
8: O para dormir tranquilo.
2: Segundo, que, que no tiene a, tienen, a, a la nadie foto. por la mañana. <ríe> que le levanta a las nueve y, y diga, venga, ¿qué quiero hacer la compra? Venga, que, que... <ríe> No, y con los <ríe>
1: niños pequeños también. Es más, es ¿eh? o sea, cuando empiezas a ir a los críos y eso, dices, bueno, sí,
2: <ríe> no hay tregua, no hay tregua. Sí, ya te digo. Hay que aprovechar.
0: Sí, señor. Pues, bueno, pues eh, yo creo que, que ahora que ya estamos en. En el calor de nuestro hogar, con la satisfacción del deber cumplido, con eh, nuestra mochila otra noche más de grandes emociones y aventuras, pues nada, ya podemos eh, descansar tranquilos para que así al día siguiente nos levantemos fresquitos y podamos pensar en la próxima salida. ¿No creéis? Eso es. Pues sí. Eso es. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí... Este sería ya el final de esta, de esta sección Que hemos dedicado al montaje Y a la puesta en estación de, de los equipos Para una noche de fotografía o de observación Y bueno, espero que os haya gustado Y ahora a continuación
5: Hola, buenas, mi nombre es Miguel García
4: Cuando acudas a una observación eh, Disfruta todo lo que puedas Junto a tus compañeros, etc. Pero sobre todo cuando te vayas, por favor, no encienda
5: la luz en el coche. Un saludo
0: y buen cielo para todos. Alberto, creo que tienes por ahí preparado qué es lo que vamos a poder ver este mes de junio.
2: ¿No es así? Pues sí, vamos a ver qué, qué tenemos. vale Como ya, bueno, ya lo sabéis todos, pues comienza ahora el verano. Ya lo tenemos aquí, cerquita. Ahora las noches se van a comenzar a cortar, el planeta, como sabéis, se orienta hacia el centro galáctico y bueno, pues yo creo que es ahora cuando los astrónomos pues sufrimos las peores condiciones de observación, pues aunque desaparece el frío que tenemos en invierno y que hace tan duras las noches, pues al final la, la cantidad de luz aumenta y para tener un cielo admisible, pues estamos teniendo que esperarnos hasta las 11, 12 de la noche eh, en, el periodo, en el periodo más cercano al solsticio ¿vale? pero bueno ya sin embargo sabéis todos que ahora comienza una temporada que es la temporada de la Vía Láctea que si habéis estado siguiendo nuestro programa pues estoy seguro de que ya sois todos unos expertos en, en hacer tomas de, de la misma y como en las condiciones pues eh, salimos más o menos igual con el tema de las, de las salidas, no me parece que haya ningún organismo que se pronuncie, estamos siempre discutiendo sobre si es legal, no es legal hacer salidas astronómicas, pues os traigo una recopilación de eventos que se van a dar durante este mes de junio, no me voy a detener en el cielo profundo, pues eh, salvo que tengamos un observatorio remoto o vivamos en una zona con un acceso al cielo desde el domicilio, pues la verdad que no es posible hacer el tipo de astronomía que, eh, bueno, a mí como habéis visto en el programa de hoy, a todos nosotros nos gusta, ¿no? Que es la de salir y compartirla con nuestros compañeros de, de afición. Vale, pues bueno, pues os cuento un poquito qué nos depara el mes de junio. Pues bueno, lo, lo primero que es destacable es que el 4 de junio Mercurio va a estar en su periodo de máxima elongación, ¿vale?, pues bueno, como sabéis todos, la órbita de Mercurio pues está más cerca del Sol que la de la Tierra, lo que significa que siempre aparece bastante cerca del Sol y que no podemos verlo pues porque el brillo de este lo suele eclipsar. Solo se puede ver en unos pocos días a cada vez que alcanza su mayor separación al Sol, que es lo que denominamos la, la máxima elongación. Y este fenómeno que se repite aproximadamente cada tres o cuatro meses eh, él se hace alternativamente durante la mañana o la tarde, dependiendo de si Mercurio pues, está al este o al oeste del Sol. Cuando se encuentra al este del Sol, sale y se pone poco después del Sol y es visible durante la tarde 3, y es el mejor momento para fotografiarlo. Eh, es lo que nos pasa este 4 de junio. Así que si queréis aprovechar para, para verlo, pues eh, es una buena, una buena ocasión. El 5 de junio eh, vamos a tener un eclipse penumbral de luna. Eh, como sabéis, es luna llena y, bueno, pues eh, hay determinadas zonas en la Tierra en las que la luna pasa a través de la penumbra de la Tierra y crea un eclipse que es el que denominamos eclipse penumbral. Aquí en España creo que el máximo se produce sobre las 7 y 25, o una cosa así aproximadamente, y ocurre el 5 o el 6 de junio, pues dependiendo de dónde estés. Vale, eh, creo que en la India, China, Australia pues ocurre ya el día 6 sin embargo aquí en Europa pues lo, va a ser el, el, el día 5 bueno, nos vamos al 8 de junio que vamos a tener una conjunción de la luna y Júpiter que va a estar Júpiter a unos 2,1 grados al norte de la luna está bastante cerquita puedes podéis aprovechar para, para sacar alguna composición chula eh, un día más tarde tenemos la conjunción de la Luna con Saturno, van, van seguidos los, los dos planetas. Este se, se queda a 2,4 grados, tampoco es eh, demasiado lejos, está, está bastante cerquita. Y si nos vamos al 12 de junio, pues vamos a tener también una conjunción de Marte con Neptuno. Este Neptuno va a estar a 1,4 grados al norte de Marte, también están bastante cerca. Este mes es pues, bastante bueno para, para todo este tipo de conjunciones. Y ya, pues, bueno, el 20 de junio, deciros que es el solsticio eh, de junio, que se produce a las nueve y media aproximadamente, y, bueno, pues, si estás en el hemisferio norte, se puede aprovechar para la hora dorada y la y la hora azul, pues, más largas del año, ¿no? Que, pues, para hacer composiciones eh, fotográficas suele ser bastante bastante agradecido, sí, el, suelen ser unas, unas fotos con unas tonalidades bastante, bastante chulas. Y más, el 21 de junio tenemos un eclipse anular de sol. La luna pasa por delante del sol y crea un eclipse anular, que es desde las 4 de la mañana hasta las 6, me parece, pero va a ser visible en zonas de África, India y Pakistán, China, Taiwán, así que aquí me parece que no, no, no lo vamos a, a ver. Y bueno, pues... El 21 de junio tenemos luna nueva, que son bueno sería el día ideal para hacer fotografía de, de cielo profundo. A ver si con un poquito de suerte nos han levantado el confinamiento y podemos salir a, a hacer algo. Y el 22 de junio, ya para terminar el mes, pues hay una conjunción de, de la luna con mercurio, que pasará a unos 3,5 grados al sur de la luna. Y bueno, pues por este mes la verdad es que no he buscado nada de cielo profundo. He buscado unas eh, efemérides así más relacionadas con los planetas y que creo que, bueno, pues a lo mejor son, son interesantes de, de, de seguir.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Muy, muy interesante, como siempre. Espero que, bueno, eh, nosotros, tanto nosotros como los oyentes, ahora hayamos tomado nota y espero que tengamos suerte y podamos aplicar estos consejos que nos has dado para observar el próximo mes.
2: A ver si hay suerte. Sí, en fin.
0: sí, ojalá.
1: Quería hacer una petición desde este magnífico podcast. Por favor, no compréis ni un tornillo de material
2: astronómico para disfrutarlo en la próxima luna nueva, que ya lo dice el refrán de nuestro querida Murphy. Comprad para luna nueva que seguro que nieva.
0: Bueno, después de todo esto, han sido unas cuantas horitas, ¿no? Un par de horitas aproximadamente de programa, espero y esperamos todo el equipo que os haya gustado a los oyentes, que os haya servido, que hayáis podido coger ideas, y, y bueno, Y me remito un poco a lo que decíamos al principio, esto, bueno, son unas pinceladas basadas en nuestra experiencia a la hora de, de montar nuestros equipos y hacer una noche de observación, pero por supuesto... Cada uno tiene su propio sistema, sus propios métodos, su... y bueno, eh, todos podemos aprender de todos. Pero en todo caso, espero que el programa os haya gustado, que haya sido entretenido y que os haya servido de utilidad. En fin, es la hora de despedirnos. Hasta el próximo programa, que será dentro de un mes, como viene siendo habitual. Ya será el programa número 7. Estaremos los habituales de siempre y llegados aquí nos despedimos. En primer lugar. Vamos a despedirnos de Enrique, de nuestro invitado de honor, que ya ha estado aquí por segunda vez, ya eres todo un veterano.
8: Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por, por acogerme aquí y nada, se repetiremos algún día cuando me dejéis. Un saludo, muchas gracias.
0: Y nosotros encantados. Hasta luego, Enrique. Bien, Marcos.
4: Pues nada, hasta, la, hasta el próximo podcast y encantado también de compartir estos ratillos de, de buena astronomía con vosotros.
0: Encantados en nosotros también de haberte tenido.
4: Alberto.
2: Pues nada. Eh, ya os hemos contado con lo que, lo que hacemos eh, cuando salimos a observar ya so Solamente falta que, que nos acompañéis algún día, si queréis Ya sabéis dónde estamos Y bueno, ha sido un placer estar con, con vosotros Y esperamos veros en el... Bueno, oh, que nos oigáis en el próximo podcast Muy bien, seguro que sí ¿Y Carlos?
3: Pues nada, pues como siempre me lo he pasado muy bien Y muchas gracias a todas y todos por por dedicar parte de vuestro tiempo a escucharnos y a vosotros, que, que, que me lo paso muy bien haciendo
0: estas cosas. Bueno, igualmente, Carlos. Y por último, y no por ello menos importante, nuestro ínclito presidente, Raúl.
1: Pues nada, José Carlos, un placer haber estado aquí de nuevo contigo, con los compañeros y, y nada, con, con nuestros oyentes. Y nada, despedirme de todos ellos y hasta el próximo programa.
0: Que esperemos que sea igual o más divertido que este. Pues nada, oyentes, lo dicho, eh, esperamos que os haya gustado mucho y, por supuesto, esperamos que en el próximo programa pues, nos deis eh, pues, vuestras, vuestras aportaciones o nos hayáis llegado vuestras preguntas y que, bueno, que podéis interactuar en el programa como si fuerais pues, un participante más y nosotros encantados. Así que nada, en fin, esto ha sido el final del programa número 7 de Radio Cruz del Norte. Hasta pronto.
1: pronto. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.
2: Me llamo Julio y lo que os voy a contar es fruto del
4: cálculo de probabilidades. Si un día, cuando estéis mirando por el
8: ocular del telescopio, de repente veis un ovni, sí, un ovni, tener mucho, mucho cuidado, no se os ocurra hacer ningún movimiento brusco,
4: no vaya a ser
8: que os caigáis
4: de la cama.